0: ちょっと何
1: Bonsoir et surtout, bienvenue à l'Isa Kaya du KY Show, le point de chute des Gaijin qui panne rien aux jeux vidéo japonais mais qui en parle quand même. Et aujourd'hui, nous sommes au niveau euh, 9 euh, combien 9,3 je crois, il me semble, un truc comme ça, <rire> de ce super jeu ouais, vidéo. 80, 93, c'est bien. Euh, ouais, 93. <rire> et euh, autour de la bière, eh bien, nous avons un nouvel invité, c'est Vince de Gaijin-san. Salut Vince, comment ça va
2: Ouais, bonjour, merci à tous et merci de, de m'avoir invité, ça a fait très plaisir. Et
1: eh ben nous aussi on est super contents. Nous avons aussi Gaëtan.
3: Bonjour à tous.
1: <rire> Comment ça va Gaëtan
3: euh, Ça va, ça va. Euh, <rire> ça va. De, de, plus le podcast avance, plus c'est pire au niveau du corona en Corée. Donc je pense que je risque de pas être là pour le prochain. Ce sera peut-être mieux parce que là. Ah, euh, <rire> J'en parlais un petit peu dans la 7 tout à l'heure peut-être en, en préambule, mais. Ah, ça commence à craindre un peu, quand même.
1: Euh, ok, d'accord. Okay. Et là, nous avons notre show, Chris. Moussouir. Comment ça va, Chris Vous allez bien <rire> ça,
4: ça va bien, ça va bien. On a bien réveillonné, tout ça. Le dernier jour de boulot, boulot c'est lundi. Donc, euh, bah, tout va bien, quoi.
1: Ah oui, c'est vrai qu'on est euh, juste après Noël. Là. On est combien aujourd'hui 27 Bah oui, oui. Ouais.
4: On est le 27, 20, ouais, On est enregistré le 27 ouais, ouais.
1: décembre. Et moi, je suis Manu. Je suis donc le host de... Euh, le, le dernier hausse de l'année, puisque à partir de l'année prochaine, on va tourner, hein, parce qu'il y en a marre, <rire> on va se marrer. Et aujourd'hui, on va parler, eh bien, de plein de trucs. Euh, donc, Vince, il a plein de choses à nous dire sur, euh, sur les trains, apparemment. Euh, <rire> le père Chris il a, il a joué à plein de trucs aussi euh, qui sont même pas japonais en plus oh, dis donc euh, Gaëtan va nous refaire euh, <rire> donc un point sur le, sur le corona ça va être ouf, il est en train de mettre à jour le, la conduite en même temps, je le vois bouger c'est rigolo et euh, on va discuter ça, beaucoup de news parce qu'il y a beaucoup de trucs avec Konami, euh, le Bokegan Studio de Toyama SNK, enfin il y a plein de trucs ça, Ikimasho! <rire> de retour pour ce dernier numéro non, parce qu'ils savent pas du temps mais je viens de la refaire en fait <rire> donc nous sommes de retour pour ce dernier numéro de l'année 2020 l'année 2020 qui était bien pourrie mais bon et euh, pour ce dernier numéro on accueille donc Vince Vince de Gaijin-san Vince raconte-nous oui. qui. <rire>
2: oui bonjour bah, donc, euh, donc voilà je m'appelle Vincent Vince euh, de Gaijin-san qui, qui fait aussi un podcast sur le Japon depuis maintenant euh, deux ans avec une autre équipe on est trois, donc euh, voilà, Gajinsan, et puis on parle du, du Japon et de nos expériences bah, euh, chaque mois, normalement, et puis voilà. Et puis bah toujours, euh, même si je joue beaucoup moins aux jeux vidéo qu'avant, bah, je, je reste un petit peu, euh, je m'intéresse quand même à l'actualité, mmh. et puis bah, je joue encore un petit peu quand même, si.
1: Donc tu joues à quoi en ce moment
2: Donc là, récemment, euh, donc, euh, je joue à Tencha Dego, oh. voilà, Tencha Dego, donc juste pour présenter euh, à nos auditeurs, mais je pense que bon. Beaucoup doivent savoir ce que c'est. C'est une série de jeux vidéo de simulation de jeux de train qui est sortie, on va dire, en 1995. Donc, qui date déjà de pas mal de temps. Ça avait été développé par Taito à la base. Et, et tu vas nous raconter ça tout à l'heure à Ah tout <rire> à l'heure, et je te raconte tout à ça, voilà. Ouais, Donc euh, je, fais, je, la, je la fais court. Oui, Voilà.
1: et Chris, il va bien Chris
2: bah, Très bien, ouais. euh, comme Vince,
4: Vince, comme Vince je, je, je suis conducteur de train, j'ai changé de boulot.
1: Et toi aussi Ça se passe,
4: ça, ça se passe, ça se passe plutôt bien, <rire> et, euh, et voilà, euh, bah, écoute, euh, comme j'avais dit, réveillons, tout ça, tout est, tout est fait, on a le ventre bien rempli, on va se le re-remplir dans quelques jours. Plein de KFC ouais
1: bien
4: Alors non non alors justement <rire> alors là vraiment ça c'est un truc je pense que Vinny sera d'accord avec moi Attention alors, attention là j'ai rien, contre le, j rien contre, contre le poulet j'ai rien contre le poulet mais manger du KFC pour, pour Noël ah,
5: ah, c'est ah. quand
4: même bah, le manque de respect envers soi-même il est quand même niveau euh, top level quoi <rire> okay, oui, parce que Donc pour ça... ceux qui ne
1: savent pas c'est qu'au Japon à Noël ils bouffent du poulet et du KFC <rire> généralement
4: n'est-ce pas Mais c'est fou parce qu'en fait ils le réservent au KFC quoi ah, en fait, oui, oui, tu le réserves en avance. Ouais,
3: ça, oui. Tu, tu y vas pour le pick-up et tout quoi,
4: en, en Corée, y y pas, y y Corée euh, il n'y a pas en Corée,
3: Gaëtan, pour Noël bah, Justement, j'ai sentiment, bah Moi, j'ai fait un donc, Noël en tout petit comité, puisque j'en parlerai un petit peu plus tard par rapport aux nouvelles règles de social distancing qui sont appliquées depuis une petite semaine en Corée du Sud. Euh, il me semble que, justement, Noël, il n'y a rien, en fait, ici. Il n'y a pas de tradition particulière. c'est pas un truc qui est euh, spécialement marquant. en fait. Les deux grosses fêtes euh, familiales en Corée sont du coup euh, Solal, qui se passe du coup... Euh, c'est le nouvel an euh, lunaire. Et euh, du coup, Chusok qui se passe euh, à la fin, euh, à la fin septembre, qui en fait, en gros, est, ouais, entre le, entre Obon et de la, et tout ça en fait, euh, c'est un peu euh, plus euh, regroupement familial pour euh, euh, honorer les morts en fait. Et non, bah, des retours que j'ai, évidemment, il n'y a rien de spécial pour Noël en Corée du Sud. Disons que y a, y a pas les de... gens, les gens, enfin, les gens, les gens peuvent aller boire, euh, sortir et boire. En général, c'est ce qui ressemble le plus, tu sais, à la Saint Valentin qu'on a en, qu a oui, en France. En fait. Comme au Japon, alors Ouais c'est plus es, Dans, dans l'esprit t'es plus comme ça tu vois Mais y a pas de tradition tu sais euh, Au Japon y'a ce truc de KFC et du euh, Et du euh, Du Christmas cake tu vois euh, Ici euh, bon les Christmas cake ils l'ont Mais euh, j'ai pas l'impression que tu sais que t'es de les fruits, de choses, tu vois, c'est. Bah, le Christmas cake, tu sais, c'est le le, le sponge cake, enfin, donc, un espèce de, de, de génoise qui n'a pas beaucoup de goût, qui est pratiqué avec une crème. Si vous avez de la chance, c'est la crème fouettée, donc, c'est pas trop lourd, sinon, c'est une bonne crème au beurre, un peu mm. un peu mastoc, voilà. Que tu manges, que tu manges avec des baguettes, parce qu'en général, forcément, vu que tu remènes le gâteau et que tu manges ce partage, tu manges avec des baguettes. Mm. Parce que, bah, il n'y a pas les as pas assez de cuir pour tout le monde, et les baguettes, il y en a partout. Euh... Et les baguettes métalliques. En plus. Non, en général, pour les gâteaux, en fait, vu que tu. Comment dire vu que tu, bah, tu, tu manges pas que la baguette dont tu te sers pour manger le Sam tu vois donc te, tu remets des baguettes en bois et tu manges avec les baguettes jetables quoi. mais euh, disons que ouais malheureusement euh, après que après, justement cette année vu que tout le monde a était un peu obligé de le faire à la maison il euh, y a eu du coup des queues énormes de personnes qui, bah, qui faisaient la queue pour choper des gâteaux euh, dans, la, dans principalement à la, à la chaîne de, de la chaîne de pâtisserie la plus connue en Corée qui est Paris Baguette <rire> euh, pour acheter du coup <rire> oui, euh, oui 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 je me souviens euh, voilà euh, les gens font la, et justement une, alors ça c'est une tradition qui existe en Corée c'est que les gens quand font des anniversaires ou des célébrations enfin euh, c'est surtout Noël et puis des anniversaires du coup ils achètent du coup des gâteaux chez Paris Baguette c'est presque synonyme genre je pense que Paris Baguette fait l'essentiel de son argent sur ces célébrations parce que en fait, n'importe où tu vas, même tu sais, même les gens vont 5 ils vont manger dans un restaurant. Il y a quelqu'un qui va ramener un gâteau paré baguette pour manger parce que c'est l'anniversaire de quelqu'un. Voilà, il n'y aura pas oh. de, de 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 cadeaux, il n'y aura pas de choses comme ça. Mais il y aura toujours un gâteau paré baguette. Même dans une, même dans les boîtes entre collègues, c'est du gâteau paré baguette. <rire> okay. euh, ou alors, si jamais c'est pas paré baguette, c'est une imitation dans une autre chaîne, tu vois. Il euh... n'y a pas de bûche de Noël en Corée. Alors, paré baguette, on a fait une cette année. <rire> oh. True story wow. <rire> alors j'ai pas testé j'ai pas testé j'ai fait les miennes euh, j'ai ouais. pas osé tester mais ça ressemblait ouais, hein, ça ressemblait comme ça à, une, à, une, à une bûche de noël pâtissière tu sais le gâteau roulé avec de la garniture et puis hein, une décoration un petit peu jolie quoi ouais. ça ressemblait voilà, au moins il y avait il y avait quelque chose et c'était écrit bûche de noël c'était écrit en, en rangle mais c'était depuis le français voilà mais comment voilà, tu l'année euh, prochaine euh... Attends, pardon mais... t'envis tu disais quoi euh,
1: alors Chris tu, me euh, tu... euh, il me demandait ah, comment, comment tu prononçais et Vincent il disait
2: et moi je demandais euh, comment dire bah, que Gaëtan euh, pourra tester ça l'année prochaine.
3: Bah écoute, eh, s'il y en a encore, je ferai... Eh, si jamais je, je, je passe à Paris-Baguette à Paris en début de semaine et j'ai de voir s'ils en ont encore. <rire> mais... Euh, alors ça c'est... Ah, trop voilà. tard Ah non, bah non, je pense qu'ils en ont encore. C est, c est le, là, voilà, j'ai le fascicule de Paris-Baguette des trucs de Noël. Alors, là, bon, les auditeurs pourront pas le voir, mais voilà, ça ressemble à ça, les bûches de Noël. Voilà. Un
1: joli, euh, voilà, un joli, joli fascicule ça... tout rouge ouais. avec plein de bûches. Marqué en, tout marqué en chinois bon,
3: après j'arrive pas à lire hein, mais bon alors ça c'est que voilà donc ça s'appelle voilà de de noël euh, Rolkeiku. cake de Noël. Ça, ça en fait, c'est
4: co <rire> comme un katakana quoi, ça, ça,
3: ça ne change pas trop. Bah oui, bah, bien sûr, ils ont pas il y a beaucoup de sons il son français, ils les ont pas tous, hein, voilà. Ouais, mais ouais, je m'attendais à plus de
4: prr, pr pr <rire> tu vois, <un> <rire> peu, peu
3: <rire> plus de coréens <rire> Non, mais ça s'appelle bûche de Noël en français. Peu plus de de Noël quoi,
5: de
3: Un peu plus de sont coréens, tu vois, un truc bien peuché quoi. Mais mais ce qui est pour moi étonnant parce qu'il y a une grosse communauté catholique, enfin chrétienne en en Corée du Sud. Bon, je pense que les offices religieux, de toute façon, cette année, euh, c'était un, un, un peu foiré, de toute façon. Ça a mm. été annulé. Euh, mais je trouve ça assez étonnant que je n'ai pas plus de retour de, de célébration à l'occidental de Noël, euh, malgré la, la, les 30% de population qui sont, qui sont, qui sont chrétiennes, quoi. Ils n'ont pas, ils ils pas continué à répandre le corona avec l'eau bénite, là C'est sympa,
5: bah, ça.
3: <rire> ouais, <'fin, rire> bah, justement, il y bah, a... Je pense par que. La, alors ça a oh, par le Saint-Esprit. Saint oui, c'est ça. Dans une, ils allaient <rire> dans une église alors que les, les regroupements étaient interdits. Euh, du coup, ils balançaient de l'eau bénite dans un spray, de l'eau bénite pour, pour du coup, protéger les gens. Mais il s'est rendu compte qu'en fait, l'eau bénite était elle-même infectée. Ah ouais. voilà. c'est comme tu. Oh
5: -tu il à la
1: gueule avec, avec de l'eau bénite. C'est ça.
3: <rire> Exactement. Okay. Et il me Rénifique. semble que justement, avant, alors avant la deuxième vague, il me semblait que quelque chose comme 65% des cas en Corée du Sud étaient liés à des clusters. Euh, de bénites. de <rire> ouais, enfin pas de <rire> euh, 65% des, des clusters étaient liés du coup à des, à des pratiques religieuses voilà. ah, ben... donc surtout à des, à des gens qui se réunissaient dans les églises etc pour prier ok voilà. ah, c'est fou ça ouais d'accord
1: bon et eh ben on va partir sur la Game. c'est très dit quelque chose à dire non c'est parti c'est parti Let's go. c'est parti <rire>
4: Le petit train à la fin. Le petit train oh là, à la fin. Hey, voilà. Excellent. excellent. Le petit train transition ah, les jingles toute sont trouvée. au
2: top. Hein.
1: Transition toute trouvée pour Vince qui va donc nous parler de Densha Dego. Ah
2: bah, je... Déjà, félicitations pour le jingle qui est exceptionnel. J'avoue, il <rire> y a du bon travail derrière. <rire> il y a de la trouver, recherche et tout. Une
1: Japonaise qui chantait en disant bravo, la vie, bravo. Vois.
2: Ouais, je, je vois. On sent le travail derrière. Bravo. Ah merci. <rire> Alors ben, bah, Densha Dego, ouais, bah, j'en ai, j'ai un peu introduit tout à l'heure euh, mm -hmm. ce que c'était. Donc euh, voilà une licence qui existe au Japon depuis euh, plus de 20 ans maintenant. Et puis ben bah, euh, bah, pour ceux, tous ceux qui s'intéressent un peu aux ovnis, on va dire euh, des jeux vidéo japonais, euh, même si même si on n'y a jamais joué, euh, je pense que tout le monde connaît plus ou moins un peu la, la licence. Pour faire simple, c'est une simulation de, de, de train. On va se retrouver conducteur de train sur des lignes qui existent dans, dans tout le Japon. Ça peut être à Tokyo, ça peut être à Kyushu, ça peut être n'importe où. Et en fait, le but du jeu, bah, c'est tout simplement de respecter la signalisation sur la voie, de partir à temps, d'arriver à temps et de s'arrêter euh, dans la zone. Et donc, euh, bah, c'est un jeu qui est, qui est très difficile dans le sens où il va être très sévère avec le, le joueur que ben euh, une seconde en retard, une seconde en avance, euh, 5 centimètres de trop euh, euh, peut avoir des points en moins. Donc euh, moi, ça me fait toujours rire parce que... Comme dans la vraie vie. Comme dans la vraie vie. Alors genre, pour comparer euh, avec, euh, avec nos trains français, c'est... Imagine, 15 minutes de retard, c'est Mais... le game over, même avant d'avoir démarré, quoi.
0: <rire> c'est ça.
2: Et donc, du coup, ben, euh, oui, ben, la Jinsei Game, ben, parce que ben, voilà, le train au Japon, euh, bon, même, même Gaëtan, même si en Corée, je pense que le, le train... Je ne sais pas s'il si y a une, une grande aura comme au Japon, une euh, fascination pas. des trains.
3: Non, pas du tout. Clairement pas, non. Enfin, tu sais, je sais qu'au Japon, tu as ce truc, tu sais, du Densha Otaku, le mec qui collectionne les tickets de train... Mais le mec qui croit vraiment, j'ai pas l'impression que ce soit quelque chose qui malheureusement existe ici. Voilà, le, le, le train au Japon, c'est...
2: Bon, je vais pas revenir sur l'histoire du train au Japon, mais il euh, y a beaucoup de choses à dire. Mais euh, moi, je, moi, je compare souvent un petit peu avec euh, bah, le, les voitures en Europe. Oui, voilà. bon, étant gamin, euh, moi, moi, même si j'étais pas à fond que voiture, nombre de mes copains euh, qui étaient à fond dans les voitures, il euh, y, y en a énormément. Euh, au Japon, la voiture fascine, mais le train fascine plus parce qu'il euh, y a des voies partout, il y, y, y a un réseau très très grand, euh, local, euh, national et tout ça. Il y a énormément de modèles de trains, il y a des nouveaux trains qui sont mis en ligne, il y en a qui sont arrêtés aussi. Donc si tu veux, il bah, y, y a de l'actualité en fait dans le train. Il y a une nostalgie du train euh, aussi. Il donc... y a une nostalgie aussi, mais il y a aussi de l'actualité, ça bouge. Et euh, au Japon, dès qu'il y a des nouveaux trains qui sont mis en service, il bah, y a des gens qui vont, euh, qui vont aller les voir, qui vont faire des photos et tout. Euh, puis après, euh, aussi pour la faire court, les sociétés de trains au Japon mettent beaucoup d'argent pour faire tourner, pour te donner envie de prendre le train. En fait, C'est ça qui est très important au Japon, c'est que ce n'est pas juste un déplacement. Bon, voilà, Manu, Chris, on, voilà, on est tous au Japon, même Gaëtan qui a connu aussi. Il y a des rallyes par exemple, des rallyes. On va devoir aller dans les gares, faire chaque gare pour euh, récupérer des tampons. Et euh, dans chaque gare, chaque fois que tu récupères un tampon, tu peux récupérer un prix à la fin. Et ça, en fait, ce n'est pas juste pour te faire dépenser de l'argent, bon, certes, mais euh, c'est surtout pour te faire connaître des gares dans lesquelles tu t'arrêtes jamais. Et aussi, bah, pour promouvoir un peu le, le, le train. Voilà, le Japon, c'est ça. Il euh, y, y a beaucoup de choses autour du train. Moi, je prends le train tous les jours. Et euh, c'est bizarre, parce que quand tu joues à Denchadego, tu te dis... Euh, moi, ma fille, elle m'a encore fait re la, la remarque il euh, y a une semaine, elle fait « Papa, quoi ». Je veux dire, euh, toute la journée dans le train, euh, t'installes dans ton canapé, <rire> tu joues encore à ça, mais ça va, quoi. Il y en a un qui joue aussi, mais... mais ça euh... <rire> ouais, voilà, il y en a qui jouent aussi. Bonne quoi. réponse. Mais euh, voilà. Mais du coup, euh, non, mais c'est parce que bah, tu T as envie de savoir un peu ce que c'est d'être conducteur, même si bon, euh, tu ne peux pas l'être dans la vraie vie. Et donc, euh, bah, je ne sais pas si je peux continuer ou pas pour euh, continuer sur le jeu. On va continuer sur le jeu. Je vais intervenir.
4: En fait, avant que, avant que tu euh, rentres dans ouais. le jeu, je vais te, un peu revenir sur ce que, ce que tu viens de dire. Enfin, sur la ouais. culture au, du, du train au ouais. Japon. Déjà, en fait, moi, ce que je vois souvent, je ne sais pas si vous avez déjà vu, je vois des pères avec leurs gamins qui vont dans les stations pour prendre les... pour, juste pour regarder les trains. Mmh. Ou pour mmh. prendre des photos, par exemple. Mmh. Alors, vous savez que dans, dans les otaku, il, il, il y a des styles différents. Donc, il y a le Noritetsu. Donc, c'est le nolitetsu, c'est l'otaku qui aime rouler dans les trains. Après, tu as le Tolitetsu. Donc, c'est la personne qui aime prendre les trains en photo quand ils arrivent, tu vois, avec, parce qu'il aime bien tel modèle avec telle gueule qui arrive à regarder telle gare. Il va le prendre en, en automne, en hiver, tu vois, avec, avec tous les, <rire> toutes les saisons. Bon, enfin, T'as la, la même chose avec les avions rires. aussi. Hein.
1: Oui, oui. Ouais.
4: Ah, bah, complètement. Ouais. Ils, font, ils, font, ans, des, hein. ils font des albums et tout, voilà donc c'est très drôle quand tu vois comme ça les pères avec leurs gamins de, de, de faire ça ensemble là, là où j'habite euh, donc t'as une gare qui s'appelle Nippoli et en fait c'est un peu en hauteur et apparemment c'est un endroit où t'as beaucoup de trains différents qui vont passer en fait c'est des choses autour de la communauté mais il y a d'autres trains qui passent donc t'as as, voilà, le, le Nex là le, le, enfin le non pas le Nex le Nex c'est dans le jeu Nex <rire> <Ouais, rire> dans le jeu next, <rire> Euh, non, c'est quoi le train qui, fait, là, qui, fait, euh, qui passe euh, par as une la police qu qui as va la...
2: Qui euh, qu Line Oui, allez, mais comme Je il y a, il y a non,
4: bon, un bah, nom, c'est -ce ah, ah, voilà. la... euh, un... Euh, skyliner, un voilà, skyliner Skyliner Skyliner, voilà, le Skyliner. Qui passe, qui va directement, qui ah, va directement à Narita. C'est ça, voilà, c'est voilà. un train qui t'embête directement à l'aéroport. T'as plein d'autres trains qui passent, t'as la King to Oxen, voilà. Donc, c'est un, un endroit où on peut prendre bien les, 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 les trains en photo. Et ça, en fait, c'est une espèce de... C'est de... une plaque tournante. Oui, c'est ça. Donc et en fait, il y, mar... y a une pancarte, c'est marqué. Ici, c'est bien pour, regarder, pour voir les trains. Et donc, je vois souvent, en fait, euh, les gamins, le père qui, qui porte le fils comme ça, qui le... parce que la barrière est un peu haute, donc il le, il le montre comme ça pour qu'il prenne des photos, puis qu'il regarde. Quoi. Donc, il lui explique comment ça marche et tout. Et en plus, ils sont super kouachi, donc ils savent très bien... Le modèle, enfin, toi, ça, ça va très, très loin. C'est ouais, ce que je disais, de...
2: là, il y a beaucoup d'actualités, mmh. tu as beaucoup de, de modèles différents, euh, et puis après, bah, tu as énormément de magazines aussi sur les trains. Euh, bon, en France, je crois qu'il y en a un, je crois, mais je ne sais plus, mais bon, <rire> euh, au Japon, là, voilà, tu en as beaucoup. Et puis, une chose, moi, qui m'avait surpris il y a quelques années, c'était surtout de voir les, les DVD, donc, en fait, tu peux acheter des DVD de trains, c'est-à-dire que train tu peux te faire euh, tu peux te faire un Tokyo-Kyoto devant ta télé, ou toute la. <rire> toute la cabine du conducteur est filmée mais, ah. voilà <rire> bah, Donc, ça, coûte, ça coûte cher ça coûte cher hein, parce que c'est des DVD qui sont pas très bien rentabilisés tu mm. penses bien et tu peux changer d'angle ah ça je suis pas sûr j'en ai jamais acheté mais ça existe
1: pour rebondir sur de Go, Dego ouais. de Go aussi bon, le, bon, au début le jeu c'est en 3D et tout ça mais je, il me semble qu'il y a deux trois versions où justement c'était aussi une bande vidéo. Ça. Voilà,
2: ouais, donc Densha Dego, à l'origine, tout a été mod modélisé en, en 3D. Hein, ça a commencé sur euh, la PlayStation 1 au euh, tout début. J'avais joué à la version euh... Yamanote. Voilà. voilà, donc c'est bah, le tout premier. Hein, c'est vraiment Densha okay. 1, c'est le, le premier. Ensuite, on a eu deux. Tu as eu une version euh, N64, etc. Puis quand on est arrivé sur PS2, Taito, ils ont fait un truc de fou. Ils sont allés carrément filmer. Euh... Ils sont allés filmer ma toute ma ligne, en fait. Moi, je suis sur la ligne Toyoko à, à, à Tokyo. Ils ont tout filmé. Alors, ce qui est marrant, c'est que bah, quand tu commences à démarrer, tu as le passage des images à genre à 5 frames par seconde. Ah oui. Donc, ça fait clac, 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 clac. <rire> Et puis, une fois que tu arrives à une vitesse, on va dire, de, de 60 km/h, bah, tu vois le défilement des images. Et là, c'est fou.
0: 60 km C'est fou.
2: <rire> donc euh, ils ont fait une version comme ça sur PS2 une autre sur euh, PSP c'est la même version en fait mmh. ah ils fait un autre... t as, t as la même version.
0: Ouais,
2: as la génial, version ça, PSP t'as la même version génial ça je savais pas ça voilà, okay. voilà c'est la version PS2 qui existe aussi en PSP de toute façon c'est des versions qui sont maintenant euh, dans le rétro game qui, qui ont une certaine valeur hein, de toute oh oui. façon les, les, les jeux d'Enchadego ont une certaine valeur en, en, en version rétro même d'occasion. Et donc du coup, le dernier épisode, si je me trompe pas, avait eu lieu sur PS3, ça s'appelait Rail, Rail Fan. Rail Fan. Rail Fan, sur PS3. Rail Fan, voilà. Et c'était pas du tout au Japon, en fait. Ils avaient fait ça à Hong Kong, si je me trompe pas, ou Taïwan. Oh. Et ça avait pas très bien marché. Et puis après, ça s'est arrêté, bah, parce que c'est des jeux qui, en fait, coûtent cher à Dure. produire. Non, bah. Il faut expliquer pourquoi c'est cher. Bah cher bah il voilà, faut expliquer pourquoi c'est cher bah mais... parce qu'en en fait, je crois que dans les, ver dans les, versions, dans les versions PlayStation, je ne sais plus, mais il y avait peut-être déjà un peu de pub, certes, mais euh, ce qu'ils font surtout, c'est qu'ils achètent les, les droits à la, à la JR, donc à Japan Railways, pour avoir les sons, par exemple, euh, les mélodies des gares. Donc tout ça, il y a des droits en fait, d'auteurs là-dessus. Et puis donc, bah, je pense qu'à une époque où l'âge d'or du Japon, bah, où on avait euh, plein d'argent pour faire ce type de, de jeu, aujourd'hui, vous pensez bien que bah, c'est très, très limité. Et d'ailleurs, bah ouais. dans, dans cette version PlayStation 4 qui est sortie il y a quelques semaines, je ne sais plus, je n'ai pas regardé, mais ça doit faire euh, facilement 10 ans, ouais. On n'avait pas eu de version, en fait. Et donc, ils, bah en, ont ça, fait, hein. ils en ont fait une en arcade. Oui, j'ai en fait, vu ont, ils ont ça, ouais. ils, ils, Voilà. Hein, ils ont fait la version en arcade avec trois écrans ça, euh, un peu panoramiques. C'est vraiment chouette à jouer. C'est vraiment chouette à jouer. C'est exceptionnel. Bon, on a, on bah, avait à jouer ensemble. Ouais. Ah, non, on avait oui, joué de, ensemble avec Chris. Il y a deux, trois ans, je sais plus. Ouais. C'était super. Mmh, ouais, C'est euh, génial. Et, euh, et contre toute attente, ils nous ont annoncé une version PlayStation 4, je crois, en début d'année. Ou peut-être la fin de l'année 2019, je ne sais plus. Et là, j'ai fait waouh! Ça y est, Densha mais, revient sur console, oui, c'est assez mais incroyable. Rap,
4: Rappelle-toi, avant de ça, en fait, c'est qu'ils ont fait une première annonce. Donc, d'abord, ils ont sorti la version arcade, hein, on y a joué. Et après, ils ont, ils ont annoncé une version euh, standalone. En fait, c'est une espèce de boîte. Que tu prends en USB ah, oui, voilà. en HDMI directement sur ta, ta télé et en fait ça fait manette et le jeu en même temps. Bon. Et du coup, moi j'étais vachement console quoi. Mais, mais par contre, tu as la manette donc tu as vraiment le, hein, le contrôleur euh, bah, avec le, vraiment le, le, le manche oui, et tout, voilà le truc. Oui, voilà, en là. effet. Parce
2: que un truc que j'ai pas dit, c'est que toutes les versions de Densha Dego qui sont sorties sur console avaient quasiment leur propre contrôleur, c'est-à-dire une sorte de, de grande manette avec un, un levier. Voilà, donc un levier, tu descends, tu montes pour accélérer et freiner. Et c'est ce qui fait vraiment le, le concept du jeu, parce que plutôt que jouer à la manette avec le levier, ça donne beaucoup plus de charme. Et, alors qu'ils ont sorti plein de contrôleurs pour chaque version. Euh, pensez bien, en plus, euh, 64 ne pas jouer sur PlayStation. Donc comme dit Chris, voilà, il y a un an ou deux ans, voilà, ils ont sorti une sorte de stand-alone, un boîtier en plug-and-play que tu branches en USB directement, en HDMI, pardon, sur, mm -hmm. euh, sur ta télé. Et ça a été un fiasco parce que bah, ils ont repris des vieilles versions. Euh, je, bon, je sais pas trop ce qu'ils ont fait avec ça. Ils ont un peu HDisé tout ça. Mais bah, il manquait des droits d'auteur aussi parce qu'ils ont dû retirer tout ça. Puis donc, bah, les fans étaient déçus, en fait. Donc, voilà. Donc là, pour la version PS4, euh, on se retrouve avec euh, la Yamanote, donc la ligne de Tokyo, la, la ligne périphérique de Tokyo, avec d'autres trains euh, en plus... Où là, euh, bah, ils ont tout re remodélisé euh, il y a quelques années. Donc, c'est vraiment très propre. Bah c'est basé sur la version arcade. Hein. Voilà, c'est la version arcade. Bon, par contre, euh, ils n'ont pas sorti de contrôleur officiel cette fois-ci. Il faudra voir euh, si euh, un tiers va sortir un contrôleur ou pas.
4: Mais tout le monde, tout le monde a été déçu, parce que rappelle-toi euh, au, au TGS. Alors, ce qu'il faut dire, c'est Square Enix. Donc, Square Enix a racheté euh, Taito en 2000 c'est quand déjà quand est-ce que c'était déjà 2005 2006 un truc comme ça et donc maintenant c'est Square Enix qui gère en fait les droits hein. donc, qui gère les droits pour, pour le jeu et le, si, si le jeu se fait ou pas d'ailleurs c'est Square Enix qui a lancé le, la version arcade et la version arcade a eu quand même un peu de succès du coup c'est pour ça qu'ils ont, ils ont tenté la version, la version console qu'est ce qu'on disait déjà pardon <rire> j'ai perdu le fil
2: non bah faut dire qu'on n'y croyait pas moi je, je, je pensais pas revoir le, la oui voilà la,
4: donc la... TGS, c'est ça que je voulais voilà. dire o TGS. donc Square Enix avait son show et donc, ce que la présenté, donc, euh, Ninja Dego.
2: Lequel
1: TGS
4: euh, Bah le TGS, cette année. De Cette année Ah, mais oui, c'est vrai. Bah oui. Oui, oui,
1: oui, le online. Bah on a, on a, oui, fait, on a fait un pas, pas dessus. De oui.
4: Voilà. Et, Et donc, oui. tout le monde attendait. Ils avaient déjà annoncé le, le jeu avant. Donc là, c'était un spécial show spécial de Ninja de Donc moi, en tant que fan, tout le monde attendait qu'ils présentent le contrôleur. Et qu'est-ce qu'ils ont présenté Donc, la grande surprise, c'était euh, le mode VR qui était vraiment cool. Par contre, pas de contrôleur. Mais ils ont dit, oui, par contre, il y a une version mobile. Donc, une version euh, smartphone. Alors je sais pas ce que ça vaut, j'ai pas joué. Euh, voilà, oui. Mais t'as pas de as pas de contrôleur quoi. Donc, voilà. Alors cette version, donc,
1: un peu... si c'est ce que je pense, cette version là en fait, elle est en développement depuis euh, deux ou trois ans je pense. Parce que j'ai okay. un, un pote qui bossait à Square Enix parce que Taito appartient à Square Enix aussi maintenant. Oui. Et dit. donc il était en train de, il, il a bossé sur un Densha de Go justement. Euh, il bossait chez la dans la euh, la division pas cinéma, hein, ceux qui s'occupent de tout ce qui est CGI et tout ça, euh, visuel, je ne sais pas trop quoi. Là. Et euh, il bossait dessus, et c'était il y a deux ans. Ils bossait sur un Denja de Go. Et donc, il, quand il s'est barré du Japon, il avait terminé son travail, le jeu est terminé, mais pff, toujours pas sorti. Quoi. Donc, je crois qu'il y a eu euh, des... Bah, de toute façon, des quand, tu,
2: quand tu regardes les datas, je crois qu'elles datent de 2018 oui, déjà. Oui, voilà,
1: c'est ça. C'est mmh. exactement donc, c ça. Donc, c'est des
2: euh... datas qui sont déjà un petit peu... Euh... C'est le timing. Bon, voilà, il n'y a pas eu grand-chose. Par contre, euh, à notre grande surprise, ils ont quand même rajouté la, la nouvelle euh, station qui est sur la Yamanote. Euh, Je n'en souviens plus.
4: Moi non, non plus. Ah, comment elle s'appelle euh, déjà
2: J'habite à Tokyo ta... C'est Nantoka ouais. Gateway. Voilà, Nantoka ah. Gateway. On se souvient mieux du truc anglais que japonais. <rire> c'est une station qui est entre euh, Shinagawa et Tamachi. Voilà. Ouais. Et en plus,
4: c'est bizarre parce que vous l'avez déjà Vous déjà dans la gare parce qu'en fait, elle est super courte. Donc oui, tu, très courte. Tu, le, le, alors, le train je... commence et au bout de alors, 10 secondes ouais.
2: il s'est déjà atterri à la prochaine gare voilà. alors juste pour l'histoire de cette station c'est une station qu'ils ont créée pour euh, rendre un accès plus facile pour les Jeux Olympiques qui devaient avoir lieu en 2020 et qu'on aura bien entendu en 2021 à coup sûr non 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 c'est <rire> sûr c'est sûr et, je <rire> à,
4: à la télé quoi Tiens, et du
2: coup et du coup voilà vas-y vas-y vas vas euh,
4: continue Vince.
2: non 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 bah, c'était juste pour dire que juste dernière chose concernant le, le, le contenu du jeu euh, donc c'est très bien moi franchement je suis très content je suis très ravi il euh, n'y a pas grand chose à dire euh, ils ont fait du très bon travail bon après on pourrait euh, dire euh, ah ça manque un peu de lignes c'est un jeu qui est quand même assez euh, il peut être très euh, lassant parce qu'on refait souvent euh, les mêmes choses avec des toutes petites contraintes qui changent faut savoir c'est qu'entre deux stations euh, c'est genre une minute trente donc en mmh. gros le temps de jeu est très très court donc on peut s'arrêter euh, très vite ou euh, comme enchaîner plusieurs euh, plusieurs heures okay. et donc en fait euh, la chose chose que j'aurais bien aimé y mettre c'est pas bah, les mélodies des gares. parce que bah au Japon on a tous chaque gare a plus ou moins sa propre mélodie. Et ça, bah, ils ne les ont pas mis, bah, certainement pour des,
1: des raisons
2: d'argent. C'est les budgets, ça coûte, ça coûte que
1: super que cher. La peau
2: des hein et donc ça, et apparemment,
4: c'est les voilà. voilà. qui ouais. sont les plus chiants et les, 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 les plus chers. Ah,
2: bah, moi, oui, certainement. Totalement. Là, hein. là, on parle de Yamanote ouais. quand même. On parle de Yamanote. C'est mm. Tokyo, quoi. Donc, mm. euh...
1: Et est-ce que tu connais un Dojin game qui s'appelle Densha des D Ah, c'est une parodie, ça non tu connais
2: Alors là, je... Tu connais Initial D de... Ah Initial D oui je connais. <rire> ouais. oui.
1: Et ben il y a un Dojing game, il y a des amateurs qui s'amusaient à faire un mix entre Densha de Go et Initial D. <rire> C'est complètement ah bah. pété parce que tu fais du drift avec ta locomotive sur les rails. Ah oui d'accord, ah, je l'ai vu, le je l'ai fameux... vu.
3: Le fameux Kansai de Et c'est, c'est ça. Ouais, ouais. <rire> c'est
1: très très drôle à Et... jouer. Alors bon, c'est ça, c'est plus Initial D que Danger Dego quand même. Y a pas si tu... tu as de la course poursuite avec un autre euh, une autre locomotive. Euh, bon les gares, on a un peu rien à faire. Enfin tu rentres en gare de temps en temps, mais euh... mais bon, tu fais des drifts au milieu. Enfin on s'en fout, c'est juste pour le fun quoi. Et en fait, le principe... Pour drifter, en fait, il faut mettre l'arrière de la locomotive sur les rails qui, euh, qui jouxtent la vie tienne. Pour faire un drift sur dou double rail, en fait. Et c'est n'importe quoi. C'est super speed, enfin... Hein, euh c'est pareil, il y, y a plein de voix, les mecs ils se parlent, ils s'insultent, en fait, tu sais, c'est du de necker dessus à, à fond, comme d'habitude. Et le gameplay, t'as ses choix à choper au niveau des contrôles, ça joue avec, euh, avec, les, avec les gâchettes, et savoir quand est-ce qu'il faut drifter, parce que si tu driftes trop, euh, trop et que tu perds l'équilibre, tu perds des wagons. Donc comme tu perds des bah wagons, oui. tu perds des gens, donc c'est pas bien...
0: Oui, oui. <rire> et Alors, tu
1: peux renverser ta locomotive aussi, enfin, c'est n'importe quoi. En parlant, quoi, euh, ouais, en
2: parlant de gens, là dans la version PS4, ils ont été très gentils parce que, bien <rire> entendu, si tu, si tu piles avec ton frein euh, au dernier moment, ouais. euh, les gens, ils n'aiment ils pas ça. Hein. Ouais, et oui. autant dans la version PS4, euh, ils n'ont pas mis ça. Ah. Alors que dans, dans, les dans, les, dans les versions précédentes, ah ben oui. il fallait aussi gérer ça.
1: Bah oui, oui je me souviens si si la version euh, PS1 euh, que j'avais joué justement. Tu l'as... Si tu l'as...
4: Tu l'as en fait ce gameplay, pas Pour parler un peu du gameplay Pour parler un peu du gameplay Il faut que tu le mettes en hard Quand tu le mets en hard ah, En fait tu sais T'as une, une, une barre rouge en, en haut à gauche Et en fait ouais. elle monte comme ça Et c'est la pression et Quand tu freines oui, trop Oui c'est ça Et ton, ça. ta note Elle va diminuer aussi. Donc euh, voilà
2: D'accord d'accord ben, En donc, moi je joue normal Et c'est vrai que Pareil pas, ça, ça influence pas beaucoup
4: Très peu Mais en hard alors ça, ça change tout en fait.
2: dans les versions précédentes C'était chaud hein. C'est à dire que Ouais ouais tu voyais une icône des gens qui tombaient dans le wagon. Et puis, il y avait même des critiques. Ça parlait, quoi. Genre, oh là là, mais c'est quoi ce conducteur à la noix Il freine trop, quoi. Donc, les gens tombaient, en fait. tu perdaient des points aussi. Donc, tu avais la vitesse, le temps, la gestion des passagers. C'est chaud. Et puis, ce qui est code de la route, code du train. Bah, voilà, signalisation. Donc, là, en fait, la version PS4, elle est beaucoup plus sympathique à jouer et beaucoup plus facile même pour quelqu'un qui ne parle pas du tout japonais, il bon, y, y, y a quand même quelque chose à avoir à, à dès le début, mais je veux dire, c'est pas un jeu qui est... Une fois qu'on a compris plus ou moins le, le, les trucs, on peut, on peut y jouer sans, sans, sans okay. problème. Alors que les versions précédentes, c'était quand même plus compliqué. Hein. On ne savait pas pourquoi ils nous enlevaient des points. Euh, bah moi, j'avais galéré. Euh. Ouais, c'est vrai. Euh, ouais. C'est des, des jeux qui sont durs. Des jeux des qui sont, jeux qui sont durs et et euh, mais qui sont aussi très bien. Moi
1: J'aime beaucoup, euh, beaucoup Densha Dego aussi. Ouais.
2: Pour ceux qui veulent découvrir la licence, je peux leur conseiller... Euh, bon, alors la version PS4, bien sûr, qui vient de sortir, euh, qui sera très accessible pour tout le monde. Euh, pour ceux qui ont du vieux matos euh, sur PS2, ben, je peux leur conseiller le Densha Dego 3 final. Ah ouais. vraiment la, la best version. Et puis ceux qui veulent de la vitesse, euh, ils peuvent se prendre la version Shinkansen EX sur Wii. Alors là, c'est c'est du 200 km heure ouais, et par contre on se fait chier parce qu'il n'y bah, a rien en fait. <rire> surtout qu'il y a les grands murs il n'y a pas d'arrêt il enfin, n'y <rire> a pas d'arrêt il n'y a pas d'arrêt en fait tu lances le train et puis une fois que tu es dans le train c'est tunnel tunnel, ouais. tunnel 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 mais c'est rigolo je trouve, je trouve ça marrant moi. tu apaisant. Tu poses voilà. tu te poses tu regardes tu regardes les polygones
1: <rire> ça peut être très et, joli euh... sur où <rire> euh...
2: bah sur... Ouais, oui sur ouais mais bon bah, sûr, oui, c'était pas si moche que ça. Ils avaient fait du travail.
1: Parce que c'était le genre de jeu où tout était en 3D, et puis tu vois, il y avait des vieux billboards pour les arbres et tout. les bah, tu choisis les passagers, mais les piétons que tu pouvais croiser tout ça, tu vois. Les vieux bitmaps.
2: <rire> et... toi, toi qui as joué au premier, Manu, ah, oui, oui. tu le relances aujourd'hui, ça pique. Ça pique, ouais.
1: Oui, mais j'aime bien, moi, ce genre ah, de... Ah, bah là, oui, ça pique. Ce genre de... de
2: c'est bien les gros pixels.
1: Voilà, j'aime bien ce genre de... les gros pixels. pixels hein. Ah, bah là, oui, oui. <rire> ça fait bah, merci, Vince.
5: Euh, Christian, tu voulais
4: rajouter quelque chose, Oui, juste, je rajouter un petit truc. Enfin, parce qu'on n'a pas trop parlé du vraiment du gameplay pur et dur. Oui, oui, euh, c'est vrai. Bon... Les gens savent à peu près. Après, personnellement, moi, j'avais jamais joué euh, à un déchet sans le contrôleur. Donc, c'est la première fois que je joue avec une manette, manette classique, avec les sticks. Alors, je ne sais pas, Vin, si c'était le cas ailleurs, au départ, hein, sur les versions PS1 et compagnie. Sur la base, c'est l'arcade. Hein, euh, mm. Parce qu'en 95, c'est l'arcade et en 96, c'est PS1. Donc, mm. euh, par contre, moi, voilà, je jouais sur Dreamcast avec le contrôleur aussi. Euh, sur Wii aussi. Mais mm. euh, du coup, là, c'est la première fois que je joue avec, donc avec le, le stick. Et donc, en fait, on joue. Alors, on, on accélère avec le stick vers l'avant et on freine avec l'arrière. Donc, c'est un stick assez mou. Enfin. Donc, je ne sais pas trop. Au début, c'est un peu bizarre. Et dans ce jeu-là, tu as, as plusieurs modes. Tu as le mode arcade, tout ça. Et le, pas, ça ne s'appelle comme, pas comme ça, hein, mais un, en gros, c'est un story mode. Et en gros, tu commences avec... Tu fais deux, trois stations. À chaque fois, c'est deux, trois stations euh, sur la humanité. Donc, tu démarres ton, ton train. Tu fais ton petit signal, tout ça. Euh, tu fermes les portes, tu, tu pars, après tu as les passages de niveau, ainsi de suite, donc faut freiner, faut respecter les, les vitesses. Et à chaque fois, tu, tu joues que avec le stick quasiment. Hein. Euh, bon, la nouveauté qui est basée sur la version arcade, c'est que euh, tu as les Denchaotoku qui, 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 qui sont cachés dans le décor et qui prennent des photos. Et quand tu, fais, tu klaxonnes pour leur pour dire pour leur bonjour, ça donne des points bonus. Donc ça, c'est assez, assez drôle. Et au fur et à mesure que tu avances dans le jeu, tu vas débloquer des nouveaux trains, enfin des nouveaux trains des anciennes versions de Yamate par exemple. Et donc les anciennes versions de Yamate c'est très drôle. Et eh ben, euh, tu freines pas avec en avant ou arrière. C'est sur le côté, tu freines, à, tu vas à gauche et à droite. Hein, c'est l'espèce les, de contrôleur qui est, tu, tu déplaces euh, en, ver, en, 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 en à l'horizontale en fait. Mm -hmm. Donc, mm -hmm. tu vois, c'est très bizarre de, de switcher entre freiner euh, vers l'arrière et puis après tu, tu fais gauche droite. Quoi. Euh, et après oui, tu débloques. Donc, mm -hmm. Et plus, plus les trains sont anciens, plus ils sont lourds et plus les freins mm -hmm. sont pourris. Ah, oui. Donc, euh, quand t'es habitué mm -hmm. à la nouvelle parce que... Parce qu'il faut savoir que la nouvelle les enfin les nouveaux trains, sont très très récents. Je crois que c'est il y a deux ans, deux, ouais. trois ans, grand maximum. Ouais. Hein. Euh, donc quand tu es habitué avec les, avec les bons freins, tu arrives sur le vieux modèle, tu freines, ah, tu, ah, enfin, tu défonces la, la gare, quoi. Tu passes à travers. Ouais, c'est ça, l'inertie, tu, tu fais oh merde. Oui, voilà, <rire> parce qu'en en
2: fait, on pourrait, on pourrait croire que c'est juste esthétique, mais en fait, non. en fait le, Chaque modèle apporte aussi sa difficulté. Et comme vient de le dire Christian, en fait, c'est que. Voilà, le, le tout dernier modèle bah en fait ça, ça freine super bien euh, comme dans du beurre ça voilà et puis quand tu trouves euh, les vieux modèles de il y a 20 ans euh, genre il faut prévoir les distances ça grince c'est dur et même le du vu, euh,
4: même le board est complètement différent quoi ça pas il
2: change l'interface un petit peu euh, c'est voilà,
4: vraiment, les, les, vraiment les trains quoi donc c'est voilà. vraiment les vieux, donc, le, au les niveau vieux du trucs, gameplay
2: il y, y, y' a pas grand chose en effet on a une signalétique très. On joue avec les, les, les trois boutons triangle pour pouvoir fermer les portes, rond pour euh, faire un coup de klaxon, par exemple, et puis croix pour faire des appels de phare aussi. On peut gagner des points en faisant des appels de phare que lorsqu'on. Ah, qu pas croise, des appels. Faut,
4: tu, faut que, en fait, faut que. Point, point. Non non. Si, si, Mais si, non si, non. Si, en, si, en, si, en fait, soin, quand soin, un train, quand tu crois. Oui, oui, c'est voilà,
2: quand tu croises un train. quand tu croises voilà, un train, tu tu, fais tu fais allumes et tu. En fait, ce qu'il faut
4: faire, c'est non non. Ça c'est ça c'est pour les ninja otaku mais en fait ce que tu fais c'est quand, quand le gars il arrive il faut que tu éteignes tes phares pour pas le déblouir oui c'est ça déblouir voilà. quoi en fait ça l'idée Voilà. ça donnait pas un bonus voilà
1: <rire> ouais. moi, moi j'adorais justement les, les départs les départs les départs de gare en fait parce que justement il faut penser à fermer les portes, sonner, lancer l'annonce, uh -huh. machin, et après tu démarres doucement Et donc là, cochons, en fait, c'est très simple, en fait. Cochons.
2: Et donc, voilà, donc toi, avant, tu va, avais vachement plus de choses à faire. Oui, hein. j'ai ouais, l'impression. Là, ils ont vrai. vraiment, ils ont beaucoup simplifié le, la tâche. Hein. Là, tu as juste un bouton, et ensuite, tu démarres. C'est vraiment... Ah ouais. Le stick vers l'avant, bim. Le stick vers l'avant. Densha horizon Pour les gens qui veulent vraiment euh, connaître la, la série, c'est bien de commencer avec ça. Juste sur PS4 aujourd'hui il n'y a plus de contrôle de zone au niveau de toutes les consoles bon après en import ça peut coûter un peu mais euh, ça peut être une bonne version pour, pour connaître la connaître la série la licence et pour le, pour le gars qui en veut un peu plus coriace euh, bah, il peut retourner sur les versions rétro bon, pour le vouloir s'accrocher il <rire> faut qu'elle soit dispo en
1: plus hein, pour acheter la console c'est
4: vrai, vrai que ce qu'il dit Mins, c'est bon. euh, un truc à vraiment à noter c'est qu'ils ont vraiment essayé de mainstreamiser un peu le, la licence c'est très accessible voilà
1: Peut-être parce qu'ils avaient peut-être pas énormément de. Bah, je pense qu'ils ont non plus quoi.
2: Je pense qu'ils ont voulu faire plaisir aux gens et en même temps euh, dire voilà, faut que ça soit accessible aux nouveaux aussi. Ouais. Donc euh, au lieu de tenter de faire un peut truc. Peut-être un
1: épisode test pour relancer un petit peu plus ambitieux. Euh, Pourquoi pas. Un peu plus
2: d'ambition un prochain Pourquoi épisode. Pourquoi pas. Pour... Ouais, on. C'est pas du tout. En tout cas, ça fait plaisir de voir que la licence n'est pas morte et que bon voilà, elle survit peut-être. Ah.
4: Par contre, vous avez vu les, les, les ventes, je crois que c'est même pas 20 000. J ai, j ai, 20 000. Ah bah,
2: de toute façon,
4: oui, voilà. C'est un une catastrophe.
2: C'est hein. du niche. Quoi. Qui ah coûte ouais, mais c'est euh, 8 000 yens, 7 000 yens. Ouais. Non, c'est. Nous, on l'a acheté, c'est parce que voilà, on connaît, mais. Ça, on attendait ça avec impatience.
1: Mais d'un autre <rire> côté, ils sortent ça à cheval entre deux générations aussi, quoi.
2: Oui, voilà
4: aussi, oui. mais bon. Après. Bon, ça, c'est pas grave. Je hein. pense que.
1: Bah, d'un autre côté. C'est quand même un jeu... Bah, il, il, qui, il, autre, il tourne sur autre les, sur les deux. Qui joue, voilà, mais autre, autre son gameplay, c'est quand même un jeu qui se base énormément sur son visuel. C'est vrai que peut-être que les gens s'attendaient peut-être plus à avoir une bonne version PS5 ou euh, euh, bien avec beaucoup de jeux super beau un hein, super beau visuel et tout ça
4: bah il y a quand même il y a oui. quand même la version enfin il y a quand même euh, la VR hein. donc t'as pas tout mais oui, t'as t'as quand même la VR pas... qui est quand même très chouette ouais. donc ouais, là t'as VR, vraiment, ouais, vrai, vraiment pour vraiment qui ont le, voilà. le
2: matériel VR ça peut être sympa bon
4: hein. ouais. mmh. bah, et vous avez vu il y a, il y a beaucoup d'offres euh, le, le PSVR là à moins de 20 milliennes quoi ah oui ouais ouais
2: ça ah a bien chuté ça a bien chuté ça a vachement
4: chuté et en cas je pense que tu peux le trouver à 15 millions. Ça, ça, ça se trouve hein. donc ah ouais euh, ouais, ouais, ouais. Oh, mon... si t'attends un peu rappelle, euh, hein. voilà quand le PSVR 2 va sortir je pense que tu peux la trouver en oui, occasion voilà. à 10 millions oui. bah oui franchement je pense que c'est bah, 8 millions comme dit comme Vince 8 millions c'est un peu cher donc euh, pour ceux qui veulent tester bah attendez un peu vous pourrez le trouver facilement dans quelques mois peut-être à 3 4 millions en occasion je pense hein. ça va vite baisser vu que commence vu comment ça très peu vendu ouais euh, mais malheureusement. je suis
2: pas sûr je suis pas sûr les Densha Dego en occasion sont très cher. Le Densha Dego Final, par exemple, tout à l'heure que j'ai recommandé... Oui, parce qu'il qu était rare, C'est un, un jeu côté, qui, qui est encore coté à 5 mm. yen en occasion.
4: Sur le Railfan, là, je ne sais pas s'il est...
2: Le Railfan, je pense qu'il est un peu moins... Et peut-être coté, c'est juste parce qu'il est bien, justement. Ah bah, il est coté parce qu'ils ont tout mis dedans, en fait, donc euh, tu as, oui, as oui, voilà. une version finale, euh, là où Taito, en fait, mm. je crois qu'ils sont allés au... Ils n'ont pas pu faire mieux, en fait, après... Euh, que. Ah oui, d'accord. Pas... C'est pour ça
4: Dernier truc à rajouter, c'est... Euh, avec Vince, on est tombé sur un gars, un japonais, sur Twitter. Dernier truc. Dernier, vraiment, dernier truc. Et oui. le gars, en fait, c'était un gros otaku. Tu le voyais, tu sais, il, il, il parlait des modèles spécifiques et tout. Et puis lui, il était déçu parce que par rapport à la version, euh, la version arcade, c'est quoi c'était la... Alors, dans la version actuelle, tu as dans Yamanote-sen, tu as la Sobu-sen, tu as la Kehinto-sen, tu as le Nex, le Nex, hein, donc le, le Express Express qui va à Narita, et je crois que c'est... Ah, il a Saikyo Sen qui lui débloque aussi. Voilà, donc il y en a 5. Par contre, il n'y avait pas la Chuo. La Chuo, qui en fait, qui est la version rapide de la version Seguou, qui traverse, qui fait Est-Ouest. Et bah ça, c'était l'inverse arcade et le mec, il était trop déçu. Il était, oh, il n'y a pas la Chuo Sen, je suis trop déçu et tout. Du coup, moi, ce que j'aimerais bien, mais bon, ça n'arrivera pas, je pense, mais on prie pour ça, c'est qu'il y ait les DLC
2: pas, et moi, ouais.
4: je suis prêt à... moi je suis prêt à payer des DLC pour avoir des lignes en plus
1: ouais, pour avoir la Utsunomi à scène si tu veux <rire> voilà comme ça, comme ça jamais tu peux jouer <rire> tu <rire> <as> toujours <rire> un accident un truc et... comme ça il y a toujours un accident toujours en retard il y a toujours un
2: problème
4: bah, moi j'aimerais bah, bien faire pas... du Shinkansen tu vois bah, bah, Shinkansen.
2: oui le Shinkansen bah chez Chris tu... si t'as hmm. encore une Wii ou une PS2 ah ouais. une ps 2 ouais. ça marche aussi t'as enfin, une version PS2
4: tu sais parce que moi, moi j'imagine bien tu sais comme un Grand et tourisme les quand tu faisais aussi, des trucs, alors... de, des, trucs de, des courses de 5 heures là tu, tu, tu fais un gros truc, tu vas, tu fais Tokyo Kyoto là, et hop, 3 ah là, heures,
1: génial. En, en temps réel, ouais, tu je, vois. Ouais, c'est la version oui, c'est le tu, tu lances le train. Ah oui, Paris Marseille.
2: Tu lances -Marseille, le débat, voilà. Euh, <rire> avais les, les petites mélodies euh, du Shinkansen. Euh. Ah, maintenant nous allons distribuer les bento euh, voilà. puis là, toi, t'es <rire> excellent. Tu, tu roules, tu roules, tu roules. T'es que des tunnels. Tu, tu peux lâcher la manette et. Euh, te lire un manga. Mais t'imagines
1: euh, un, un Densha de de GoKob justement. Il y en a un qui conduit, l'autre qui distribue les trucs, le contrôleur qui passe. Ce serait super marrant.
2: Ah, j'avoue. En multi, en, en ligne.
1: Encore en, en multicop, ça serait super ah, dans rigolo. La, dans
2: la version euh, Nintendo 64, ils avaient, ils avaient un micro. Ah oui oui. Ah. Il, y a, il y a une version 64 souvent, avec le, le micro qui est donc branché sur le contrôleur de la ouais. Nintendo 64 et tu, tu fais les annonces vocales et ça te donne ah, des points. Excellent. <rire> si donc
1: tu as re reconnaissance, vocal, reconnaissance
2: vocale, reconnaissance ah, oui, vocale. Okay. Comme comme Simon, là je prends l'exemple de Simon sur oui, pour, pour, avait... pour ceux qui se souviennent de ce truc-là, mais Donc, euh...
1: ah ben bah, ouais. si tu veux rester sur la 64, où il y avait Katsugeng qui tue. Sur
2: la N64, t'avais ça.
1: Eh <rire> bah, ben merci bien, Voilà. Again, sur ce super euh, un super dossier, on va dire dossier d'Enchadego qui tue. <rire> Et je prends la main, Majin Segame, c'est un peu un coup de gueule en fait. Parce que quand t'as des enfants qui sont donc métisses, franco-japonais, tu galères un peu au niveau des jeux. Mes gamins habitent depuis longtemps au Japon, donc ils ont plus de facilité en japonais qu'en français. Mais du coup, à l'époque, quand j'ai créé les comptes PlayStation et tout ça, mes gamins, des comptes français. Ou même moi, mon compte à la base, c'était un compte français. Donc du coup, quand je veux qu'on joue à des jeux en coopération, donc je veux leur montrer des jeux. Des fois, ils sont pas disponibles en japonais où des fois ils sont dispo, euh, je les ai achetés en sur mon compte français, donc je vais avoir qu'une série de langues, tu vois. Je vais avoir euh, de l'anglais, du français, euh, de l'allemand, de l'espagnol, et pas de japonais, alors qu'ils aimeraient bien des fois, tu vois. Et en fait, dernièrement, c'est mon petit qui veut faire de la programmation, et euh, moi j'avais participé à la, à la bêta de DREAMS, le jeu de médias molécules, c'est bon, pas un jeu japonais, mais euh, j'ai utilisé cet exemple-là, et comme c'est vraiment super sympa pour apprendre de la programmation, je vous dis la bêta, je la télécharge, je vais y jouer, je vais voir ce que ça vaut, et puis j'y ferai jouer mon petit. Le problème, c'est que c'est quand même un truc qui a besoin de beaucoup de texte, et il est dispo qu'en anglais. <rire> Donc du coup, j'étais, je vais voir la version japonaise, et là, tu te rends compte que la version japonaise de Dreams possède l'anglais, le japonais, bah, toutes les, pays de, les, les langues d'Asie, et t'as pas le français, par exemple, le français est tout comme ça. Et moi, mon Dream, je l'ai acheté sur mon compte français et donc il n'a pas la langue japonaise. Donc c'est ultra relou, quoi. Ai... Je ne sais rends pas pourquoi ils font ce genre truc, en fait, parce que euh, tu es donc maintenant dans un monde complètement, tu sais, dématérialisé. Avant, tu avais des CD, tu avais des cartouches, tu avais des trucs comme ça. Donc c'était des trucs matériels qu'il fallait, qu fallait faire venir du pays là où ils étaient manufacturés. Si tu voulais une version japonaise d'un jeu, ben, il fallait... le jeu n'était sorti qu'au Japon, tu le faisais venir. Comme c'était un jeu qui était... Euh, prévu que pour le marché japonais avec les, euh, les différences NTSC, PAL et tout ça, tu avais que les langues, euh, la langue japonaise par exemple. Une fois qu'ils débarquaient dans, dans le pays, hop, traduction, tu avais de l'anglais, parfois du français, parfois on a même sur Super Nintendo par exemple, on a des jeux qui sont localisés entièrement en français, avec que du français dedans. Quoi, tu vois y a, as une version européenne avec de l'anglais, euh, du français, de l'allemand, de l'espagnol, et puis tu as une version française. Et donc justement... Autant à l'époque, je peux comprendre, parce que c'est une histoire, bon, c'est sûrement une histoire de pognon. Euh, les, gens, les, les jeux ne sortent pas en même temps dans le monde. Du coup, l'import, ça fait perdre du pognon. Euh, toi, si tu achètes déjà ton jeu en japonais ou en américain, alors que tu sais qu'il sortira trois mois après en France. Si tout le monde achète aux États-Unis, plus personne n'achète en Europe. Donc, bon, ben, le, le constructeur ou l'éditeur va perdre du pognon. Donc, bon, ça, on pouvait comprendre à l'époque. Je me suis demandé, c'était pas parce qu'il y a une réminiscence de, aussi de l'espace <rire> sur une cartouche, par exemple, sur un CD. Toute la localisation, pour peu que t'aies des et trucs comme ça, bon, ben, ça prend de la place. Donc, du coup, hop, on, on sabre les langues qui sont les moins, euh, les moins utilisées dans les pays dans lesquels tu vas vendre le jeu. Mais surtout, ce qui m'emmerde, c'est que toutes ces consoles sont région free. Donc, du coup, on te fait miroiter. Tu te souviens de la DS et tout ça, où les cartouches étaient. Euh, euh, on finit par ne plus être région free à 3DS Donc, tout le monde commence à gueuler parce qu'à cette époque là les consoles de salon commençaient à être région free tu te retrouves forcément avec une, une sorte d'incohérence où on te dit les consoles tu peux mettre n'importe quel CD dedans et le, le, le lock de région se retrouve où dans la localisation même du jeu quoi Nintendo font énormément ça j'ai un compte japonais j'ai un compte français je me dis j'aimerais bien que mes gamins le dernier jeu que j'ai voulu acheter c'était le Mario et les lapins crétins là je lui dis le jour où il arrive en promo, je l'achète. Il tombe en promo sur le store français. Oh, bah cool, je vais l'acheter. Je regarde les, lang les langues. C'est que des langues européennes. Je dis, je vais voir si je peux pas le trouver sur le sur le store japonais. Et je veux sur le store japonais. Les langues disponibles, c'est anglais, japonais. Point. Rien d'autre. Pourquoi <rire> Il n'y a plus de place. C'est quoi le problème quoi, tu vois
4: Mais c'est un grand classique. Tu trouves tu mets, ça ouais, C'est vrai que là, tu, tu parles que de, tu parles que de Dreams. Là, on est d'accord.
1: Je parle de Dream, mais au final c'est un peu tous les jeux, ah, parce que je es. me suis rendu compte d'un truc, c'est que tous les jeux indépendants, par exemple, des petits jeux indépendants, la localisation, elle est complète. T'as énormément de monde. Mm. Mm. Par contre, dès que ça passe sur du triple A, mm. des gros jeux, mm. d'éditeurs, tu vois, là, c'est ultra segmenté. Mm. Ça ah, je... dépend des éditeurs. Mm. Je suis ouais, ça dépend des éditeurs. Nintendo ouais. ils sont, c'est des pierres, tu vois.
3: Euh, ah, je suis pas d'accord pour Nintendo. Euh,
2: pour bon, Nintendo bon non plus euh, ah il ouais y, 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 y a eu un changement depuis la Switch mais
3: en fait là j'ai l'exemple j'ai acheté euh, j'ai acheté euh, ah mais justement moi justement le cas en Corée c'est quand genre, on se tape les versions asiatiques oui, voilà. donc dans le meilleur des cas t'as anglais chinois mmh. coréen C'est en général c'est la règles. sauf que par exemple tu parlais du coup tu sais des différences entre les sorties par exemple Persona 5 Strikers il est sorti en Corée Okay. Donc il est disponible en Corée, oui. mais du coup il y a que la version coréenne sur la cartouche Switch, il n'y a que le coréen, il y a même Pourquoi pas le japonais. Pourquoi, même... Pourquoi Je sais pas. Voilà. J'ai voulu, là j'ai fait des j'ai fait des j'ai fait des... 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 des des cadeaux à des amis. J'étais au... donc au magasin de vidéos vidéo et j'ai demandé au vendeur à chaque fois quel jeu avait l'anglais ou pas, juste l'anglais. Je ne pas, je suis même pas chiant, juste l'anglais. Ouais, ouais. Dark Souls 3, que le coréen. Nioh 2, que le coréen. Niro Tomata, que le coréen. Euh, du coup j'ai voulu prendre le remake de, le remake de euh, euh, Shin Megami Tensei du coup le nocturnal qui sort dans 6 mois en Occident traduit mais du coup mm. il est déjà sorti maintenant mais que le que coréen que sur le la version à la rigueur du coup Nintendo Nintendo, qui le seul qu'ils font parce que par exemple là j'ai acheté du coup le Zelda Musso et du coup il y a coréen plus 8 langues donc il y a j'imagine qu'il y a langue, français, oui. anglais espagnol, italien, bah, il y a français bah, les 5 les, les, les langues, langues européennes plus japonais, plus j'imagine bah, coréen, parce que c'est écrit, il ouais. y a écrit une version coréenne dessus, et j'imagine sûrement peut-être chinois traditionnel. Ah, mais t'as pas, pas regardé J'ai pas, pas, pas encore ouvert le, tapé le
1: jeu. Tu du malaisien, <rire> du philippin, du, non, 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 philippin, du malaisien, non, non. un truc comme ça justement,
3: hein. justement, pour euh, le, le petit tip, si jamais vous savez pas pour les jeux import euh, pour Nintendo, vous allez sur le site de l'eShop du pays en, en question, voilà. sur la page. Et, et, et ensuite, en dessous, ils vous mettent la liste des langues, vous l'écrivent. Et donc Zelda Mousseau, c'est bon, je sais que c'est bon. Mais exemple je voulais m'acheter Trials of Mana. Ici, c'est. Chinois, anglais, coréen. Voilà. Même pas. Euh, euh, non, pas l'anglais, pardon. C'est chinois, non, c'est chinois-coréen. Chino juste chinois-coréen. Mais je trouve, ça, je donc, trouve euh, ça ouf, en fait. Alors, Vous Manu, je trouve bon, ça.
2: Euh, oui. Ouais, bon, je pense que as, tu, mets le, tu mets le doigt sur un truc qui est, qui est énorme ici. Je ne vais pas trop monopoliser la parole, mais disons oh, si, que. Vas -y, vas -y. Euh, moi, j'achète régulièrement des Blu-ray. Bon. <coughs>
5: Euh, ah,
2: c'était juste pour pour montrer que c'est plus ou moins lié. Mmh, ouais. euh, moi je j'achète des blu-ray et euh, ce que je ce que ce que j'aime avant tout c'est au moins avoir les sous-titres français, c'est tout ce que je demande, mmh. c'est tout ce que je demande en mmh. fait euh, dans, dans, quand j'achète mes films en blu-ray. Euh, au Japon, faut savoir que tu as énormément de, de films qui sont sous-titrés en français, sauf qu'ils ne sont pas indiqués sur la boîte. Donc euh, comment ça se passe, c'est ben, les gens qui achètent qui achètent les blu-ray qui font après euh, ils font une identification avec un software pour savoir exactement tout oui. ce qu'il y a dans euh, le Blu-ray. À savoir que quand tu configures un Blu-ray dans une langue japonaise, le player, il ne va pas t'afficher toutes les langues. C'est vraiment incroyable. Et oui. Alors que oh, donc, okay. le même disque, le même disque, écoute-moi, hein, il peut avoir le deux langues disponibles s'il est configuré en, en japonais, par exemple. Et euh, moi, mon Blu-ray, c'est un Blu-ray, donc euh, une, une zone européenne. Donc, euh, il est en français. Sur le quand je mets mon disque acheté au Japon, je n'ai pas le japonais. Tu vois, c'est 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 affolant. Le, le pourquoi en fait, c'est quoi ben en fait, quand j'en ai discuté avec un ami américain qui qui est un peu là-dedans, il m'a dit que c'est juste une question de droit, de d'édition. De, que c'est pas c'est pas une question de place ni quoi que ce soit parce que tu penses bien qu'un oui, fichier texte euh, ça, ça <coughs> prend pas grand ça prend pas grand chose même si c'est des fichiers images mmh. aujourd'hui c'est juste des questions de, de, de droits et de licences qui appartiennent à certaines zones géographiques. Et euh, tu retrouves plus ou moins ça euh, dans le jeu vidéo. Alors, c'est vrai que ça peut penser un peu archaïque quand tu penses qu'aujourd'hui, comme tu disais, euh, tout est, euh, on est tous region free, on a tous la même console. Euh, mais ça reste, en fait. Et je pense que c'est des vieilles pratiques euh, qui, qui restent. Et chez les AAA, alors il y en a qui font des efforts. Voilà, euh, Moi, je vais prendre l'exemple de Sega au Japon. Qui font des efforts pour mettre des, du français. Euh, un exemple qui me vient mmh. la tête, ça sera par exemple David McRae, le ouais, 5, ou si même ça. le 4, en japonais, mmh. euh, a aussi, euh, pardon, voilà, euh, qui a euh, le français. Tout à l'heure, je parlais de Nintendo aussi, qui depuis la Switch, ils ont fait énormément d'efforts, puisque moi, quand mmh. tu vas chez Yodobashi Camera, ou chez Big Camera, donc, euh, les magasins mmh. euh, d'électronique mmh. au Japon, mmh. ils ont fait l'effort, et ça c'est incroyable, depuis un an, deux ans, de mettre des étiquettes. De mettre les langues disponibles dans les cartouches. C'est incroyable. C'est incroyable mais ça, parce
1: que ai aimé les Jeux Olympiques.
2: Alors, y arrivé. oui, en effet, il y a eu les Jeux Olympiques et puis surtout il y avait une grande masse touristique chinoise et étrangère. donc mmh. ah, ça ne faut, faut pas l'oublier. Mais moi j'ai été surpris de voir euh, des jeux japonais euh, dans les étalages avec des petites étiquettes et voir le drapeau français chez Nintendo. C'est c'est incroyable.
1: Euh... Et, pour, et pourtant, je t'assure que sur Switch, les, la, la plupart des jeux que j'ai voulu acheter, euh, bah si tu des... par euh, la plupart euh, du temps, c'est vrai. Euh, euh... Mario Odyssey,
2: euh... non Mario, Mario Odyssey, il a, euh... Euh, si Mario Odyssey, bah, il l'a mais... mais il faut que tu mettes, il faut de... que tu mettes ta console euh, en français. Ah mais il y a ça
1: aussi, bien sûr. Mais a... Non mais c'est pas, pas que ça. C'est que des fois même si tu la mets en français, elle va passer en anglais parce que la langue, la langue est, pas,
2: euh, est pas disponible. pas bah Alors après ça, ça c'est encore des autre fois, chose. Mais, comme, mais en voilà, fait, mais mais tu vois c'est lié, c'est pareil avec que... les Blu-ray, toi C'est comme je disais l'histoire des Blu-ray. Blu
1: justement, je voulais en parler des Blu-ray parce que c'est exactement la même chose. On est en train de. J'avais ramené des Blu-ray que Fran... j'avais acheté en France. Et donc, je me suis amusé à les tester dans la platine qu'on a ici. C'est une platine, platine Sony, Et les Blu-ray, euh, depuis le, la création des Blu-ray, maintenant, les régions ont changé tu sais, par rapport aux DVD. Oui,
4: par rapport aux DVD. DVD
1: avant. Mmh. Euh, France-Japon, c'est le contraire, en région. fait. Oui, oui. C'était
4: Zone voilà. 2 avant. Voilà,
2: ils ont ouais, mélangé, on, en fait.
1: On, est, on était avec le Japon. La France était avec le Japon.
2: Oui, ça a versé. Depuis les
1: Blu-ray, maintenant, les, les Japonais sont avec les Américains. C'est Donc, ouais. c'est différent. Zone B. Mais le truc, c'est que les Blu-ray ne sont pas forcément Region Lock, en fait. Que sur les, sur les Blu-rays, c'est marqué euh, ABC. Ouais. C'est un Blu-ray qui a ABC, tu pourrais lire sur oui, n'importe quelle platine. Le truc qui m'a fait le plus rigoler, c'est que cette jeune Free, donc, donc le Blu-ray a débarqué avec la PS4, euh, avec la PS3, pardon, oui. euh, donc Sony. Et le truc qui m'a fait le plus rigolo, rigoler, donc toutes les nouvelles consoles région Free, machin, grâce à Sony et tout ça, c'est que les Blu-rays Sony, mais Blu-ray Sony français, sont les seuls qui ne passent pas sur, sur la platine japonaise. <rire> C'est les seuls Blu-ray qui sont région lock. Sur, sur une platine Sony Sur, sur platine. une platine. platine euh, non, une platine Panasonic. japonaise en fait. Voilà. C'est les Panasonics, c'est sur une platine japonaise, c'est les seuls films. Tintin passe pas, et euh, Avatar passe pas. C'est des non. films Sony, bah, pff, ça passe pas. Non quoi. mais Sashi, mais... c'est ouais,
2: vraiment un, un gros, Attends. gros, gros bazar.
1: Ah oui, oui. Et l'autre truc qui m'a le plus a fait halluciner, et c'est là où, euh, justement, comme tu me dis, qu'il y a des fois, il y a des langues qui n'apparaissent pas, c'est ça. C'est que je crois que c'est euh, How You Train Your Dragon, donc euh, Dragon, là, le film de Dreamworks. Je l'ai en français. Je l'ai mis dans la platine japonaise. C'est pas marqué sur la boîte que japonais est dispo. La platine étant japonaise, j'avais voix et sous-titres japonais.
2: Bah, C'est ce que je te dis tout à l'heure. Voilà. Et
1: j'ai fait « What voilà. ?» <rire> Et du coup, là, en ce moment, on est en train de se faire... Je montre à mon petit, à mon petit tout le MCU. C'est le Marvel uni... mm. Cinematic Universe. Et on a eu une seule fois un DVD, un, DVD, un Blu-ray, où il y avait le, le sous-titre en français. Par contre, tous les autres, on se tape sous-titres. Japonais, anglais et euh, les commentaires anglais, et la langue, il n'y a que oui. anglais et japonais. Et oui. je ne sais pas pourquoi, d'un seul coup, les, les Blu-ray sont loqués comme ça.
2: Voilà, donc en fait, je, bah, en fait ça dépend. Bah, là, après, il faut, faut, faut être un peu connaisseur. Euh, je ne suis pas non plus extrêmement connaisseur, mais tout ce qui est MCU, tout ce qui est Marvel, édité euh, au Japon, il n'y a, a pas de français, euh, te casse pas. Euh, oui. euh, un site que je peux te conseiller, ça s'appelle DVD-Compare. Euh, ouais. tu taperas DVD qu'on dans dans Google, moi je l'utilise beaucoup, j'ai un ami qui ah participe ouais, d'ailleurs euh, à ça, oui. euh, c'est fait par des fans, hein. c'est-à-dire que les mecs ils vont mettre tout ce qui est mmh. disponible dans les Blu-ray DVD de tous les pays c'est euh, tout simple oui. euh, Moi, je, pour savoir voilà, si j'ai des tout titres français dans les, dans les Blu-ray, le japonais c'est ce que j'utilise, euh, bien sûr si le Blu-ray n'est pas référencé je ne peux pas savoir les langues qui oui, sont sûr. disponibles tant que, si je ne l'achète pas donc pour les jeux vidéo euh, ça s'est ouais, quand même les vachement jeux vidéo, amélioré, mais il y a reste encore euh, beaucoup de choses. Euh, un site aussi que je peux te conseiller, euh, qui est je crois plus très mis à jour malheureusement, il me semble, ça fait longtemps que j'y suis pas allé. Gaging, Gaging Gamers. Alors Gaging Gamers, ça a disparu. Ça n'existe plus. Hein. Ouais. Ça n'existe plus. C'est génial ça. Euh, Gaging Gamers, c'était cool, cool. un, un forum euh, qui, était fait, euh, qui était tenu par euh, des résidents au Japon américains Et américains et qui mettait toutes les langues qui étaient disponibles dans les jeux vendus au Japon. C'était assez incroyable, génial. Sinon, tu as jeu, donc je tirais un port. Tu tapes dans Google aussi, ça c'est tout con comme adresse. Je tirais un port et donc les mecs, c'est en France, ils vont faire une base de données sur. Tu rentres ton titre, tu rentres ta région et les gens vont te dire si les langues sont dispo. Moi, j'ai beaucoup participé à l'époque PS3. Ah oui. je un petit commentaire telle ben voilà, version de, de jeu ah à le français pote, euh, oui. voilà. moi sache que maintenant depuis maintenant euh, je ne sais peut-être pas une dizaine d'années mais depuis pas mal de temps aujourd'hui pour éviter les problèmes dont tu parles j'achète euh, 99% de mes jeux sont US ah oui voilà. que est que US dans US, les versions a... tu as
1: plus de chances d'avoir toutes les mais euh... il le,
2: le, y a au US, moins le québécois dans les versions US tu as depuis 2007 je ne me trompe pas c'est une loi qui a été imposée par euh, le Canada. Toutes les versions US, alors je ne vais pas dire toutes à 100%, mais on va dire 99%, se doivent de mettre au minimum les sous-titres français dans tous les jeux commercialisés en Amérique du Nord. Ah ouais. D'accord Et moi, je vais te dire jusqu'à maintenant, j'ai jamais eu un seul fail. Jamais. Mmh. D'accord Non, c'est plutôt l'inverse.
1: Euh... Je veux surtout... Avoir du japonais dans des versions européennes ou mes comptes c'est mes comptes principaux, pas seul le
2: compte de la langue japonaise dans les versions occidentales, là, c'est encore une autre histoire. C'est baisé.
1: C'est vraiment ça qui m'ennuie le plus, parce que juste des sous-titres. T'as des éditeurs qui vont faire des efforts en disant, bah voilà,
2: le japonais, c'est un peu Japan supérieur, comme on aime bien le dire, comme Christian le dit.
1: Juste pour que mes gamins puissent lire les trucs, mais ils ne sont pas obligés de me demander à chaque fois, quoi, en termes d'éditeur,
3: en termes d'éditeur, je pense que Nintendo, depuis la Switch, sur les jeux first party, qui sortent partout en Day One, qui sortent partout en Day One, je trouve qu'ils font l'effort. J'ai acheté, moi j'ai un Zelda américain et j'ai pu jouer avec les voix japonaises, et je crois qu'il y avait en titre, je peux avoir... Non mais je crois que j'avais aussi le texte en japonais, alors que ce n'est pas écrit sur la boîte. Mais voilà, c'est ça ils mettent pas tout hein je euh, mais, mais je pense bien. que c'est vraiment pour les jeux force Party. pas j'ai quelqu'un qui a joué à Pokémon euh, Pokémon épée en Corée le ouais. mmh. euh, voilà. ah ouais, en français français voilà en fait moi je pense qu'il faut, bon, ouais. faut pas C'est l'autre, c'est Capcom faut
2: pas qu'on oublie c'est je pense que mieux. on fait partie moi c'est le comme ça je le prends on fait partie d'une minorité Nous, on fait partie ah d'une minorité vrai, on fait partie de minorité dans le sens où euh, voilà mais c'est quand même débile
1: tu vois que la minorité même si on fait partie d'une minorité c'est justement ceux qui les jeux de minorité donc les indés par exemple qui eux ce casse pas la tête et ils te balancent toutes les voix. Bah parce par qu'ils ont, ont,
4: ont ils ont tous les droits, ils s'en foutent quoi, tu vois, c'est ça un seul problème. Après, les, les gros <rire> bah les grosses les gros, bah oui, si si ouais, les mais... grosses c'est ça. En...
3: Ouais mais tu vois non mais les tu vois de Nintendo Nintendo de et Nintendo Je et Cap... même
1: pas pourquoi en fait Je pense que c'est juste une ah, histoire mais... d'évasion fiscale donc <rire> ça se trouve tu vois.
3: Mais non. Juste... Non mais justement, <rire> tu vois Nintendo Nintendo et Capcom arrivent à le faire. Là moi j'ai pas on a on a enfin Monster Hunter Rise tu lances le jeu et tu dis en quelle langue vous voulez jouer et t'as as 12 langues. Ah mais même, même 13 mais non, pour même mais 13 d'ongles pour l'audio. tout le
1: temps parce que.
5: Ah oui, non, mais en... je sais, mais j'ai l'impression que quelques éditeurs le font
1: Les mecs, ils ont même pas besoin de faire plusieurs builds pour plusieurs pays. quoi. c'est ah oui, clair. C'est une con, ça doit la peau du cul.
3: <rire> tu peux, tu, non, mais tu peux tu peux même mettre des packs des packs de langues je sais pas, en téléchargement oui, sur les stores ça, ou je sais pas ouais, quoi.
1: Bah, ce qui, bah, ça bah, ça ça serait génial tu vois mais genre, qu il, tu, parce,
3: parce que, que ça sont va, paye, ils, ça qu ils ça font payer en fait, ils se
4: font payer ils sont, sont, ils sont payés, très intelligents parce c'est genre ah oh, vous avez la version européenne de je sais pas quoi de, de Kingdom Hearts 1.66 67 X et Z et bah, oh, bah si tu veux la, la track euh, japonaise bah tu payes je sais pas 500 yens oui,
1: les tracks japonaises c'est ce qui s'est passé avec Persona 5 aussi les Persona 5 bon c'était gratuit le le DLC mais tu pouvais mettre les parce que tout le monde a gueulé mais je veux dire le texte quoi tu vois les sous-titres ah tu veux des sous-titres bon tiens en DLC gratos ça tiens les sous-titres en plus tu peux les rajouter enfin, ça serait vachement je bien, pense
2: quoi, que tu aurais oui. peut-être plus de facilité à jouer sur euh, PC à ce niveau-là ah oui sur PC mais
1: je, je joue très plus non non mais je non mais je veux dire bon. au
2: niveau de voilà des choix des langues et de c'est beaucoup ah oui, plus oui, bien sûr. ouvert Ah, le, ah
5: oui, carrément, bien sûr. Le, le
2: console les consoles puis, je pense que c'est c'est. Moi, je mort. pense que c'est des vieilles habitudes. Quoi. Exactement. Et les, les éditeurs, certains font des efforts, d'autres ne font pas d'efforts. Euh, les éditeurs japonais, ils vont se dire on est au Japon, je vois pas pourquoi on mettrait du français. Je veux dire, il y a de plus trois technos euh, Même de l'anglais voilà. ou n'importe Alors, l'anglais, maintenant,
4: c'est la base. Comme disait euh, Gaëtan, quand même, franchement, represent Capcom. Mm -hmm. Parce que Capcom, oui, ils font vraiment efforts pour tous leurs
2: jeux. Bah, tu lances le jeu, tu peux, jouer, beaucoup, ouais.
4: tu peux jouer en coréen avec des sous-titres russes, quoi. Et le jeu en monde quoi. Enfin, genre, c'est... Voilà, il n'y a pas de problème.
1: C'est <rire> la meilleure chose à faire. Enfin bon, ouais. voilà. C'était vraiment mon, mon coup de gueule là-dessus. Parce que mon petit peut toujours pas jouer à Dreams. Euh... Voilà, il faut que je rachète le jeu sur le store japonais. <rire> Donc, là, super, que... quoi. Ouais. Donc Voilà. C'est relou.
2: C'est relou. Il que... faut que tu achètes les jeux deux fois.
1: Voilà. Euh, c'est vraiment... Mais comme tu dis, c'est vraiment un, un cas vraiment particulier, quoi. Il faut avoir des gamins franco-japonais, quoi. <rire> c'est tout. Bon, on va rester dans, le... dans les jeux un peu pré japonais, mais avec un lien japonais. Maintenant, on va écouter Chris sur sa Ginse Game.
4: Je voulais, je voulais parler de Ghost of Tsushima, mais vu que je l'ai fait, le, bah, en fait, j'ai joué en ligne avec avec Rudy. Que Rudy est pas là, on va dire, on va peut-être en parler la prochaine fois. Et je vais rester que. Bah, euh... tu sais,
1: ce qu'on qu peut dire par contre, c'est que Ghost of Tsushima a été élu comme le jeu le plus influenceur de, de l'année par Famitsu.
4: Et euh, on avait dit au dernier podcast aussi, c'est que. Euh, Nagoshi donc euh, le producteur euh, maintenant au bord de chez Yakuza. Sega euh, mmh. de, la, de la série Yakuza qui disait que mais pourquoi au Japon on fait pas ce genre de jeu pourquoi c'est les ah, gajing ah, pourquoi c'est les gajing ah, qui font ça quoi ah, c'est bon on en a parlé là dernière euh, fois
1: vous pouvez, mmh. voilà, vous pouvez réécouter le dernier épisode, l'épisode voilà. juste avant celui-ci.
4: Euh, ce et euh, Gosatoshi, voilà, c'est ça. Et ce que je t'avais dit à l'époque, je t'avais dit justement pour voilà. un podcast, la vous l'avait dit. Ouais. L'avait dit. Et voilà, et bah, parce qu'en fait effectivement, le, le, les jeux qui sont le plus proches de ce truc-là, jeux d'aventure euh, monde semi-ouvert, bah, c'est bien les Yakuza. Euh et euh, bah, donc, Ghost coup... Ghost of Tsushima a fait 5 millions de ventes dans le monde entier. Oui, c'est oui, oui, hein. a... il... 5 millions de ventes sur une console. Enfin, c'est un, un jeu exclu, hein. donc c'est quand même hallucinant. Euh, et je, du coup, j'ai commencé à faire le online avec Mick Rudy, mais on en parlera la prochaine fois. Si. On
1: voilà. en parlera la prochaine fois quand voilà. on okay. voilà. Tu veux nous parler de cyberbug, c'est ça
4: de Cyberbug, voilà, de CD Project, la petite boîte polonaise. C'est les Japonais, ça. C'est les Japon, C'est les Polonais du Japon, voilà, ça veut rien dire. Bah, si, si, ils ont de la vodka, on a du chochu, c'est un peu la même chose, tu vois. C'est ça. Ils se crochent tout le temps. Ils bossent comme des malades, j'essaie de se faire de la dire. Ouais, mais au TGS, il y avait le Community Manager japonais qui était assez cool.
1: Bah, au TGS, il y avait eu, il y a deux ans, il y avait la moto. Oui, oui, la moto avec. Oui, et, et apparemment, ouais.
4: Keen Reeves euh, se baladait au TGS. Se dire, baladait tu tu, ouais, tu l'as vu, pas. Vince, uh, Keen Reeves, ou pas, toi
2: Ah non, 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 moi je ne l'ai pas vu, mais je crois que depuis le, le TGS 2019, j'ai. 18. 18 19 18. ou 18 euh, TGS, pas, pas cette année. Hein. Ah non, non. Oui, de, dix, non, non 2019, 2019 j'y étais ah, pas. J'y étais pas au TGS 2019, ah, malheureusement.
1: Allez vas-y parle-nous. Voilà <rire> de donc
4: 2077 là. Donc euh, cyberpunk donc ben bah, on, on va pas rentrer dans le détail. Le jeu oh. a été assez bâché comme ça. Tout le monde sait ce qui s'est passé. Euh, bon ce qui quand même de la merde. Moi, moi, ce que, non justement c'est pas de la grosse merde <rire> mais y a, on peut reprocher mille choses au, au jeu il n'y a aucun problème il y, y a plein de défauts. Puis, enfin tous les défauts que dans le jeu bah, je m'y attendais parce que je savais que c'est un jeu de CD C'est bah, ce qui fait le jeu malheureusement c'est pas le gameplay mais c'est le reste c'est les bugs bon. oh, non, pardon. <rire> le, le gros problème du Cyberpunk c'était les consoles hein, la les, les, les version PS4 et tout ça c'est une catastrophe bon mais passons mmh. tout ça ça c'est bon
1: allez vas-y fais nous le lien avec le Japon alors
4: donc moi j'ai joué sur PS5 et en fait au bout de 2-3 patchs franchement le jeu il tourne nickel j'ai eu 2-3 crashs par-ci par-là mais honnêtement ça passe nickel bon il est, il est pas super beau malheureusement parce que c'est pas la version next gen ou c'est la version P ouais. PS4 juste stream à l'année et en fait donc le jeu est quand même assez immersif euh, faut le dire et euh, moi, moi c'est un jeu que j'attendais beaucoup pour une, pour une raison. Pas parce que c'est des projects. C'est surtout parce que moi, je, le cyberpunk, c'est un genre qui m'intéresse depuis très longtemps. Euh, J'ai commencé très tôt quand j'étais gamin. Euh, J'ai lu beaucoup de cyberpunk. Bah, voilà, J'ai lu du Gibson à l'époque, euh, Neuromancer Company. Mmh. Euh, J'étais à fond dans le Huxley, aussi Huxley, Huxley c'est oui, si, un peu cyberpunk aussi. Euh, bah, les Foundation Stories, de Asimov tout ça. Donc moi, euh... Puis on a, tous, on a tous grogné avec le cyberpunk, dire, on a tous vu tous les films cyberpunk, on a tous vu les euh... Runner, Runner et ouais. compagnie. C'est George's Red c'est Fast Sex. les sexes c'est un jeu, oui effectivement. Mais bon, le, le, le cyberpunk c'est quand même un truc qui est vraiment 90s, pour moi très 90s, voire fin 80s. Plutôt, plutôt 80s, mi-80s, début 80s, jusqu'en 90, vraiment c'est la grande période de cyberpunk. Euh, et après c'est un peu un peu... bon il y a un petit renouveau avec Matrix si on veut un peu le rajouter, un peu le lier sur un point qu'on pourrait, mais un peu euh, mais euh, au bout c'est un peu disparu, tu vois, le, le côté cyberpunk. Il y avait un petit Johnny, Johnny Mimonic avec euh, Keanu Reeves, d'ailleurs, c'était 90 aussi. Oui, c'est vrai. Mais euh, voilà. Mais, en fait, il y a eu à un moment donné, dans les, fin des années 90, il y a eu plein de, de tu sais, de, vraiment des direct vidéos avec genre Fortress, quoi, avec, avec euh, Christopher Lambert, rappelez Christophe Lambert, rappelez-vous. <rire> Christophe Lambert. Voilà, oui, oui. bon, c'est cyberpunkien, parce qu'il y a quand même ce, grande grande corpo qui est, euh, qui est la prison, qui est vraiment une métaphore, qui est vraiment une critique de la société américaine, bon, même si c'est du nanar de ouf, c'est quand même toujours très intéressant. Mad Max, c'est cyberpunk ça Bah c'est à post-apo C'est post C'est c'est pas c'est pas cyberpunk dans le sens où c'est pas il y a pas la grande ville quoi. Mais toi, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un jeu que j'aime beaucoup, que j'adorais que Vince connaît sûrement, c'est Beneath Steel Sky. C'est un point and click. Oui, oui, oui. Et en fait, tu commences le jeu en dehors de la ville donc c'est un espèce de monde post-apo et tu es euh, comme ça dans le désert et tu erres et tu vas rentrer dans la ville et tu vas rencontrer un petit robot qui est derrière ton petit pote et dans, avec ton robot tu vas, tu vas avancer dans l'histoire et tu, en fait tu es à la recherche de ton père et, et ce qui est drôle dans Cyberpunk, justement, dans le film, de, dans le jeu de... de...
1: C'est des projets
4: oui. euh, Tu choisis, t'as trois, trois... J'allais races non, pas trois races, mais t'as trois... Ils appellent ça le life, euh, life, euh, lifestyle, ou je sais pas quoi. Trois classes genre. sociales, quoi. Ouais, <rire> c'est ça. Le genre. Donc, soit... Ouais, mais c'est pas des classes, genre, toi c'est pas la non, race, quoi. c'est pas vraiment
1: des classes, oui, bien sûr.
4: Mais c'est plus, voilà, ton, ton, ton parcours de vie, quoi. Et donc, tu peux être nomade, et tu commences comme dans Abyss of Steel Sky, en tant que nomade, tu commences dans le désert, en fait. Mmh. Avec une espèce de. de tu sais, c'est comme dans Hoktonoken, une espèce de. Tu imagines un peu les punks, là, tu sais. De, euh, qui, les, les, en fait, c'est les survivalistes. quoi, tu vois. Ça fait un une idée. <rire> dans Hoktonoken, tu vois, un, un petit lien avec le Japon. Après, tu as la classe euh, corpo. Donc, tu commences à espèce de shine euh, dans une grosse corpo ultra, tu vois, en mode, euh, en mode euh, Google, mais leur Google du... version qui fait peur à l'extrême, quoi. Et après, tu as une autre classe, je sais plus ce que c'est, je crois, une classe euh, plus. Je ne sais plus ce que c'est là une troisième, il y a une troisième. Bon. En et fond donc des en jeux, fait, un truc comme ça. Ouais, je, oui c'est ça voilà, ça, En fait voilà, tu commences vraiment le voilà le petit le, le petit, euh, petit euh, chimpe là euh, du bas euh, dans la grosse ville dégueulasse en euh, mode en mode voilà. Blade Runner quoi. Et euh, donc en jouant en jeu, du coup ça bon déjà j'attendais beaucoup parce que j'aime bien le cyberpunk en général comme beaucoup de gens et en jouant en jeu, moi ce qui m'a vraiment frappé c'est que quand tu es quand gamin et je lisais des cyberpunk, ça me fascinait parce que pour moi c'était même si c'était des dystopies, ça faisait peur, tout ça. Ça me semblait très, très loin, tu vois. Et là, en jouant au jeu. On pense qu'on veut du jeu. Hein. Je, là, j'essaie de vraiment sortir oui, oui. du jeu. Euh, oui, oui, mais bon, je mais je, ça me semblait très, très réel, en fait. Bon, non seulement parce que bon, technologiquement, bon, même si c'est bugué et tout ça. Bah, finalement, c'est quand même très, très réel. Tu es la première personne. Moi, qui n'aime pas du tout les jeux à la première personne, en fait. Au final, moi, je me suis vachement pris au jeu. Et euh, tu as des scènes toutes bêtes où tu es juste dans la voiture avec un NPC dans une quête annexe. Mais en fait, tu vas parler avec le NPC, il, le, le, la personne va rouler, et bon moment, tu t'arrêtes de parler, et, mais tu vas quand même rouler jusqu'au point B, où tu vas aller à la quête, la quête. et il ne se passe rien. Et tu prends la caméra, et tu tournes, comme ça, tu regardes les paysages, tu, tu peux aller dehors, enfin c'est... Du coup, il y a une espèce de lenteur aussi dans le jeu par moment, et tu, tu, comme ça, tu digères un peu le, ce que tu viens de voir et tu aspires, tu, en fait, tu es vraiment happé par le monde en fait, et bon, malheureusement quand on voit autour de nous euh, nos, nos, nos belles démocraties, entre guillemets euh, comment elles évoluent vers quand même plus de surveillance et compagnie, quand tu vas Google comment ça évolue enfin je te parle même pas de Bezos et tout ça et ben tout ce contexte fait que bah, le cyberpunk, il est beaucoup plus proche euh, qu'il était, comme moi, comme moi quand j'avais 14 ans, tu vois, c'est pas du tout la même proche du coup c'est, alors, et en plus dans le jeu, toi-même tu es un, un humain classique, mais tu te mets des implants. Donc C'est-à-dire qu'en fait, tu te cybernétiquement, tu vas évoluer. Et donc, tu vas devenir plus puissant, ainsi de suite. Mais vu que c'est la première personne et que tu vas dans, tu vois, chez des médecins, des, hein, ils appellent ça des sna euh, comment déjà les snappers, ou je ne sais plus comment, les reapers, voilà. c'est des, 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 des chirurgiens. Et tu vas, tu vois, là, je veux un implant pour mon œil, je, je veux mettre un chip par-ci, un chip par-là, tu vois. Et en fait, et tu évolues toi-même et tu, tu le vis vraiment, quoi. Et tu vis vraiment la vie dans une ville de cyberpunk et tu c'est hyper immersif quoi, c'est ça, à ce niveau-là quoi, c'est vachement bien. Oui, c'est
1: ce, ce qui ressort le plus en fait. Hein.
4: Voilà, immersion donc immersion à fond. Quoi. Maintenant le lien avec le Japon c'est qu'en fait le cyberpunk est un mouvement, bon, même si ça a commencé plus ou moins en Angleterre aux états unis c'est un mouvement qui a beaucoup pris au Japon, très tôt en fait. Hein, donc euh, on peut le dater au Japon, on va dire au début des années 80, avec un film qui s'appelle Burst City, je ne sais pas si vous connaissez, donc le met metteur 5 qui s'appelle Sogoishi Ishi. Et Sogoichi, en fait, il était à fond dans la culture punk de base. Hein, le punk, parce que le punk rock, l'année 70-60, au Japon, c'était euh, un gros truc quand même. Et donc, il y avait les Roosters, les Rockers, les, le, The Stalin, tout ça. C'est vraiment bon, les grands groupes de punk euh, japonais. Et lui, en fait, il était à fond là-dedans. Il, il commençait à faire des études de cinéma. Et il a, il a fait des courts-métrages et des films pour, euh, dans le punk.
0: Euh,
4: et après, en fait, lui, il était très fan de Otomo. Et rappelez-vous, donc, au début des années 80, je crois que c'est 82, le manga Akira. Et puis, le film, c'est vers la fin des années 80. Et lui, en fait, entre le manga, enfin quasiment au début, de, juste après le manga Akira, euh, il a sorti un film, son premier film qui s'appelle Burst City. Et Burst City, en fait, a tous les grands euh, groupes de punk qui jouent dans, dans, le, dans, dans le film. Et en fait, c'est une version pff, euh, real action d'Akira, de, enfin, de, 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 quoi. Et en gros, pareil, mm. c'est des, des bandes en moto qui se trapent, enfin, tu vois, c'est des gangs, tout ça, c'est ultra dark, quoi. avec la musique punk, donc ça, c'est bien trash, quoi. Donc, c'est marrant. Et dans le jeu, en fait, dans, dans Cyberpunk 2077, euh, tu as beaucoup d'influence. C'est ça aussi, tu t'amuses, hein, comme dans le film de Tarantino, de, de trouver toutes les références. C'est très marrant. Et donc, tu as des, beaucoup de références aussi au, au Cyberpunk japonais. Et un truc qui m'a beaucoup fait marrer, c'est que, par exemple, tu as plusieurs quartiers et chaque quartier va correspondre plus ou moins à une, une partie de la culture Cyberpunk. Et donc, tu as, as la Japan Town. Et donc, tout le monde parle en japonais. Et vu que toi, tu es, tu es, tu es cyberboosté, euh, tu as un espèce d'interface parce que tu as les yeux cyber boostés. Quoi. Et, et donc, tu, quand tu vois les gens euh, parler en japonais, parce que moi, j'ai acheté la version américaine et donc, euh, même en, 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 enfin, en version en anglais, euh, chaque quartier, la, la, le quartier latino, ils parlant parler en latin, enfin en, 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 en espagnol. <rire> euh, et en fait, ce qui me c'est que moi, je mets toujours des sous-titres, j'aime bien. Et dans les sous-titres, il va commencer à écrire les sous-titres en japonais et en temps réel, ça switch et ça se met en oui, romanisme. Ça switch et c'est stylé, et ça fait exprès, parce qu'en fait, toi, en tant qu'avec ouais. Cyberseye, tu, tu es c est, c est censé le, le décrypter en temps réel, tu vois. Tout, tout pour l'immersion quoi. Oui, c'est ça, et c'est vraiment excellent, quoi. J'ai trouvé ça vraiment sympa, comme, comme idée. C'est bourré de références à... à, à bon, à Blade Runner, forcément, il y a mais plein de trucs cyberpunk euh, japonais, euh, genre... Euh, Comment il s'appelle le, le, le truc là de. Ghost in Shell <rire> Alors oui, alors effectivement, tu as, tu as alors, tous les trucs Ghost in the Shell, Battlestar, Battle Star, Battle Angel Alita, t'as même du, du. Il y a du
1: gum aussi, c'est vrai
4: Il y a du gum, oui, ouais, ouais, enfin je dis pas quoi mais il y, y a des petites références par parce que
1: Gun ça c'est pour, pour le coup cyberpunk c'est vraiment un truc ah, un à fond cyberpunk plus sûrement plus cyberpunk que cyberpunk de 2077
5: quoi.
4: ah si euh, si mais justement vue, bon, hein. voilà mais tu ah, vois donc, ami, il y a... ouais. après pour ceux qui connaissent aussi donc, euh, dans, dans le cinéma underground japonais il y a Tsukamoto Shinya qui a fait euh, comment ça s'appelle euh, Tetsuo ah, oui. qui en plus qui est vraiment euh, du cyberpunk euh, euh, très euh, parce que bon euh, ce metteur en scène là en fait euh, il est né à Tokyo, enfin, c'est vraiment un, un Tokyo 8, et euh, voilà, il a toujours été fasciné par ce côté un peu indus euh, d'une certaine partie de Tokyo. Euh, c'est une ville un peu... C'est une ville qu'on voit... Enfin, le... dans, dans Blade Runner, on voit souvent, c'est un, un espèce de mélange entre Hong Kong et Tokyo. C'est pas trop... Mmh. Euh, mais bon, voilà ce truc un peu dark euh, avec la pluie et tout ça ça l'a toujours un peu fasciné et lui euh, quand il était euh, étudiant en cinéma il faisait déjà des petits courts métrages en stop-animation et en fait euh, voilà, il a repris un peu cette technique pour faire Tetsuo et Tetsuo c'est génial comme histoire parce que c'est très simple hein, c'est un salaryman japonais qui est complètement aliéné par la ville par le boulot et en fait, euh, la métaphore, c'est que lui-même, qu vu qu'il est aliéné par cette, cette ville, il commence à se mettre des morceaux de, de métal dans son corps. Il, il, mmh. il mute, c'est un peu l'histoire. Voilà, donc il y a beaucoup, beaucoup de références dans, dans, ce, dans ce petit jeu. Donc,
1: il y a, euh, y, y a un lien avec le Tetsuo d'Akira euh,
4: Non, je ne ah, pas. Ce qui est drôle, c'est que le Tetsuo d'Akira, voilà, le film Tetsuo akira est en 88. Voilà. Et Tetsuo euh, de... de Tsukamoto Shinya, ah, c'est 89, voilà. Donc cool. il y a un an de différence. Alors est-ce qu'il y a un, ouais. un rapport Je ne sais pas. Ça, ça, ça serait à creuser. Hein. Et d'ailleurs, euh, Persona euh, Ishikawa Chu donc le, le, le compositeur musical de tous les films quasiment de, de, de Tsukamoto, meurt récemment d'un cancer. Euh, il était beaucoup dans le, dans, dans le post-punk, euh, Indus, metal. Et les, les musiques sont incroyables dans tous ces films. Quoi. Et c'est ce qui fait aussi l'ambiance de, des films de, 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 de Ska quoi. Comme Boulet Ballet et compagnie. Euh, voilà. Donc, donc, si jamais un jour vous voulez jouer à Cyberpunk, quand il sera disponible à 3 millions dans nos cases, sur PS4, avec les patchs <rire> sans bug, euh, n'hésitez pas. C'est un jeu qui. Brille pas par, par son gameplay parce que, bah oui, euh, effectivement. C'est des euh,
1: ou moins moins. C'est on va on va dire, que que on, va dire plus plus.
4: Que, on va dire que ouais. Le, ouais. le FPS, le, 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 le gameplay du FPS est quand même assez moyen. Euh, les quêtes annexes sont très intéressantes, mais plutôt chouettes. Il y, a beaucoup de, il y a des références à Total Recall, quoi. Enfin, c'est <rire> très très plaisant. Euh, mais c'est beaucoup moins. Interconnecté comme dans Witcher. Dans Witcher, tu vas avoir un truc qui va avoir une percussion dans le jeu des ans ans, 10 ah, oui. heures plus tard. Bah, c'est pas vraiment le cas dans Cyberpunk. Les choix que tu fais n'ont pas des impacts immenses. Quoi. Donc, euh, moi, franchement, c'est un petit jeu sympathique. Enfin, c'est un gros jeu triple A sympathique.
1: Au moi, je t'avais qui... dire
4: je pense aux pauvres ouais. devs qui bossent comme des malades à cause des actionnaires qui ont vendu leurs actions. Mmh. Euh, voilà,
1: qui, voilà. Bon, euh... est bon. Il n'a pas été fait dans des bonnes, très bonnes conditions. Voilà. Moi, un, un truc, Christian, oui.
2: euh, bon, j'ai vu, vu ce jeu-là quand il a été présenté il y a fort longtemps. Ça m'avait aussi euh, dit oh, bah, c'est un jeu auquel j'aimerais je, je, jouer. Bon, Aujourd'hui, un peu moins bien entendu euh, bon. est-ce qu'il y a un côté euh, dis-moi est-ce que ça ressemble un peu bon peut-être que tu as peut-être à joué toi Christian non plus mais est-ce qu'il y a un côté Watch Dogs derrière
4: alors justement j'y pensais à un moment donné j'ai pensé à toi parce que tu aimes bien euh, la série Watch Dogs
2: alors j'ai pas et fait moi... le dernier parce que bon ça, ça tourne un peu en rond déjà mmh, watch alors, Dogs, ouais, mais bon, euh, bah, ça va être on peut
4: faire un petit dialogue vite fait pas trop, pas, pas trop monopoliser rapide, la parole vous avez, vous avez
1: deux minutes euh, <rire> alors
4: justement j'ai pensé à toi parce qu'en fait dans le jeu euh, donc tu peux jouer euh, très FPS et rentrer dans le dans, dans dans le tas, tu peux crafter des armes, faire le bourrin mais tu as un côté gameplay qui est très intéressant dans, dans euh, Cyberpunk, c'est que tu peux te concentrer sur ton intelligence parce qu'en fait t'as vraiment skill tree, euh, c'est vraiment très, très RPG hein. euh, as même du autologue pour tirer, pour tirer en fond, bon. tu as le hack et donc en fait tu peux tout hacker et donc tu peux hacker non seulement ton environnement donc les caméras et compagnie qui caméras de surveillance comme dans la Watch Dogs, mais tu peux aussi hacker euh, les humains, parce qu'en fait les humains sont tellement boostés cybernétiquement qu'en fait ils ont des implants partout et du coup, tu peux hacker mmh. les implants des humains pour en fait, les, les faire, faire surchauffer. Enfin, voilà. Donc je voulais te demander, est-ce que dans Cyberpunk, ah, dans, 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 Cyberwatch, Docks, dans que Cyber Watch, Dogs, est-ce que c'est
0: de... <rire> est -ce
4: est ça le, le gameplay Est-ce que dans Watch Dogs, c'est Tu, tu hacks quoi Dans Watch en fait
0: Dogs, c'est
2: ouais, surtout des, des machines. Okay. C'est principalement des machines, des systèmes. Dans le 2, euh... moi je vais t'arrêter au 2, j'ai pas fait le dernier parce que bon, ça ça m'a suffi. Mais euh, dans le 2, ils avaient beaucoup axé le truc sur les drones. Ah oui. Donc c'est des systèmes électriques, des systèmes électroniques, euh, trouver comment... Euh, mais euh, non, c'était juste pour savoir si c'était euh, bien développé dans, dans Cyberpunk, justement. Bah,
4: c'est très cool, alors, je cool. ne sais pas comment c'est dans Watch Dogs, mais dans Cyberpunk, vu que tu as ton skill tree, tu rentres dans Intelligence, après tu as ton skill tree Intelligence et tu as tous les hacks possibles. et par exemple, il va te dire, voilà, maintenant tu peux hacker tant de caméras, euh, tu peux faire faire la caméra tel tel ou tel truc. Euh, ouais, non, voilà, donc ça a l'air d'être
2: quand même vachement plus développé dans Cyberpunk. Quoi.
4: Ah oui, c'est je, je connais pas Watch Dogs, hein, donc je, je connais que le, les trailers. Pas, non, mais je pense. Mais c est c
1: est... Pas, que ce que j'ai entendu, c'est ce que, que Cyberpunk y a quand même des trucs qui sont bien incohérents justement au niveau du hack. C'est du hack pour faire du hack, alors que Watch Dogs, ça tourne, tout le gameplay tourne autour. Quoi. Alors ça dépend justement comment tu joues.
4: C'est qu'en fait, dans, dans, tu as effectivement, tu, en fait, c'est tellement vaste, c'est tellement de Il y a plein de trucs qui savent rien. Mais en fait, c'est à oui, toi ouais. de voir comment tu veux jouer. Mais je suis d'accord que c'est un peu du overkill par moment. C'est voilà. Mais moi, je joue beaucoup avec le, le hack et c'est très, moi, je, je m'amuse bien en fait. Je, Donc, je
1: terminerai, je terminerai juste sur le cyberpunk. J'ai joué un jeu chinois. Qui oh nice. le Anno, Anno Mutationem. Visuellement, c'est un mix entre des décors en 3D, et des personnages en 2D, un pixel art. Euh, sachant qu'ils ont un peu triché parce qu'ils font aussi de l'animation en bones. Et ça se passe dans du cyberpunk, alors c'est très typé japonais aussi, hein. ça pourrait être du chinois, enfin c'est très typé japonais. Et j'ai été absolument ébahi par justement la technique et le système de combat, parce que c'est un système de combat un peu en biseau. Et il y a tout ce côté balade, exploration, discussion avec des personnages. Comme c'était qu'une démo, il n'y a pas encore tout ce qui est augmentation et tout ça. Mais c'est vraiment le cyberpunk, comme tu, quand en parlais, Chris tout à l'heure, c'est cyberpunk à la um, cool, à la japonaise quoi, tu vois, avec euh, ultra coloré, des néons, euh, des personnages euh, bien typés. Enfin, le, le, quand tu dis cyberpunk, tu penses exactement à ce, à, au visuel de ce jeu là. Mais à côté de ça, ils ont une vraie direction. Rien que l'intro, moi, ça m'a mis dedans quoi. L'intro, c'est en vue, euh, en vue, en vue première personne tu as ce qui semble être un personnage qui se lève, la caméra se relève dans le paysage de neige, et là, tu vois des mains en pixel art, tu vois. Il se passe un truc, et après, hop, tu vois le personnage qui apparaît pareil, dans cet environnement 3D, c'est un peu comme Grandia ou les Xeno, là. Mm -hmm. L'ambiance est excellente, et le jeu a l'air fantastique. Et au niveau cyberpunk, là, ils sont... Euh, ça ça coche toutes les cases, quoi, tu vois. Mais c'est du cyberpunk un peu plus... Euh, c'est pas du crado, quoi, tu vois.
5: Mm
4: mais voilà, dans, ça dans Ambient Super Mutations dans Superpunk 2077 ce qui est intéressant aussi c'est que justement tu as toutes les, les ambiances c'est-à-dire qu'en fait tu as le jour la nuit la pluie pas de pluie euh, tu as le tu as dehors dans le désert c'est plein soleil pas bah, il y a le vraiment désert. ah oui oui c'est en fait Quand ça qui intrigue complètement c'est c'est tu sors de la ville c'est Hork'Tenok'En mais vraiment <rire> c'est okay, cool. mad bon, on mad au Japon Japon Gun mad oui, oui, Gun. mad Gun. c'est gun, c'est mad 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 ça, mad c'est mad mad Donc mad c'est mad C'est mad 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 mad
1: mad mad on mad 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 le mad mad mad
5: mad
1: mad mad coréen
3: euh, ça va, on va, je vais rester dans le combo des trois, puisque là on est l'épisode du coup 9-3. Ouais. Euh, et j'ai joué à Breath of Fire 3, j'ai joué à Seiken Detsetsu wow. 3, ou plutôt du coup Trails of Mana. Et du coup, un petit peu parler aussi du Coronel Level 3, encore le <rire> truc qui n'arrive pas. C'est bon. Euh, ça sera, là, ce sera, j ai, j ai, ça va juste être une minute de, de petit, de petit de gueule, euh, de gueule. Euh, de gueule. ouais, coup de gueule. Qu'est-ce qu euh, puisqu'en fait, en gros, euh, la Corée a mis en place un nouveau système de social distancing, donc qui s'étale sur 5. Niveau. Donc, il y a le 1, 1.5, 2, 2.5, 3. Et la règle pour passer au dernier niveau à level 3 était que s'il restait plus d'une semaine à environ 1000 cas par jour, il devait passer en level 3. Level 3, du coup, c'était, c'est, c'est un peu le niveau qu'on a actuellement. Sauf qu'en fait, c'était du coup pas de réunion de plus de 10 personnes. Et c'était surtout euh, que, donc, c'est, c'est remote working pour les, tous les emplois qui sont pas essentiels. C'est-à-dire que, à bah, moins que tu sois médecin ou dans des magasins euh, d'alimentation, si t'as pas besoin, tu, tu peux t'affaire depuis chez toi et je sens que le gouvernement n'a pas envie de faire passer cette mesure et à la place ils ont, ils ont annoncé la semaine dernière, dernière qu'on passait pas en level 3 on restait en level 2.5 mais mais inter mais pas de, pas de réunion de plus de 5 personnes voilà. ils ont réformé, donc, donc, ils ont réformé ils ont, les niveaux voilà. quoi ils ont pas réformé les niveaux pas une, genre, je, je, sais, enfin, je sais pas ce que c'est en termes législatifs si c'est une sorte de décret ou je sais pas mais ils ont annoncé euh, alors visiblement ça commence à être la merde donc pour Noël et le Nouvel An donc ça donc, cette règle donc faut être quatre personnes ou moins quoi c'est appliqué jusqu'au 3 janvier ouais. voilà donc ça recouvre du coup Noël et Nouvel An et euh, ouais. ça a été annoncé euh, lundi dernier voilà donc 3 jours avant les fêtes de Noël euh, bon là pareil Corée... ça fait
1: euh... la Corée c'était pas justement l'un des pays qui avait le mieux géré la...
3: si c'était le cas c'était pas le Taïwan, cas jusqu'à facilement jusqu'à novembre ouais, Taïwan et la Corée Taiwan géré Taïwan et la Nouvelle hein. Zélande c'était les c'était les, 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 les top level la Corée c'était joueur dans dans les dans dans les très bons élèves, on va dire. Euh, je pense juste qu'il y a un espèce de relâchement global de la part du gouvernement de la part des gens qui fait que, voilà, bon, après, les températures baissent, etc. Peut-être que les comportements changent. Mmh. Mais là, ça va faire un mois que les salles de sport sont fermées, les karaokés sont fermés, que euh, les écoles, tout ce qui est Hagwon, qui est cours du soir, c'est pas presque fermé aussi et les Pichibans euh, les restos les pich... ah, les Pichibans, je crois que c'est encore ouvert <rire> <rire> comme par hasard <rire> il faut que je je suis pas sûr je crois qu'ils ont peut-être des dérogations spéciales je sais pas <rire> euh... attends si mais tu arrêtes pareil, de, fait... dans ah, mais à starcraft si tu... c'est pas possible quoi <rire> non mais tu le pays meurt s'il y, si y a plus starcraft non mais <rire> ça fait voilà ça fait un mois que les restaurants ne peuvent plus servir après 21h c'est que tu peux faire que du take out les cafés pareil tu peux plus t'installer dans les cafés que du take out dans les cafés euh, là moi j'ai trois quatre restos qui étaient dans ma rue ils ont fermé wow. les restos surtout des restos des, en France, des aussi, choses même des barres de nuit, bah, je pense que le coup commence à, à faire mal en fait, du coup euh, bon, je sais pas, je sais juste que je comprends pas la mentalité du gouvernement qui juste j'imagine ne veut pas forcer le remote work, mmh. Donc, Pour moi je suis plus dans la volonté de dire on, on se fait chier pendant 3 semaines, mais après c'est fini plutôt que là d'avoir des, des changements un peu en plus au jour par jour, bon, bref c'est pas terrible Non
1: mais je, je retiens Donc, le level du... 2.5 c'est ouais, pareil que, que la France qui avait fait le, le level rouge mais pas trop, je sais pas trop <rire> Ouais c'est ça, Alors, ouais rouge clair rouge, rouge clair, rouge foncé, a euh, rouge tu foncé. Sais, on est un peu tu, dans
3: cette logique tu sais
1: euh... rose bien ouais. mûre comme une hmm. fraise C'est tu sais, ça me fait penser un
2: peu à notre gouverneur de Tokyo qui a dit que elle ne ferait rien euh, tant qu'il n'y aurait pas euh, 1000 cas de personnes infectées euh, journalier oui bah, Alors, on, on est, est dans euh... cette mentalité-là.
3: Nous, c'est le cas. À 9... Ça fait une semaine où il y a, ça fait dix jours où on tourne à plus de 1000 cas par jour. Mais je dis, ah, le plus haut, je que le plus ouais. haut depuis le début ouais. de l'épidémie, c'était à Noël. Ouais. Le 24 décembre, il y a eu 1200 cas ouais. détectés. Le plus haut cas détecté en Corée du Sud depuis le début de l'épidémie en février. Ah, hum. mais... mais moi, je te trouve dire. ça un
2: peu stupide. Genre, euh, est-ce qu'on va attendre 999 pour changer ou pas,
3: quoi? Bah, ouais, ah. non, écoute, c'est, je, enfin, je sais pas.
1: À, à Tokyo, il y a eu 888.
3: Bah voilà, on y arrive, avant, on y arrive. Donc ouais, euh,
2: ouais, est voilà, est-ce qu'il est qu faut attendre 999 pour se bouger ou pas ouais, Voilà,
3: c'est voilà. les, voilà, les, les effets de ouais. seuil sont un peu particuliers. Bon, du coup, bah je reste quand même pas mal à la maison. Euh, même si, du coup, moi, je suis un petit peu remote, mais bon, je travaille, travaille bien le matin comme ça, ça me laisse du temps l'après-midi pour, pour un petit peu jouer et décompresser. Et du coup, bah, je me suis remis à jouer à, à Breath of Fire 3. Sur PS Vita. Donc, je joue la version PSP, qui est un portage de la version PlayStation 1. Donc, Breath of Fire, on parlait de Densha Dego, qui est un petit peu ressuscité après 10 ans sans jeu. Au Breath of Fire, depuis le 6, hein? qui était un jeu mobile, développé par des Coréens, qui était à moitié à mon RPG, il n'y avait, avait même pas de Ryu et de Nina dedans. voilà Donc, euh, le dernier opus, on va dire que le vrai dernier opus, c'est le Dragon Quarter, qui est sorti sur PS2 à l'époque. Donc, ça fait un paquet d'années mmh.
5: maintenant.
3: Et moi, le 3 et le 4, c'est des jeux qui. J'ai une petite nostalgie pour parce parce qu'un ami me les prêtait à l'époque mais j'ai pas été super loin, parce que je crois que les jeux étaient pas traduits, mais en tout cas j'ai pas ultra accroché à l'époque, mais du coup j'ai une petite nostalgie qui fait que je peux supporter de jouer à des jeux qui ont les défauts de Breath of Fire 3, c'est-à-dire d'avoir une courbe de difficulté qui est assez particulière, beaucoup, beaucoup de combats aléatoires, où tu ouais, passes ouais. ton temps à te balader dans les décors, à chercher les, ouais. les coffres et à enchaîner les combats, où l'histoire est un peu bateau, il enfin, y a beaucoup de choses, il y, y a des trucs un petit peu intéressants, mais c'est vraiment un, un événement intéressant toutes les 4 heures de jeu, entre deux, c'est vraiment des choses, c'est « Ah, on va aller là Ah, mais on peut pas, y a un, le, pont, il est, voilà, le pont, il est bloqué. Faut tout aller quelque part. » Et puis, bah, tu vois, le, le, toujours le truc de l'arène de combat des, R, des JRPG. Ben, voilà. C'est un bon jeu, mais je suis très content de le faire en portable, où je le fais juste avant d'aller me coucher. Je joue 15-20 minutes, et voilà, la console passe en veille, donc je peux éteindre quand je veux. Pas besoin de sauvegarder, de choses, machin. Alors, j'ai déjà 20 heures de jeu, quand même, et c'est cool, hein. mais si vous avez pas la nostalgie euh, du JRPG à l'ancienne de PlayStation euh, franchement, c'est dur. Alors le, mais... jeu le jeu est très beau, le jeu... le jeu a bien vieilli pour le coup, parce que c'était des sprites 2D avec des décors 3D, euh, c'est un peu isométrique à la FF Tactics, ouais. donc ça a plutôt bien vieilli dans, les... dans, dans le graphisme et dans, dans, dans le côté visuel et euh, direction artistique du jeu, mm -hmm. mais en termes de gameplay, euh, ça, a pris un... ça, a... ça a pris un peu un coup dans l'aile quand même. Et, euh, sont... qu qui... Mais qu'est-ce qui te plaît alors justement dans... C'est juste la nostalgie C'est un truc très bête, c'est le truc d'évolution des personnages. C'est ah ouais juste de, de faire grimper les personnages, ah, de ouais, voir... Tu peux changer
1: je... de classe ou un truc comme ça Non, non, non celui-là... Bah en fait,
3: non, parce que tu as 5 persos qui sont... C'est bien défini dans leur rôle. Tu as une mage, enfin, tu as, as le héros qui est toujours le héros un peu polyvalent, mm. tu as un héros qui est une brute physique, euh, tu as, euh, as une meuf qui puisse vraiment porter euh, ses euh, soins, tu as un voleur. Mm. C'est assez basique, mais c'est juste que, bah juste connais pas du tout le jeu et que c'est pas non plus une série pour laquelle j'ai c'est une connaissance particulière tu sais que voilà dans les FF t'as toujours brasil 1 brasil 2 enfin ouais, Brasie ouais. plus brasil X t'as toujours les mêmes logiques qui reviennent tu vois là c'est vu je connais pas donc d'une part de moi découvrir les, les nouvelles combinaisons parce que voilà le, le truc de Breath of Warriors c'est que le héros qui s'appelle toujours Ryu oui. qui a toujours les cheveux bleus bleu voilà <rire> en gros voilà en gros est, est toujours en gros issu d'une race de d'hommes-dragons et ils mmh. peuvent toujours se transformer en, en dragon pendant les combats et du coup là dans le 3 en fait en gros tu peux trouver dans, dans, donc faut explorer le monde et tu trouves des gènes qui font que tu peux combiner ces gènes et en fait en combat euh, tu crées des formes de dragons différentes donc, tu peux... donc si jamais tu mélanges euh, feu et forme défensive bah t'as un dragon de feu défensif donc en fait mmh. t'as tes sorts de feu t'as une meilleure défense et t'as des sorts de protection en plus si jamais tu fais euh, foudre et forme magique du coup t'as un dragon de foudre mais du coup T'as des sorts magiques qui font que tu peux attaquer, euh, donc c'est les dégâts euh, spéciaux, magiques, sur tous les adversaires, plutôt que des attaques physiques. Donc, moi, il y a ce côté-là qui m'intéresse. Et du coup, vu que je connais pas le jeu, bah ouais, de, de juste la progression, en fait. Parce que c'est le truc qui, pour moi, qui me fait supporter le grinding incessant des combats aléatoires. C'est de dire, ah, euh, je gagne les vols, je gagne un nouveau sort. Euh, mais, et en plus, mais... t'as un système dans le jeu. Vas-y. Le, le, le système de combat
1: en lui-même. Ça va, parce que j'ai joué au 3, j'avais joué, et c'est cette interface en croix, comme Lufia en fait, tu sais, où t'as juste attaque, défense, item, et en fait tu fais qu'appuyer sur attaque, 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 tout le temps. mais on est
3: d'accord que c'est à part les combats contre les boss, en gros, tu restes toujours à faire de l'attaque quand même, surtout quand tu veux grinder. Mais il y a surtout, aussi ce système dans le jeu, c'est ça, mais c'est d'accord, c'est un peu chiant. Et moi, il y a surtout aussi, il dans le 3, il y a un système qu'ils ont, donc qui est aussi dans le 4 de mémoire ce qu'ils appellent les masters. En fait, tu as des NPC, tu vas leur parler, et en gros, ils deviennent ton, ça, le personnage devient ton sensei. Et du coup, ton, ta façon de gagner des points de stats quand tu gagnes des levels va changer. Donc, tu as, as les masters qui sont plus orientés force physique, et du coup, ton personnage ne va jamais gagner de, de MP ou d'intelligence, mais il va gagner plus d'attaque et plus de PV, en fait, par exemple. Ouais. Tu, peux faire, tu peux un peu orienter tes personnages pour faire Ryu, le héros. Tu peux le faire soit plus du coup, physique, soit plus magique. C'est à toi de voir comment, comment tu veux jouer ta team, etc. Donc moi c'est ça, c'est juste ça qui me, qui me fait revenir en fait. C'est juste euh, la progression euh, classique de RPG, de débloquer des sorts, de débloquer des. d'aller dans le village, d'acheter le nouvel item, tu la nouvelle arme, la nouvelle armure dans l'item, mmh. voilà, de, dans, dans le village que tu découvres. Et les combats de boss qui sont quand même assez sympas, c'est vrai que la, la difficulté euh, et surtout bon là ça va un peu mieux, mais c'est vrai que les boss sont assez retorts parfois. Faut pas faire, faut pas trop, euh, faut pas trop déconner quoi. C'est Capcom, c'est à l'ancienne, et... hein c'est Capcom ouais Ouais. Capcom <rire>
1: c'est quand du même moins bien que Seken Dead 7 3 quand
3: même c'est différent c'est pas le genre de jeu c'est moins bien alors voilà Seken Dead 3 donc Secret of Mana 2 comme il était connu pendant très longtemps mais du coup maintenant qui s'appelle officiellement Trials of Mana Voilà. Euh, moi je l'ai fait du coup sur PSP en émulation SNES et j'ai été très lent dans le jeu. Mmh. Bon, y a, vous récupérez 8, 8 esprits élémentaires. Et ensuite, en gros, les, des démos élémentaires arrivent dans, dans le monde. Et vous devez les chasser. Moi, je suis, il m'en restait peut-être un ou deux. Et quand j'ai abandonné. Euh, puisque S-Second, 3, c'est un très joli jeu. Sur SNES, c'est magnifique. La BO, elle est, elle est folle. Il y a des idées de gameplay qui sont folles. D'avoir de, 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 de 6 personnages, t'en prends que 3. Et tu peux faire 6 runs, presque 6 runs différents. Bon, c'est pas vraiment 6 runs différents. Parce que finalement bon le début plus. change et le boss final change mais bon t'as une énorme jouabilité mais franchement le 3 sur Super NES les combats sont extrêmement longs pour rien parce que dès oui. qu'il voilà il y a ce truc classique de dès que tu utilises une potion un bonbon un chocolat c'est ton personnage envoie l'item le jeu se pose le temps que ton personnage en fait fasse l'animation de soins mmh. et gagne la vie et c'est pas pour tous les sorts dans le jeu ouais, voilà. C'est comme, donc il y a des, comme trucs... des
1: invocations dans Final Fantasy VII comme ça.
3: Voilà, voilà. C'est comme si tu disais que chaque sort, chaque item Est une petite invocation ah. voilà. Alors que c'est un action RPG <rire> voilà. ah oui, oui mais Donc c'est mais... très, très voilà. action Ga en fait. Et donc ouais. Gaëtan, et... Ouais, ouais, Excuse moi
2: de te, te couper Moi je vais devoir vous laisser les amis Parce qu'il faut que je file, il est déjà euh, l'heure En tout cas euh, merci beaucoup je vous laisse continuer. Bises à vous tous, bises virtuelles à vous tous, et puis bah passez une bonne fin, bonne fin d'année et nouvelle année. bien merci à toi d'avoir participé. Voilà, je vous laisse entre vous
3: les gars. Des bisous. Bisous Vince. Voilà.
2: Haut à vous.
3: Du coup je sais plus où j'en étais. Les bonbons, les bonbons. Ah oui voilà, voilà ces invocations interminables font que bah le jeu j'ai pas une sorte de nostalgie pour ce jeu puisque que j'ai fait il y a très longtemps. Eh, j'étais très content du coup de voir que Scoranix faisait du coup ce remake sur Switch et PS4 de, enfin, de Trials of Mana du coup euh, et là j'ai joué et donc j'ai à peu près une quinzaine d'heures sur le jeu et c'est un excellent jeu PlayStation 2 voilà c'est le que candidat pour que... meilleur jeu PS2 ah, ou pas. Le -trials of Mana le remake le remake oui, le remake,
1: voilà. oui bien sûr oui. Oui, oui, un...
0: parce qu'il y a des trucs
3: joues, euh, moi je trouve ça très confortable comme jeu c'est au moins ouais. un, je suis pas papa mais c'est un jeu à papa <rire> je reconnais tous les codes des trucs à l'ancienne tu sais c'est genre les personnages quand ils ont dans la scène en 3D ils ont la même animation de marche tous les trois ils voilà, marchent en ouais. même temps au même rythme ils sont synchro tu vois <rire> tu vois ils sont synchro tu <rire> as ce genre de truc où genre tu vas dans le village et dans le, tu sais, le village c'est les, les personnages sont toujours au même endroit mmh. tout le temps mmh. voilà c'est les, les... les marchands sont toujours les mêmes tu, tu, vois, penses, tu penses que ça fait exprès euh, pour l'nostalgie ou est-ce que c'est juste qu'ils sont pas fichés non ah, non non, budgets, je... ouais. non non de ce que de ce que j'ai compris bah déjà c'est un jeu à petit budget et c'est pour moi c'est vraiment en fait c'est un remake en termes de représentation de l'univers et de l'espace c'est vraiment presque la même chose. En fait, pour moi, ils ont gardé toute la fibre de ce qu'il y avait avant. dans, dans, dans les, les, Toutes les musiques sont juste des, des musiques euh, remixées, enfin refaites, mais tu peux même jouer avec les musiques de l'original, si tu
5: veux.
1: Oui, mais c'était pareil sur les, euh, les, les, les autres remakes qu'ils avaient fait là, Adventure of Mana, euh, Adventure bah, of Mana ce... qui est euh, Mystic Quest, comme il s'est dessus. Mm -hmm. Quand ils jouent sur PSP, tu te dis, c'est tout okay, mais j'ai l'impression, c'est un peu comme ce qu'ils ont fait, enfin, dans une moindre mesure, ce qu'ils ont fait pour Dark Souls Remake. C'est-à-dire qu'en gros, ils ont repris exactement le code. Parce que dans Adventure of Mana, tu as toujours ce système d'écran, ça c'est des écrans. Et en fait, quand tu changes d'écran, qu'il est apparu, à slider, tu vois, pff, les ennemis, pouf, ils pop, ils apparaissent. Et ça, en fait, c'était des bugs graphiques de la, de, la, de la Game Boy, parce que la Game Boy n'avait pas assez de mémoire pour préloader les ennemis et tout ça alors que là une PSP tu te dis bon <rire> les mecs <rire> c'est pas une Game Boy mais ça y est encore ce qui fait que tu as exactement le même feeling manette en main que si tu jouais sur ta Game Boy en 2D quoi donc je pense que c'est probablement une direction artistique qu'ils ont eue parce que on, ça, ça les aide aussi à, à mais tenir le ça quoi, me ouais, vraiment penser
4: ce genre de problème de, de limitation technique qui crée un style finalement ça me fait toujours penser au manga le manga enfin pas le manga l'animation japonaise qui, a, par manque oui, d'argent, oui. qui, qui ont fait des, bah, des images fixes et qui poussent la caméra dessus. Pour... Du coup, ça donne un style, en fait. Et c'est classe, au final. Et c'est cool de se de, de, de dire qu'ils bon, bah, ont essayé de garder ça.
3: est-ce qu'il y a toujours des bugs de collision et tout ça parce que comment... Non, justement, justement a... je trouve que... Non, parce que, si tu veux, pour moi, ils ont ils un peu gardé l'ADN du jeu, mais il y a quand même une refonte hein, du gameplay. Parce qu'avant, ouais. c'était forcément... Bah, des écrans vus de dessus, enfin voilà, Secret mmh, of Mana. Voilà. Et maintenant ouais. non, c'est en vue, c'est euh, c'est en vue 3D et, et tu contrôles qu'un seul personnage. D'ailleurs c'est un peu dommage parce que tu pouvais jusqu'à 3. Donc Secret of Mana et Zelda c'est euh, Là tu peux pas. Tu peux pas. Là c'est juste un jeu full solo. C'est un peu dommage. Euh... Euh, mais du coup tu peux switcher donc t as, t as les cachettes, tu peux switcher euh, directement entre oui, chaque perso et, et pareil le système avant avant as un système d'évolution de, de, des personnages, bah, tu mettais des points caractéristiques oui, et maintenant euh, bah, ils ont l'agilité la, a disparu. Bon alors faut savoir qu'à oui. l'époque elle était buggée en fait parce qu'en gros l'agilité le calcul oui. d'agilité et d'esquive euh, le code n'était pas bien fait donc de euh, toute façon elle servait un peu à rien mais maintenant ils l'ont viré oui. mais en fait y a le système a changé puisque maintenant tu, tu mets des points en fait dans force tu sais à quel level ensuite tu vas débloquer des choses si jamais tu as 20 points en force tu vas débloquer euh, le skill force plus 5 donc ton personnage va gagner plus 5 oui. en force d'un coup donc le système d'évolution a changé mais ils ont gardé les, les core features avec le système des magies euh, le changement de classe puisque oui. en 13 of maintenant, en fait chaque personnage qui est défini par une classe puisque tu as un guerrier un voleur une magicienne T'as une, une, une enfin, c'est quoi? C'est une dragoon en fait, c'est une euh, lancière. Enfin, t'as une prêtre et puis une, une, un moine dans les classes de FF qui est un peu classique. Mmh. Et pour chaque personnage, tu peux choisir d'aller dans une voie light ou une voie dark qui est du coup plus ou moins orientée support ou dégâts. Et ensuite, sur chaque évolution, tu peux en, en, encore choisir light ou dark. À la fin, donc t'as euh, quatre classes possibles pour, un, pour chaque personnage. Voilà. Euh, et je m'abuse beaucoup parce que finalement, euh, c'est ouais. très confortable. Il y a un petit peu de challenge sur les boss, on va dire. Faut pas faire non plus n'importe quoi puisque autant on a autant d'items qu'on veut mais dans les combats on, on peut seulement utiliser 9 exemplaires de chaque item. Il n'y a, a que 9 que de Félix quoi. Voilà, si jamais vous utilisez tout ouais, vous ne pouvez ouais, plus ouais. réussir ouais. personne. Mais non non c'est... La, la, très la cool. difficulté
1: des, euh, des secrets pas du premier cette Saturn c'est vrai que le deuxième et le troisième surtout, la difficulté qu'il y avait c'était toutes ces animations pas super lisibles. Et cette espèce de flottement en fait ouais. dans les coups et euh, les ennemis aussi. Est-ce que ça y est encore ça Non, non, là
3: c'est réactif. Enfin, tu sais pas trop si l'ennemi
1: t'attaque ou il t'a pas attaqué, mais là les petites dégâts, tu tout le jeu
3: dans la bouche. À, en fait, à part les petites attaques, euh, en gros, je sais pas, euh, si jamais t'as un, 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 un monstre en une hache, bah si jamais il fait une attaque comme ça de hache devant lui, qui fait pas très mal, tu t'auras pas trop, tu sais, d'animation pour le voir. Mais quand il va charger un sort ou mm -hmm. une attaque, en fait, tu vas avoir une zone au sol. Une zone rouge qui va te dire attention si jamais t'es là dedans tu vas te la prendre euh, et les boss marchent comme ça et justement il a pas mal de petites patates comme ça parce que maintenant du coup tu peux sauter t'as aussi une roulade pour esquiver les ah, coups euh, oui, c donc
1: le jeu c'est kingdom hearts quoi <rire>
3: ouais, bah non mais ça ressemble ça ressemble à ça ressemble vraiment à kingdom hearts pour le coup j'ai pas trop d'exemples en tête de choses à ça ressemble à kingdom hearts en moins nerveux quand même euh, oui bien sûr mais t'es dans l'esprit là et c'est même type de ouais ouais. Et mais je pense que si jamais vous aimez un petit voilà si vous avez un petit peu la nostalgie des jeux peut-être ps2 qui ont un peu du coup... C'est eux tu qui sais, commencent à faire des environnements un peu ouverts, tu vois. T'étais plus de deux qui ont des vraies couloirs, oui, c'était oui. des, des maps un peu ouvertes, mais qui sont quand même des couloirs, tu vois. Là, mm -hmm. moi, je me balade partout, t'as plein de coffres partout, euh, t'as plein d'items que tu trouves partout, tu sais, voilà, t'as toujours les, euh, les évolutions, du coup, des magies, euh, des pierres élémentales qu'il faut sauver. Non, non, puis c'est très confortable, c'est très cool. C'est pas un énorme jeu, parce que, voilà, je pense qu'ils ont dû faire peut-être avec 10% du budget de FF7, et encore, je je pense que je table large, mais non, c'est très cool. Je trouve que c'est dommage,
1: c'est une série qui est un peu tombée, avec les remakes qui nous ont fait, des remakes horribles qu'ils ont fait sur PSP et tout ça, bon celui-là, ils sont quand même un peu sortis les doigts. C'est quand même dommage qu'à partir de la génération PSI, tout ça, il a un peu tombé dans le c'était pas... C'était horrible, il horrible, tu vois, un truc... Il y avait aussi les remakes... Enfin, il y avait les remakes sur Game Boy Advance aussi. Ils avaient déjà fait un remake. Euh, ouais bah, ils ont fait, bah, il ils fait la, ils of qui... qui est donc le premier, Mais qui est cool. Justement, qui est le est cool. Visuellement, ça défonce parce que ça reprenait euh, le même cara designer euh, C'était les mecs de Brony Brown et tout, donc... Euh, voilà. Mais, quand tu jouais, ben, l'histoire... Il euh, y avait des trucs plus expliqués alors que la version Game Boy, ben, c'était un peu plus... Tu vois, il fallait un peu réfléchir, tu vois, il fallait un peu dire que, un peu comprendre. Euh, c'était un peu... Psychologique et tout. Et je trouve qu'à partir de là, Seken N76 est complètement mort. Enfin, le 4, s'il y, a... si, y a eu ouais, un 4, si. Si, si, on si, on si sur le PS2. Ouais, si, le 4, qui est ouais. pourri. Bah, bah, a... bah... ah, oui, j'ai je... ah, oui, oublié. Comment sur... pourri Mais <rire> je, après, Seken n c'est bah, Mais pareil, pour, euh, pour,
4: pour euh... rebondir ce que tu dis, euh, Manu, c'est. Euh, bon, mis à part l'histoire qui est plus ou moins mieux racontée, mieux suggérée, plus en filigrane, et en plus pour moi, c'est le gameplay. Surtout au Seken n 2 et 3, genre, tu joues au jeu, tu prends la mettre en main. Et cette sensation que tu as hein, entre l'input hein, des, 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 oui. des attaques et l'animation à l'écran, pour moi c'est inégalé. Genre la sensation que tu as quand tu frappes ton épée le c'est le petit son là qui c'est oui, oui, le truc quand, quand l'ennemi le, pop, c'est tellement kiffant. Je pense que j'ai ah, jamais oui. retrouvé ça dans aucun autre action RPG.
1: C'est un tout, mais, tout bon. Et aussi euh, l'aspect, euh, justement, quand tu as ta jauge qui arrive à 100% et que et tu, tu vois, les charges. Ce, ce tout petit bruit, hey. ce tout petit bruit que tu attends à peine. Tu vois, tu dis, ah, oh, je suis à 100% et plum, je te mets dans ta tête. Et là, tu vois, plum, 99 points. Ah, génial. Je vais bien mis dans ta mettre. Mais c'est
4: vraiment kiffant. <rire> c'est <C> vraiment
1: <rire> Et puis, c'est marrant parce que c'est un. Je ne sais pas ce si t'en penses, Gaétan, mais c'est vrai que c'est des jeux qui sont super euh, joyeux, tu vois. Enfin, tu sais,
0: c'est très Oui, non, mais c'est super mais C'est super coloré
1: c'est tu te fais mais la fin tu fais quoi moi
3: j'ai pas fini Secret of man j'ai pas fini donc je sais pas à la fin j'ai même pas fini je sais pas
1: la fin c'est ouf et puis même le le boss de fin est stylé Mystic Quest il y a des passages mais t'as des passages cultes alors bon c'est un peu moins mignon parce que tu restes quand même sur une console monochrome tu vois avec des petits persos mais c'est la première fois dans un jeu enfin j'ai dû le faire quand même deux fois parce que j'étais petit pour vraiment saisir un peu tout ce qui se passait. Parce que... Et c'est vrai que la deuxième fois, j'ai fait « Mais putain, il m'a trahi, lui <rire> !» Tu vois mais Il a fait ça. Et puis après, tu as tous ces petits passages euh, mais ultra tristes, quoi. Euh, le premier, c'est Ekei Dansetsu, mais c'est des tragédies, mais euh, tous les persos que tu rencontres, c'est tragique, c'est impressionnant. Ekei c'est vraiment une série, j'adorerais qu'elle revienne vraiment sur le devant mais de la scène, hum. Ils mettent autant de pognon que dans un Kingdom Hearts, tu vois. <rire> ben après,
3: j'ai l'impression que cool. la, la, les, les mana, enfin, les second étaient dessus. du coup, qui ont souffert de ne plus avoir de tête pensante à la, à, pour diriger ah. la série depuis un paquet d'années parce que, autant, tu sens que le 1, le 2, le 3 se suivent en termes de gameplay d'évolution. Donc, à suite, euh, Legend of Mana, c'est ça, sur, sur PSX Legend of Mana, qui, du, du
1: coup, coup qui il si y en a eu sur, sur Game Boy, et qui, qui n'est plus... Sur, euh...
3: du coup, les la voilà, voilà, ouais. voilà, Legend of Mana, et du coup, il. il, il plus du tout en action RPG euh, comme ce que t'as eu avant.
0: Ah oui non. Euh,
3: oui. Euh, bon, les remakes, du coup, le oui. remake sur GBA, bon, il reprenait un peu les codes, mais bon, du coup, ça n'était qu'un remake d'un jeu Game Boy.
1: Et c'était plus qu'un remake, quoi. il y avait vraiment plein de trucs qui avaient changé. Et ça n'avait pas plus vraiment. C'était un, bon, je un jeu à part.
3: Moi, j'avais fait. Sword of Mana, c'est un jeu à part. Moi, j'avais fait, mais j'ai trouvé ça cool, tu vois. Mais bon, euh, j'avais fait quand j'avais quand j'avais parillé 11 12 ans, tu moi vois.
1: Qui adore Mystique Quest, euh, quand j'y ai rejoué. C'est juste joli, quoi, tu vois. Et puis, au niveau des musiques aussi, parce qu'elles sont son réorchestrées avec, avec un bon chipset. Mais à côté de ça, tout ce qui est histoire, tout ce qui te dit que... Oui, tout était suggéré dans, ce, dans Mystic Quest. Mais... Euh, là, tu y vois arriver, quoi. Oh, lui, il va faire ça. C'est bateau. Alors que, même s'il est ultra moche, l'Adventure la la of Mana donc, sur PSP est carrément plus respectueux du matériel d'origine. Mais par contre, il y a ultra, mais... <rire> est ultra.
3: Bah c'était ça bah, que non, mais c'est vrai que là je on... enfin je trouve que ce Trails of Mana est quand même de très bonne facture surtout comparé au ouais, du coup remake qu'on lui avant qui était du coup des remakes mobiles mm. puis du coup PSP, ouais, PS Vita de du coup de enfin, du coup Adventure of Mana de... de Secret of Mana qui étaient vraiment des trucs un peu un peu et dégueulasses.
1: Puis, enfin sorti du Japon quoi, tu vois.
4: Mm.
1: Enfin.
3: Oui, c'est ce qu'on aurait pas ouais, dit c'est
4: ouais. qu'en fait euh, c'est la première fois que le lui... qu en fait là la 3e, version, sortir, si je dis pas de connerie, la version Switch avec la trilogie, jamais sortie en Occident, si elle
3: est sortie Si, si elle est sortie, mais ah, c'était si, 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 la première fois ben. que le jeu était officiellement traduit. Ah, D'accord. En, en, en anglais, 10%. voire en français, mais je suis pas
1: sûr. Donc tu te tapes le, 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 le jeu original traduit.
4: Et le
3: remake. Et
1: le remake traduit, tu vois. Donc waouh, wow. bon, c'est vachement bien. C'est vrai que, ça, c est c est vrai
3: que cette, année, cette année, cette année 2020, pour la même
4: chose une boîte trilogie Mozart quoi. Ouais, voilà, C'est ce qui manque, quoi.
3: Mais
1: même Final Fantasy 6 hein.
4: bah, a... ah oui, c'est qu'en anglais. Ça. Parce
1: que le VI, c'est qu'en anglais et puis euh, c'est soit c'est la version euh, PSX repris machin. Ah non, il y a, qu il y quoi, y a quoi, que là, les versions
4: NES les autres n'existent pas.
5: Oui,
1: voilà, c'est cool. ça. Je suis d'accord. <rire> mais, euh... ah, mais du coup, du là... coup, ah, tu veux voilà. dire quelque chose encore
3: Dis. Non, juste que ça fait partie du coup ouais, des séries qui sont totalement mis à l'écart par Square Enix et, euh... et le là, je pense qu'on a eu un remake et puis bah je pense qu'on attendra peut-être 20 ans pour avoir un autre épisode.
1: C'était la Jinsei Game! Et on va s'écouter d'abord un petit truc. Et la KY Song, une fois n'est pas coutume, n'a pas grand chose à voir avec le jeu vidéo, si ce n'est la virtualité et la présence de certaines des compos de cet artiste dans la série de jeux Project Diva. Cet artiste s'est ôté dessus, très connu sur la scène Vocaloid pour sa maîtrise de la chanteuse virtuelle Méguline et Lucas, et sa capacité à la faire sonner avec beaucoup de réalisme, dans un style de punk rock nippon assez complexe, qui est aussi entre faux bonheur et folie et aux mélodies malgré tout ultra catchy. Ce morceau, datant de 2012, est interprété par Lucas et s'appelle « Roll Le
5: -Y -Y, le
1: -Y -Y. Donc il y a pas mal de news là qui sont, qui sont sorties pendant ce mois-ci. On va essayer de se faire ça un peu rapidos. Parce que tout ne mérite pas forcément 30 minutes de discussion. On commence par Konami. Konami qui se tape le million de ventes avec un jeu qui s'appelle Momotaro Densetsu. Alors, je ne connais absolument pas. Qui connaît
4: Moi, je n'ai jamais fait la licence. Euh, mais c'est... Bah, on parlait de Denshedego. C'est un, un peu un Denshedego, mais c'est du Denshedego euh, en mode euh, SimCity. Enfin, c'est presque un city builder euh, en mode... Comme de Kairosoft Alors euh, je... Oui, effectivement. harder Kairosoft, c'est marrant que tu parles de Kairosoft. Pour ceux qui ne pas, Kairosoft, c'est une petite boîte japonaise à Tokyo qui fait du jeu mobile à la base, mais maintenant qui sortent aussi sur Switch et autres PC. Et en fait, ils font du city builder, simu, mais avec toujours un une thématique sympatoche japonaise. Donc, je crois que le premier qu'ils ont Le tout premier qui a
1: cartonné, c'est Game Dev. C'est Onsen
4: Non, Game Dev, c'est après. Game Dev,
1: c'est après. C'est avec celui-là qu'ils ont cartonné.
4: OK. Moi, j'ai connu avec Onsen Monokatari, en japonais. Je ne connais pas le titre. J'imagine que c'est Onsen quelque chose en anglais. Ou non, c'est peut-être Hot Springs, je sais pas quoi. Oui. Non, en fait, tu gères une boîte d'onsen et voilà. euh, tu dois construire tes, voilà, <rire> tes sources chaudes.
1: C'est quand même beaucoup de, beaucoup de risk-ins. Bon, il y a quand même plein de petites différences de gameplay, je suis d'accord. Mais c'est quand même beaucoup de risk de, ah ben complètement. De, de leur jeu. Ben, c'est ça. Donc, comme je disais, ils, ils ont été connus avec leur game dev story. C'est ça. Alors, parce ouais. qu'il y a un autre qui est sorti sur Steam et qui est fait par, pas par des japonais qui est pourri. Et euh, oui, c'est euh, du pixel art tout mignon en, ça. en 3D isométrique. Et c'est assez dur. <rire> oui, c'est vrai. assez dur. J'ai réussi à faire pas mal de ventes sur un jeu, mais j'ai galéré quand même. Enfin, en game, vous vous rappelez euh, Moi, game quand j'ai joué,
4: de... à... joué à Game Dev Story, pour expliquer vite fait, c'est comme un jeu où tu, en, où tu Genre, gères ta boîte de, de, de jeux vidéo et tu, donc, tu, vas, tu vas créer des, des jeux et les vendre. Tu voilà, as toute la partie production, toute la partie vente. Alors moi, ça m'a beaucoup des gars. ça m'a un jeu sur PC dans les années 90, Matt TV. Matt TV, tu te rappelles de ça Ah, oh, ça me
1: dit quelque chose.
4: Ouais. Alors Matt TV, c'était euh, tu gérais une chaîne, tu des chaînes de télévision. Oh. Donc, tu tu créer, avais des chaînes comme ça, et tu, donc tu, tu es le patron et tu devais faire de, du marketing, tu devais regarder en fait les tendances euh, du marché, donc tu devais faire des films plus euh, voilà des films d'amour, des films d'action, machin et tout. Tu devais faire intégrer tes pubs, ils faisaient de l'argent, et après tu vois tu grandissais ta chaîne télé. Donc ça m'a beaucoup fait penser à ça, mais en version euh, voilà Game Dev quoi.
1: Ensuite, Momotaro Denseitsu. Moi, je ne connais pas les licences,
4: mais c'est un truc. En fait, oui, au Japon, c'est vraiment. Fait partie de ces licences qui sont jamais sorties en Occident, mais qui sont très dures à localiser parce que tu as beaucoup, beaucoup de références Jap, Jap, mais des références Jap qui ne sont pas forcément qu'une en Occident. On parlait de Goemon, quoi. C'est un peu comme Goemon, c'est très compliqué à
1: exporter. C'est peut-être pour ça que je n'ai pas de Goemon, Ils ont préféré faire Momotaro Denseitsu. C'est possible. Le, la suite de la news, c'est Bokeh Game Studio, le réalisateur de Gravity Rush, Toyama, mais aussi des Silent Hill. Apparemment, ce n'est pas Gravity Rush 3 qui va faire, parce que j'imagine que ça reste dans le giron de Sony. Et dans son studio indé, apparemment, ça serait un jeu d'horreur. Alors moi, ce qui me fait beaucoup rigoler, c'est que si le mec qui a fait Silent Hill se remet au jeu d'horreur, et qu'à côté tu as Kojima Production dont les rumeurs que l'on a dirait qui serait aussi sur un jeu d'horreur un peu à la Silent Hill ça serait rigolo
3: peut-être qu'on aura le droit à un Kickstarter pour, euh, pour ce pour, ouais. le, pour Game Studio hein. peut-être
1: peut-être
3: hein. Peut c'est un petit coup sur Kickstarter avec un petit euh, par, le, par le créateur de Silent Hill voilà ça fait vendre voilà. et, et, et Siren vous vous rappelez Siren aussi Siren le, le jeu Brano, là, il a fait ouais. ça aussi ouais. Ouais.
1: Bah, on verra bien hein, Mais moi, moi je suis assez saucé parce que bah, c'est vrai que c'est un mec qui a énormément de créativité. Malgré tous les défauts de Gravity Rush, je trouve que le jeu est vraiment, enfin, le jeu est vraiment super sympa. Bah, C'est une
4: proposition. Ouais. Gravity Rush, ce qui était vraiment excellent, c'était l'ambiance. Après, c'était plus ce qu'il C'était un peu le problème du jeu, mais problème. sinon, l'ambiance était ouf.
1: C'est très vieux. C'est très vieux dans, sa, dans son déroulé. Et puis bon, les les, les catanaises sont quand même super pas amusantes. Quoi. À part faire des, des courses timées, tu dois déménager des trucs en les portant avec ta gravité. Enfin, même le gimmick de la gravité, qui est sympa au début... Au final, tu vois, le système de combat, ça fonctionne pas super bien, quoi. La caméra en plus, elle se, elle se met en travers. C'est assez chaud. Par contre, tout l'univers, ça, ça c'est un truc. Ça devrait être un animé, quoi. Tu vois. Mais je trouve ça doit être un animé déjà, non
3: Je sais que du coup, Kat, elle était dans, dans cet excellent jeu qui est PlayStation All-Star Battle Royale. <rire> si je me souviens de ça.
1: <rire> ok, d'accord. Bon, passons.
4: <rire> alors, non, mais dans, alors, pour, euh, on n'a pas dit, mais Toyama dans Famitsu enfin, là, il a fait une interview justement par ouais. rapport à ça. Et donc il a dit qu'il bossait sur un jeu, il comptait bosser dessus pendant 2-3 ans, ouais. On va voir comment le développement va se va se, va se goupiller. Donc c'est un scale quand même de 3 ans. C'est quand même bon après c'est pas une énorme team quoi, mais c'est pas non plus un petit jeu mais indé quoi. C'est hein, pas, pas un petit jeu indé. Ouais, voilà. Et apparemment ce serait quand même un jeu action aventure.
1: Ah.
4: Et, euh, et quand il est parti, il est pas parti tout seul. Hein. Il est parti il est parti avec son est équipe. est parti avec les... donc, ouais, ouais, bien sûr. Avec euh, Sato machin là et Okura. <rire> Donc euh, avec qui ils ont bossé ensemble euh, sur, sur beaucoup de licences. Euh, donc voilà, c'est donc quand même trois piliers de sa team d'origine. Euh, donc il y, a, y, a, y avait donc lui qui est parti, et donc il y avait Toyama. Mais là, récemment, il y a même quelques jours, il y a Toriyama, Toriyama Teruyuki. Mm -hmm. Donc le, le producteur qui était chez Sony pendant je crois 20 ans maintenant, il était producteur sur Demon's Souls Remake, là, il a fait Bloodborne et Souls Sacrifice.
1: Ah oui, il oui, a lui aussi. Oui.
4: Voilà, donc euh, c'est pareil, c'est Sony Japan. Euh, et lui aussi se barre quoi. Euh, ouais, donc bon, ça fait quand même un petit moment que Sony Studio Japan il faut, faut quand même parler vite c'est quand même important c'est qu'il euh, est en train de se vider complètement euh, tous les ils grands, grands pas, mecs. Ils euh... ne pas que ce
1: soit un Français qui dirige la boîte. Pas ça. Euh, bah,
4: <rire> ils veulent pas. C'est ce qui est, est, ce qu est en train de se passer. Hein. Ah, tu veux dire bah qu'ils ne oui. qu veulent pas le voir. Ils ne veulent, veulent pas le vivre dans leur chair. Ah, c'est
1: <rire> Japan Studio. Pourquoi c'est pas France Studio Milena euh,
4: bah, <rire> le, le, bah, le problème, je, depuis, on l'avait déjà dit, je crois, dans un podcast, ou avant, bah... euh, depuis, la, depuis la PS4, euh, voilà, Sony, Sony, enfin, ça s'américanise surtout, et, euh, et que Sony Japan Studio, au final, ils n'ont pas produit euh, grand-chose, on va dire, des dernières, ouais. dix dernières années. Les jeux qui sont sortis sont certes plutôt chouettes, mais qui ont fait plutôt des bides malheureusement. Ouais. Donc c'est pas ultra rentable. Et t'as les mecs quand même qui sont payés, je pense qu'ils sont bien payés, tu vois, et qui sont à voilà à l'ancienne quoi. Hein, ils ont pris l'ancienneté, ils sont bien payés, mais qu'importe, qui sont pas ultra rentables. Donc forcément pour pour Sony c'est pas hein, c'est pas idéal. Ouais. Pas... Donc voilà, donc il y, y a quoi. beaucoup de départs. Donc Fumito Eda, c'était un des premiers à partir. Bon, lui, il oui, était, déjà, était déjà un peu hein, à part, ouais, plus mais... ou moins. Ça, Se rappelez-vous, quand Les Gardiens, pendant la fin, quand ils ont relancé Les Gardiens, hein, quand ils ont dit oh, au final, ça sort sur PS4, ils ont tout refait le truc. Oui. Euh, en gros, il est plus ou moins parti. Il est venu au bureau de temps en temps, mais il avait déjà créé sa boîte à côté. Bon, oui, voilà, hein. mais
1: design là Fumito Ueda, lui c'est plus, c'est un peu comme East Walker, tu vois. C'est une boîte de game design qu'ils font. C'est des créatifs. c'est qu'ils font pas vraiment de développement. Ils délèguent leur développement.
4: Alors, ils étaient dans le bureau de ce Japan, non Ah
1: oui, mais c'est probable, bien sûr. Ce que je veux dire, c'est que c'est comme Suery, Suery fait pareil aussi. oui, oui. c'est son studio, c'est pas vraiment un studio, c'est lui tout seul. Le White là C'est un créatif, voilà. White c'est un créatif, il fait du GD, il fait du machin. Et à côté de ça, c'est d'autres personnes qui exécutent le jeu avec lui d'ailleurs la
4: prochaine fois pas je pas vous parlerai ça. de The Missing qui est génial d'accord <rire>
1: pas de problème voilà. euh, Gaëtan SNK j'ai une chose à dire Mais si on
3: tu as déjà un personnage en DJ là-bas du coup euh, ah oui, 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 euh, qui est, nage du coup dans King of Fighter 14 donc ouais donc euh, SNK qui a été racheté en partie par un fonds d'investissement d'Arabie Saoudite si je n'ai pas bêtises mmh. qui appartient en partie à euh, prince des princes d'Arabie Saoudite princes, ouais. voilà. Est... Ah. Euh, voilà donc en gros de ce que j'ai compris alors justement on avait Mehdi la semaine dernière qui a fait une très bonne vidéo sur ça donc il racontait toute l'histoire d'SNK en termes d'investissement c'est la scission avec Playmore au début des oui. années 2000 euh, le, donc le, le rachat par des parties chinoises, tu sais, il y a mmh. 5-6 ans ouais. de ça. Et euh, du coup, moi je vous invite presque à aller voir sa vidéo parce qu'il en parle très très bien. Oui, donc, euh, Médic surtout qui par était rapport au euh, oh.
1: dernier podcast, il a fait une super vidéo sur SNK qu'on vous conseille d'aller voir.
3: Voilà. Euh, mais à côté de ça, il y, a eu, du, il y a quand même deux annonces dans la paire d'SNK. Bon, la première petite annonce, c'est qu'ils avaient annoncé en juillet qu'ils allaient bientôt présenter des informations sur King of Fighter 15, mmh. ce qui n'est pas arrivé. Euh, donc euh, ils ont juste dit « Oh, regardez, en fait, on a des artworks de King of Fighters 15 Donc on voit euh, le nouveau design de Kiyo, le nouveau design de Benimaru et le nouveau design de Shuei, qui, du coup, qui est désormais le protagoniste euh, de la nouvelle trilogie euh, des King of Fighters. Et ils ont juste dit « En fait, on va avoir un vrai Taylor de gameplay le 7 janvier. » Ils ont annoncé le trailer. Voilà, c'est une annonce du trailer. <rire> Alors le 14, quand on l'a vu au début, on s'est dit « Ok, SNK est mort. » Et quelqu'un s'amuse avec son cadavre. Euh, mais en fait... Au fur et à mesure des mises à jour, euh, des DLC, King of Fighters 14, c'est un très bon King of Fighters. Il n'y a oui. rien à dire, ça tient, ça tient à la barre quand on joue... Enfin, euh, rien à voir à ce qu'on avait osé imaginer au début, euh, voilà, ce trailer du, du TGS 2015, euh, oui. qui était, euh, euh, bon, ça, était un jeu PS2, quoi. c'était euh, une tristesse de voir SNK faire ça. Mais du coup, après ce petit succès de de KOF 14, et surtout le bon succès de Samurai Spirits, qui est maintenant disponible partout sur PC, sur Switch, mmh. ils ont ressorti la collection avec le. Voilà, la version améliorée du 5 qui n'était jamais sortie. Ils ont retrouvé la rom dans un, dans mmh. un placard. enfin, Et en plus, du coup, ce Samurai Spirit ça a quand même de la gueule. donc ah, oui, oui. Euh, donc j'en attends beaucoup de ce COF 15, justement, de voir est-ce qu'ils ont un peu internalisé toute cette maîtrise qu'ils ont pu accumuler sur uh, Samurai Spirit. Donc, euh, Et euh, au, niveau, du tout bon. au
1: niveau des créatifs qui, euh, qui sont encore essayés sur, sur la même team où il y a des.. Euh... Ils ont, il y a eu des transfuges, des, des, des mecs d'autres boîtes qui, sont, qui ont débarqué.
3: Il me semble que c'est comme les mêmes personnes qui sont en charge depuis en tout cas le rachat par les Chinois en fait, il y a 5-6 ans. Et l'autre grosse annonce, enfin ce qui ressemble à une grosse annonce, c'est que SNK a, a dit travailler sur une nouvelle console. Et ça a été annoncé juste dans un tweet, on n'en sait pas beaucoup plus. Euh, cette New image de. Alors, de ce que j'ai compris, visiblement, ce n'est pas une nouvelle console. Ce n'est pas une nouvelle console d'ensemble, ce n'est pas une mini. Ce n'est pas une, une reddit dans ça. ces consoles. C'est peut-être une vraie console. Euh, au niveau de l'image qu'on voit, c'est qu'on voit juste une image qui est là d'être. qui a enfin, une espèce de symbole. De, un symbole Wi-Fi. Moi, j'ose penser que c'est une console qui va être orientée sur le jeu online. Ouais. Peut-être sur le jeu compétitif online. Voilà. De dire un, un catalogue des jeux de combat avec euh, du rollback netcode euh, pour gérer les bonnes conditions. Mais c'est marqué NOGO. sur
1: l'image.
3: Peut-être que ça va être Neo Geo Max, je sais pas. Et ouais. c'est juste, et c'est peut-être, peut après, peut-être, c'est peut-être, pas, une console dans le cloud. Ah oui, voilà, mais c'est vrai c'est
1: probablement ça, C'est Voilà, peut-être que tu
3: vas avoir un, voilà, tu vas avoir un bon, un bon pad Neo Geo qui se connecte à des serveurs à distance et tu ouais. peux jouer à tous les jeux Neo Geo en roll band Netcode et tu, tu payes un abonnement à Netflix, je sais pas. Et puis, tu as, as le catalogue, tu as tous les jeux, t'as tous tes coffres, as tous tes Spirits, ça t'as tes Last Blade, t'as tes Art of Fighting, euh, voilà, t'as tes ah, garou d'essets évidemment.
1: Probablement, ouais. Ça vous intéresse un truc comme ça ou pas Non, parce que le jeu de baston, bah, à part Samurai Shadow, justement, j'adore, j'aime beaucoup, c'est ce que je préfère chez, euh, chez SNK.
4: Karo parce... Densetsu
1: Oui, j'aime bien aussi, parce que euh, j'aime bien aussi, mais euh, j'ai vraiment. Samurai Shadow, enfin Samurai Spirit, c'est euh, le premier jeu de baston euh, auquel j'ai joué sur ma Game Boy, quoi, tu vois, c'est ma première vraie console. Et, euh, et je me souviens de la version en SD, quoi. C'est une version SD. Et, euh, et après, j'avais joué aux versions Neo Geo chez un pote qui avait une Neo Geo. C'est ce que je préfère. J'aime beaucoup, beaucoup ce moment Espirit. C'est plus, euh, comment dire, Cocolo ah, que, que Atama. Mais voilà. <rire>
3: <rire> je sais pas. Je sais pas si, même moi qui aime beaucoup jouer aux jeux de combat de façon un peu compétitive, je sais pas si ça reste pour moi. C'est beaucoup trop tôt. Il y, y a beaucoup trop d'inconnus. Je sais pas ce que c'est en fait. Autant j'aime bien. Enfin. Euh, Enfin, ouais, Autant j'aime beaucoup euh, les, donc, les deux versions euh, UM, donc, euh, que sont Coff 98 UM et Coff 2002 UM, qui sont euh, géniales en termes de, de mécanique de jeu. Et du coup, euh, Mark of the Walls, qui est le top du top du, du ouais. SNK pour moi. Mmh. Je, sais pas, je, sais, je sais pas pourquoi j'aurais une console juste dédiée à des jeux de combat alors que je peux l'avoir sur PS4 ou PS5.
1: Oui, ça va. Bon, et vous avez vu donc cette superbe vidéo de jeu coréen, justement <rire> Des mecs qui ont fait. C'est quoi ce, ce MMO là
3: Black non, Desert Online Black, dis, là, voilà, Black, ça.
1: Black Desert Online voilà c'est ça. il ils nous sortent un truc qui s'appelle Crimson Desert et ça fait vraiment penser à Dragon's Dog's More, <rire> non, bah, ça m'a beaucoup fait penser bah, à justement ça. Justement
3: parce que voilà donc Black Desert Online qui était un MMO coréen tout ce qui est plus classique mais qui était quand même, à ce qu'il y a eu un petit un petit buzz à l'époque parce qu'en fait en gros son moteur de création de personnages était assez oui, fou. oui oui oui, oui vraiment assez dingue. Et du coup, Crimson Desert est fait par le même studio, mais il me semble que du coup, Crimson Desert, au départ, a été pensé comme un MMO, mais désormais, c'est un jeu solo. Oui, en tout jeu. cas, c'est un oui, jeu console solo-solo. Oui. Euh, euh, solo. Donc c'est pour ça peut-être que tu peux retrouver cette image de Dragon Dogma ou dans le sens où tu sens que c'est un jeu solo mais qui est quand même un peu pensé pour du multi au départ.
1: Il y a, yeah, c'est surtout... Yeah. Non, c'est surtout le côté euh, que ça reste ben, médiéval à donf, réaliste, entre guillemets, que le système de combat, ben, ça a l'air d'être du, euh, du beat et maul, euh, euh, justement, un peu comme Dragon's Dogma, tu vois, ce mix entre le côté un peu euh, speed aérien d'un David McRae et puis un peu lourd, tu vois, où les persos se tiennent au sol, quoi, tu vois, c'est un peu des bourrins. Euh, et, et, et voilà, c'est surtout ça, quoi, qui m'a fait penser à. Après, ça reste quand même bien classique niveau univers. Ils vont plus dans le côté, on y va à fond sur le, le réalisme. Euh, je mets des gerbes de sang de partout, tu vois, euh, alors qu'ils se permettent de faire des trucs un peu débiles dans Dragon's Dogma. Enfin, moi, je me balade avec une, avec une robe de prod de, de reine, quoi, tu vois. Je suis habillé en reine dans le jeu, quoi, tu vois. <rire> <rire> C'est n'importe quoi. Mais, bah, Mais...
3: disons que ça a l'air d'être quand même, dans la lignée de ce qu'était Black Desert Online, qui du coup, enfin, ça, ça, quand même, ça se prend très au sérieux, quand même. Ah ouais, voilà. Black, ça. Black Desert Online, ouais, je pensais
1: que c'était un peu plus comme les Final Fantasy époque époque 13, tu vois. C'est
3: c'est si tu veux si tu vois la mentalité derrière la plupart des moments coréens euh, de, de du retour que j'ai l'expérience que j'en ai, c'est comme en général, on veut faire des trucs des, des choses qui puent la classe. On veut des ah ouais. trucs qui sont classe, faut que ça pue la classe. Donc on fait on fait sur des personnages qui sont presque trop stylisés. Ouais. Faut qu'on voilà, faut que ça envoie. et, euh, et du coup, c'est un peu le retour que j'ai sur ce trailer, c'est que ça a l'air beau, mais genre il n'y a pas tout qui fait, oh, putain, ouais, il y a, y a une vraie proposition. Même le héros, tu vois, il est pas un peu, il est même presque trop réaliste, tu vois. Genre, il n'y a pas oui, un oui. petit truc qui fait que voilà, ça fait un, ça. Peu plus, un peu plus magique, on va dire ça comme ça. ça. Au moins, au moins ça a de la gueule graphiquement et euh, peut-être qu'en termes de gameplay, ça va être cool.
1: Dragon's Dogma 2 avec les moustaches. C'est marrant. Euh, bon, le gros, euh, on, va, on va passer sur Capcom, là, parce que nous, on a commencé avec Dragon's Dogma, donc on, encore du Capcom avec euh, une démo. Alors, mec, je suis carrément saucé, mode, sais une démo de Monster Hunter Rise en janvier. Au Japon, alors je sais pas si ça va être à Je terrain, crois que ça va être, à ça va être à On s'en fout. On s'en fout. Tu vu que dans les magasins là, actuellement au Japon, on, euh, à Wondergoo par exemple, j'étais à Wondergoo et à Geo, je suis allé euh, hier avant-hier, il euh, y a déjà les télés euh, énormes. Avec euh, les dé dé démos, enfin les, les, les trailers de Morin qui euh... si mais ça, ça faisiez, va quoi,
4: tellement cartonner mec, ça va être ouf mais ici.
1: Mais c'est obligé quoi.
4: Ça va être monstrueux les ventes fin décembre.
1: Ils sont déjà en train, le truc qui sort en mars, c'est marqué, c'est que ça sort en mars, mais ils sont déjà en train de faire des pubs à fond et, et, et la le sur une télé. Euh... La
4: Switch qui est toujours pas disponible normalement.
1: Hein. Euh, si, si on a acheté une, ah, on oui, a acheté une tu, Switch. Ah oui mais tu, tu ah,
4: mais donc,
1: tu euh, Tokyo, ça arrive souvent que
4: tu vas au magasin ils n'ont pas. Et as, je vois toujours des loteries hein, pour la Switch dans certains magasins. Donc, euh...
1: Ah ouais Parce que nous, bah, ouais. On a la à la campagne. J'en ai trouvé plein des Switch à la campagne.
4: Voilà, peut-être, ouais. Mais mm -hmm. c'est pas, pas aussi simple que ça, tu vois. Mais
1: Faut sérieusement, des... mais il m'a saucé le jeu quand j'ai vu, vu le trailer sur une grande clé et tout ça. Vous
3: avez vu enfin, du coup le les différentes présentations des, des armes Parce que du coup, il y a deux nouveaux skills par arme. Ah oui, et, il eu ça. Euh, franchement... Ouais, ouais, euh... ouais, ouais, ouais. Moi, je suis saucé par le marteau. Je jouais un petit peu le marteau sur Iceborne. Là, juste du coup, le <rire> skill de pouvoir, tu sais, faire l'espèce de, de roulade avec le marteau super vite. De pouvoir faire où tu veux quand tu veux. Ouais, ouais. C'est un day one. C'est un des one ce jeu. Mais ça,
1: ça a vraiment l'air super dynamique en plus. Hein. Très saucé. Et qu'on reste dans Capcom avec donc un remake de. <rire> Makaimola. Maka Mola, ouais. le Dark Souls avant Dark Souls.
4: <rire> <rire> je, vois, je vois pas ce qui est Dark Souls, c'est bah ça. Bah, tu meurs souvent, quoi. Parce que c'est dur pour rien. Euh, non, dur pour rien, oh, oui, Maka oh, c'est dur pour rien. Dark Souls oh, c'est pas dur, ça, oh, RPG. Oh. Donc tu me grind et voilà. Est vrai, ouais.
1: <rire> Avec des bugs de collision de partout. Comme dans Castlevania, 4.
4: 4, <rire> ça existe. Hein ah, tu, attends, tu vis de la version Super NES
1: oui, la super ouais. Oui, ça, oui, là, oui, oui. avec bah, les bien lanternes ça. qui tombent, en fait, ils se sont oui. compte, les hackers se oui. sont rendus compte oui, oui, que les collisions étaient buggées, en fait, elles sont switchées de quelques bits, ce qui fait que les blocs de collision des lanternes, quand tu es à gauche de la lanterne quand elle tombe, même si elle ne te touche pas, si l'asset graphique ne te touche pas, ça te tue. Parce qu'en fait, la, la box de collision, elle, elle, elle est shiftée. Elle est shiftée
5: quelques mythes en fait.
1: Et donc il y a des mecs qui sont se qui sont dit, bon bah on a hacké le jeu, donc, ils ont hacké le, hacké le code, ils ont corrigé le bug, et donc du coup le jeu ça, ça joue vachement mieux, quoi. <rire> tu vois, Comme quoi, faut toujours avoir des bonnes des bonnes boîtes de collision, Un hein, Dark Souls. <rire> Bref, donc des t'es chaud
3: Moi <rire> bon, non, pas du tout. J'ai un, un problème avec du coup avec la DA de ce remake, que je trouve pas très joli. Les, oui, alors c'est quoi ouais. c'est l'espèce d'animation en bone c'est ça du coup je trouve pas ça très très joli ouais, c'est et surtout pour moi et surtout il me semble que c'est du coup c'est un remake du Makaimura, pas de Dai Macaimura du coup donc c'est du coup de Ghost and Goblins pas de Super Ghouls and Ghosts ouais mais Super c'est meilleur pour moi la version Super est vraiment meilleure et là je sais pas pourquoi ils font ça je sais pas à qui ça s'adresse en plus il y a eu un remake du coup sur PSP qui s'appelait Ultimate uh, Ghouls and Ghosts, il me semble, ou Ultimate Ghosts and Goblins, qui, qui était, était vachement bien, bien parce que c'était cool, la ouais. c'était où du coup Capcom mm. faisait des remakes 3D de ces jeux. Euh, ah oui, ils fait, ils avaient... mais c'est la,
4: avaient... ont... la même époque où ils ont sorti donc ça là et le le, le, le... Et il y a aussi du Maximo.
3: Coup, a... Vous avez oublié Maximo Ah Maximo. Euh... Non Maximo ah, oui, c'était cool mais bon c'était un spin-off de Mac et bon, là, du coup. C'était pas ouais, c'était le même univers mais. Mais tu vois, finalement, j'aurais préféré avoir un, un, Maximo, un Maximo Remake... Avec les mêmes bugs de collision. <rire> un Maximo Remake plutôt qu'un un qu'un Remake en, en bonnes animations sur Switch, quoi, tu ah vois. Franchement...
1: Ouais, c'est vrai que le, le, le move, il est pas super clair, parce que Capcom, à part faire leur, leur compile de de et là là, bon, c'est l'émulation à la con, mm -hmm. faire du remake de cette vieille licence comme ça, j'aurais pas parlé dessus non plus. Qu'ils fassent des remakes de Resident Evil et tout ça, ouais, parce que bon, bon c'est ultra connu, mais c'est vrai que là, ça fait un peu... C'est bah, vrai dans,
3: dans les podcasts, on parlait du coup du, sais, des remakes possibles, de, du coup ils avaient annoncé ouais. peut-être des remakes de Final Fight, de Power Stone, euh, ouais. écoute si pour moi avoir ce genre de remake pour Power Stone et Final Fight, euh, gardez-le, c'est pas grave, <rire> Final <rire> Fight 1, 2, 3, on les a, ils sont cool. Euh, j'ai pas besoin d'avoir un remake qui ressemble à ça.
1: Tu <rire> m'étonnes. Le Famitsu qui nous fait une, un top 5 des jeux les plus populaires, on est en sondé 132 personnalités. Donc, juste hein, pour info, la, le, le top, donc en cinquième, il y a Fall Guide, euh, En quatrième, on Sakuna Hime. Alors, oh ouais. ça franchement, Sakuna Hime, euh, comme on disait, c'est un
3: une surprise. un, hein. un cercle
1: d'Ojin à la base.
3: En c'est voilà, Qui
1: cartonne comme ça, donc cool. Ensuite, il y a eu Final Fantasy VII Remake, comme par hasard. Le deuxième c'est no Mori, donc Animal Crossing chez nous. Et donc le premier Ghost of Tsushima donc qui a, qui a coiffé a uh, quoi comme ils disent ici. Dogumori, atsu, atsu atsu atsumori en fait.
4: Butsum Butsumori va tomber à plat, il y a plein, y a plein de mafils, Donc mais j'aime bien franchement les abréviations japonaises quand même très drôle bizarre. moi ce que j'adore c'est un... Uncharted c'est Ancha quoi. Ancha j'adore c'est c'est que... parfait. Ancha j'adore. Un...
1: J'entends Ancha ça, ça me fait penser à qui
4: Ancha. Alachia. Alachia.
1: Docteur. Ancha.
3: <rire> pareil oui, non, mais...
1: euh, ensuite ah, ben, c'est Gaëtan ce qui a rajouté ça là un grand blue fantasy Relink
3: bah c'était voilà sur ps voilà c'était euh, c'était du coup ça a été annoncé ouais, il y a peut-être 4-5 ans maintenant à la base c'était vous savez c'était Platinum Games qui s'occupait du coup de ah, de ce jeu pour ouais qui s'occupait à la base de ce jeu pour du coup pour Games euh, sauf qu'ils ont repris le développement il y a de ça un an ou deux il me semble donc euh, Platinum du coup n'est plus sur le projet ça a été un peu je crois que c'est le même refait de de, de zéro et euh, ouais. aucune nouvelle depuis des années et là il, du coup il y a le Grand Blue Festa il me semble il y a de ça 2-3 semaines euh, et du coup ils ont dit oh, en fait euh, le projet il existe encore et ils ont montré une vidéo de 25 minutes de gameplay euh, oh, et ils ont, ils ont, ils ont, ils ont montré un, des, des diapos en disant oh, ouais euh, ça c'est les grandes étapes là à un moment le jeu il est en alpha entre l'alpha et la bêta on est en train de taffer dessus on avait pensé à ce personnage là enfin si vous vous que vous êtes fan de Grand Blue euh, vous êtes servi moi du coup le jeu m'intéressait parce que euh, bah, ça, ça faisait penser à du, du action RPG du coup à beat them up à 4 en fait, donc c'était un, un peu du Monster Hunter en enfin, façon RPG, euh, en plus dynamique avec du coup des ga du gameplay de la Platinum bah j'étais chaud en fait, sur le, sur le principe du jeu et là la vidéo, c'est oui. assez cool mais euh, ça arrive beaucoup trop tard en fait, c'est un peu ça le... 2022
1: ouais, Voilà, 2022... Ça me, voilà, ça 2022 wow. là, ils sont repartis à zéro quoi.
3: Voilà, et surtout, et surtout qu'à la base euh, depuis, il y a un truc qui s'appelle Genshin Impact qui est passé mais et oui, c'est euh, complètement Genshin Impact en fait surtout que bon, Genshin Impact c'est gratuit eux, euh, je pense pas que ce soit gratuit. Euh, je oui. sais pas si la licence Grand Blue est suffisamment puissante à l'Occident aussi. Maintenant. Le
1: Genshin Impact, c'était pas puissant. Non, non plus mais ça
3: a été une machine marketing impossible. Moi, je sais que sur les sites de news, tous les persos qui étaient annoncés, tu avais une news, des trailers. Les trailers, ils étaient en chinois, en japonais, en coréen, en anglais. Il y a eu, il y a eu de l'argent dans dans oui. Genshin Beaucoup, beaucoup d'argent dans Genshin Impact. Donc là, je sais pas. Mais du coup, je suis intéressé par ce Grand Blue Fantasy qui a l'air d'être très cool. Mais... Euh... Dans 2022 moi euh... ouais, ça fait loin hein. Tiens question Bah vous avez vu Donc ça sort sur PS5 aussi Bon normal
4: 2022 euh, tu... Est-ce que tu as joué À Grand Prix Fantasy euh, De base Non euh, moi je 20? connais pas du tout je connais, pas... je connais juste Le Versus de loin Ok Je peux en parler maintenant Moi j'ai bossé sur... Chez Side Games Pendant pas mal de temps Et moi j'ai bon, bossé Sur Shadowverse oh, Hearthstone euh... Oui c'est ça C'est un Hearthstone euh, Japonais Avec des sorcières Et des gros sangs euh, oh, Ou la bah,
1: des gros seins et des sorcières
4: oui c'est <rire> oui, ça c est, c est, en fait il y a plus de seins en fait t'as un truc autour des seins qui rappelle une sorcière voilà. c'est plutôt ça en fait l'idée euh, mais ce qui c'est une boîte vraiment bon je, je parle pas des problèmes internes chez SA Games et compagnie parce que c'est vraiment je veux pas voilà devoir de passant,
1: réserve. Euh, voilà,
4: devoir de réserve NDA voilà de de réserve non il y a pas de négement, franchement je me fous mais en fait Rainbow Fantasy c'est vraiment très bizarre je, je comprendrai jamais il n'y a pas de version officielle euh, internationale alors qu'elle existe je m'explique le jeu n'est jamais sorti sur les stores autres que japonais, mais il y a la version japonaise et dans la version japonaise qui est disponible uniquement sur les stores japonais, il ben, y a la version anglaise dedans. Donc c'est très très bizarre, je ne comprends pas pourquoi ils ont fait ça, je ne sais, sais pas s'ils vont le changer un jour. Mais du coup, il y a des gros fans de ce jeu-là, américains, surtout américains, et euh, ben, c'est vrai que Saïm, ça a un peu fait son image sur les arts. C'est les premiers avec euh, Homot Lagoon à l'époque qui avaient fait le premier jeu gacha avec des arts assez classe. Mm. Ils ont un peu lancé cette, cette mode hein, que maintenant tout le monde fait avec des arts super ouais, sublimes. Tous les Gaiden, tous, tous les grands bots s'y sont mis, c'est des, 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 des cash chaos de malade Donc voilà, ils s'en privent pas. Euh, et du coup, je trouve ça très bizarre. Euh, donc tu as une grande... Tu tu as une fanbase un peu de niche mais qui est quand même assez... Euh, qui, voilà, qui, 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 qui est là. Et ça, c'est surtout des Américains. Mais je, 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 en Europe, personne ne connaît Grand Blue Fantasy, quoi. À l'époque du TGS 2000, 2015, euh, c'était quand déjà 2015, parce que j'y étais, je me souviens. j'étais. Euh, j'y étais, il y avait un bateau <rire> immense, mais qui prenait, ah je là pas, là. Euh, un tiers du, du, du
3: <rire> salon. Non, mais c'est ça, Cygames, <rire> bon, c'était bon. le, ouais, ça, ça, le main sponsor de l'event. Ils avaient ouais, ouais. Ce, ce bateau volant euh, qui était un stand énormissime. Ah, juste en plus, immense. Une... où tu avançais vers le stand, tu avais juste des, 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 des iPads et des, des iPhones pour jouer au jeu, tu vois. C'était un jeu mobile, c'était incroyable. Très
1: bien. toujours dans le côté fantasy dans le nom. On a Fantasy Star Star Start Fantasy Star Online 2 New Online. Mais ça c'est pas c'est pas le jeu c'est pas le jeu mobile ça.
3: Ah non non, on avait avait parlé un peu je crois au podcast. C'est un jeu
1: mobile qui est sorti c'est un jeu,
3: il me semble que le jeu mobile qui est sorti c'est un truc comment dire, c'est un c'est un jeu passe d'idol et de et de choses comme ça, c'est un c'est un spin-off c'est okay, okay. pas bah, c'est pas un... Fantasy Star Online
1: explique-nous ce que, que c'est que la version New Genesis bah,
3: du coup ils ont ils ont lancé ça du coup à il me semble pendant l'été du coup un New Genesis mais qui en fait c'est pas non plus ultra clair de ce que j'ai compris c'est une sorte en fait de upgrade du jeu de base mais qui coexiste toujours avec Fantasy Star Online 2 ok donc en fait c'est c'est un petit peu comme si tu avais euh, bah, j'ai l'impression que c'est un petit peu le Destiny 2 par rapport à Destiny 1 okay. c'est un jeu qui ressemble plus en fait à une version 1.5 avec un nouveau moteur graphique, des nouvelles classes, des choses comme ça. Mais le corps du jeu, c'est la même chose. Surtout qu'en plus, Fantasy Star Online 2 et New Genesis communiquent entre eux. C'est-à-dire que si jamais tu as fait un personnage sur PS2, tu peux le transférer sur New Genesis.
0: Mm.
3: Mais surtout, la grande différence pour moi, c'est que dès le début, là, la communication, elle est faite en anglais et en japonais. Oh. Parce que Fantasy Star Online 2, du coup, est sorti en Occident euh, cette année que sur Windows. Enfin, sur Windows et sur Xbox, peut-être Xbox One, je suis même pas sûr. En tout cas, sur Windows. En parler de ça a été un petit succès. 7 euh... 7-8 ans, même. Euh, et ça a très bien marché. Et j'ai l'impression que du coup, là, ils ont enclenché le New Genesis, qui pour moi, me semble être une sorte de soft reboot pour aligner les deux versions entre le Japon et l'Occident. C'est-à-dire que le jeu, a un petit peu plus porté sur l'action. Et on te refait un moteur graphique tout neuf on te fait une sorte de reboot en termes de. Voilà, c'est. Parce que Fantasy Star Online 2, en fait, a des. A des les extensions, ce qu'ils appellent des épisodes. Donc, t'as épisode 1, épisode 2, épisode 3, etc. Puis, à chaque fois, c'est genre. Une nouvelle race de personnages, une nouvelle classe, etc. Et là, c'est vraiment une sorte de soft reboot, genre complet. C'est genre. Ah oui, ça se passe 1000 ans après PSO2. C'est une nouvelle planète, c'est de nouveaux personnages, c'est de nouvelles races. Le gameplay il est vachement plus élastique comparé Parce que dans PSO2, en fait, en gros, il euh, y a une palette d'armes. Vous mettez du coup une épée et après, vous pouvez faire du coup des skills d'épée. Voilà. Je sais pas, envoyer un projectile à votre épée. Euh, faire un cercle autour de vous, je sais pas. Et là, du coup, ils ont lancé que dans New Genesis, par exemple, c'est que on pouvait en gros mixer les armes entre elles. C'est-à-dire que même si tu avais une épée, tu pouvais avoir un skill de un skill de pistolet sur ton épée, par exemple. Je sais pas ce que ça va apporter en terme de gameplay, mais en tout cas, ça me ça me semble vraiment, être, tu sais, un, un soft reboot complet de la licence pour dire ok, ce si vous avez, si vous aimez PSO 2, vous l'avez, il est là, il reste là, on va continuer à faire des petites mises à jour, le moteur graphique aussi il est un peu mis à jour, mais là, un, un New Genesis tout nouveau, vous pouvez reprendre from scratch, mais en gardant un petit peu vos trucs. Et vu la communication, même, là, il fait, euh, enfin, même les lives, en fait, il y a des lives qui présenter le jeu et ils sont traduits en anglais en live. Et j'ai l'impression que dès le départ, c'est prévu pour être partout dans le monde. Voilà.
4: Ouais, c'est ça. J'ai un bon, peu de gars là-dessus, en fait. Juste pour confirmer ce que dit euh, Gaëtan. C'est qu'ils ont vraiment compris. Alors, En fait, ça, c'est pas un secret de mais on, le, la localisation de, du PSO2 a été payée par Microsoft.
5: Hein
4: D'ailleurs, hein, c'est pas par pas, pas hasard si... Euh, c'était à la conf Microsoft TGS, où ils ont présenté euh, New Genesis avec le grand trailer et tout. Et euh, forcément, il y aura une version PC qui, sorte, qui sera donc disponible partout. Mais du coup, pour la version console, on a eu confirmation uniquement pour l'instant de la version Xbox. Donc on ne sait pas euh, ce qui va se passer. On ne sait pas si le jeu sortira sur PS5 ou pas, ou est-ce qu'il y aura une décision temporaire ou pas. Bon, ils,
1: vont nous faire une, ils vont nous faire une Bayonetta 2, non c'est-à-dire bah, que ah, si c'est que... Microsoft qui a payé et qui a foutu les ronds dedans, euh, ça va le, rester exclu sur eux.
3: Le problème,
1: même si la licence appartient à notre éditeur, enfin Sega c'est pareil, Bayonetta ça appartient oui, à Sega, la, la la question, Nintendo qui a financé le développement la... Bayonetta 2, bah, ça reste que sur une console Nintendo.
4: Complètement, mais alors là le, pour le coup pour Microsoft, pour, pour New Genesis, on ne sait pas ce qu'ils ont financé, est-ce qu'ils est qu prennent juste la partie euh, marketing voilà. Et que du coup après le, voilà, le jeu sortira sur toute console et ce sera une exclusivité temporaire, ou est-ce qu'ils ont vraiment mis de la thune dans le développement Ça on sait ah. pas. En fait.
3: et, et le problème de vouloir aligner du coup le Japon et l'Occident, c'est qu'au Japon, le jeu est disponible sur PS4 et sur Switch, ce ouais. qui n'est pas le cas du coup en l Occident. Et il, est, il était disponible sur Vita.
4: Sur Vita. <rire> eh oui, c'était trop bien. Mais bon, tout petit truc, c'est euh, je ne sais, j'ai l'impression de, de ce que je vois que New Genesis, euh, c'est pas un PS2 classique avec un hub et tu téléportes. J'ai l'impression qu'ils ont ou moins,
3: c'est un peu plus open world avec du coup des petites instances qui vont être un petit peu dissimulées sur la map. Mais ça, j'ai pas, pas non plus. C'était une vidéo qui faisait très longue, j'ai pas non plus tout, tout maté. Mais autant PSO2, c'est vraiment. es dans ton ship, t'as des missions, tu pars en quête instantiée, t'as 4 joueurs et basta. Mm. Et là, ça a l'air d'être plus une sorte d'open world et tu peux te balader et t'auras éventuellement des sortes de, de des téléporteurs pour aller en fait, dans les instances un peu plus fermées pour t'amuser avec d'autres gens. New Genesis Impact. <rire>
1: Et Est-ce que c'était bien le gameplay de Nier Replicant bah Ça a de la gueule, hein Ça a de la gueule. Ça a de la
3: gueule. J'ai euh, euh, Alors moi, j'ai juste reçu. Moi, alors voilà, moi j'ai juste reçu Nier Automata il y a de ça une semaine.
1: Oh, j'ai pas encore commencé. C'est vrai que t'as pas, as pas assez de jeux euh, à jouer hein, en
3: ce moment. Non, j'en ai pas assez. Ai pas assez. <rire> mm. euh, et du coup, euh, et ben moi j'ai vu ce gameplay et ça a l'air d'être très joli quand même. C'est vrai que. Ah ouais euh, Sympa
1: déjà quand Square l'avait présenté lors de leur event au TGS.
3: Ouais, c'est ça. Ils avaient fait, c'était une petite version, tu sais, un peu bêta, un petit mm. peu proto, etc. Et ça a été vraiment réannoncé au Game Awards avec du coup le gameplay en plus propre. Et non, ça a l'air ça, ça vraiment cool. D'ailleurs, Niro Automata a passé le cap des 5 millions d'exemplaires vendus. Ça mm. y est. Le MyS1 est atteint et donc je pense qu'ils vont continuer un peu à exploiter les licences Ça a l'air de marcher, donc euh, pourquoi pas. ce
1: serait une bonne chose. J'ai pas fait, j'ai fait aucun des Nier
3: J'ai fait Dragon, 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 ah, et que j'avais
4: pas débloqué à l'époque c'est quand même dingue de se dire qu'en fait c'est un Gaiden basé sur une fin spécifique un... je pas... auparavant
3: moi je trouve ça c'est quand même. C'est que... très Est -ce que... japonais quand même est-ce ouais, est même... <rire> Est qu'on peut spoiler <rire> cette fin parce que ça m'attend ça a non. presque 15-20 ans parce, que... hein.
1: parce que moi je veux Jeremy Jérémy jouer un jour donc non bon ou alors bah, tu spoil... non non faut pas spoiler. Je... Bah, tiens, on regarde, va pas spoiler on va pas spoiler mais, attends attends attends. Y a pas de problème regarde vas-y spoil bon spinning the kick alors Perfect non, c'est bon, tu peux plus parler. <rire> C'était <rire> pendant le <rire> bon.
4: hey, J'ai une, une petite news. As une petite, petite news Une petite. Qui va. Qui, même pas une minute. Vas-y. La dernière fois, euh, Mehdi, il avait vite fait parler de Irem, comme quoi ça faisait partie des boîtes qui ont disparu. Alors, la boîte Irem, c'est la boîte qui faisait donc, les, les z de et Tsumetoshi, donc les, la, la série des Disaster Reports, donc une espèce de, de simulateur de. Oui. Tremblement de terre
1: Donc quatrième est sorti euh, euh...
4: Et quatrième est sorti enfin en Occident voilà, cette année est Les versions PC sont sortis enfin en Japon mmh. bon, C'est un jeu qui date de 2019 hein, un jeu qui a été reporté, reporté. Voilà. et reporté euh, Et donc la, donc, la, la boîte Irem est morte mais ça, donc, le patron a re, re, refait une boîte derrière qui s'appelle un voilà. hein, qui maintenant continue la, la licence qui a racheté la licence pour continuer la, Dont la licence Dont r aussi euh, Oui effectivement Et euh, donc là ils ont fait un espèce de ré récapitulatif euh, de l'année 2020 Et donc euh, à la fin du de ce truc-là, ils ont fait un petit tease pour le 5. Et donc, le 5 serait déjà en production.
1: Très bien, on a fini nos news on passe à notre section qu'on va arriver à enfin à faire, c'est le Kewai e Kaiwa, où on va parler bah, un peu de n'importe quoi, qui n'a rien à voir avec le jeu vidéo généralement. <rire> Juste comme ça, la petite vie au Japon tranquille. Et en fait, bah, Gaetan et s'est maté euh, toute la série des Kimetsu no Yaiba, apparemment. Et euh, moi également, ainsi que le... Je suis allé voir le film, mais bon, je ne vais pas en parler, parce que je ne vais pas te spoiler quand même. On lit aussi les mangas, c'est donc le gros carton japonais euh, du moment... Mais quand on dit gros carton, c'est vraiment un énorme carton. C'est un énorme carton depuis la série animée qui, est, qui a été diffusée en 2019, de mai à septembre.
3: À l'automne, ouais. ça va faire un an maintenant.
1: Ouais. 26 épisodes tirés d'un manga qui est c'était pré-publié, parce que l'année est terminée maintenant, pré-publié dans le, dans le Weekly Shonen Jump de la Shueisha depuis trois ans. Donc c'est pareil, le manga s'est terminé en mars, avril de cette année, en 2020. Et ça a l'air d'étonner énormément d'étrangers, en fait, que, de ce que cette série cartonne, parce que c'est vrai, quand tu vois ça, bon, c'est pas super bien dessiné. Et puis, il y en a beaucoup qui disent, oui, ce bateau. Euh, le truc, c'est que Shueisha, depuis le début, enfin pas depuis le début, mais depuis deux ans, trois ans, depuis, en 2018 à peu près, donc je pense que quand la série, la série télé commence à être en, en discussion et euh, l'autrice apparemment, parce qu'on ne sait pas, on connaît pas le genre de l'auteur, a commencé peut-être à révéler des, des, des informations du scénario à son éditeur euh, chez Shueisha, la Shueisha a commencé à pousser le manga à fond parce que pour eux, c'était leur prochain Naruto. Ça c'était en 2018. Hein. Euh, donc, à cette époque-là, je bossais à CyberConnect Et CyberConnect on sait maintenant, développe le jeu vidéo de, sur et Eba. Donc, à l'époque, c'était encore qu'en pré-prod. Et déjà là, c'était vraiment le, le, le gros contrat qu'ils avaient décroché. Mais pourquoi est-ce que ça cartonne, en fait C'est vrai que ça, ça étonne énormément. Je sais pas, toi, par exemple, tu as vu la série. Qu'est-ce que tu en as pensé, Gaëtan
3: Alors, sur la série, euh, j'ai trouvé ça très sympa. Mais ça va pas plus loin que du très sympa moi je t'avoue que c'est un peu mon ressenti alors euh, moi je trouve que les dessins enfin le, la direction artistique, les dessins sont assez jolis euh, les combats sont un peu cool mais tu vois je ne, vois, je, je, je ne comprends pas vraiment l'intérêt comparé à du Dragon Ball, à du Naruto le, le, ou à le, du One
1: Piece c'est exactement ça, voilà. alors, moi j'ai peut-être un élément de réponse hein, sur pourquoi est-ce que ça cartonne autant au Japon, alors déjà euh, comme Chris l'avait dit c'est probablement le côté un peu, on se ressente un peu sur, des, euh, sur une culture japonaise euh, ancienne et tout mais je pense pas que ce soit ça. Je pense que vraiment il y a des, des thèmes et des messages en fait qui sont très importants pour pour les japonais généralement. Sachant aussi que c'est grâce à la série télé que le manga a ensuite cartonné. Mais quand on dit cartonné, c'est que as la première fois dans l'histoire de, des différents euh, classements hebdomadaires, genre euh, Shose Shoseki, euh, euh, Loricon, où tu avais absolument tous les tomes sortis de Kimetsu euh, dans le top 20. Enfin, le premier, c'était le tome 5, le 2, c'était le ah. tome 6. C Même en termes cartonné. de vente
3: à l'année... Même en termes de Vortanen, ça fait des années que du coup, One Piece était toujours premier, parce que c'est ça ouais. que tout le monde suit, etc. Oui. Et ça, ça fait du coup, uh, Kimi Suneba a réussi à prendre la première place à One Piece, alors que c'est voilà. un truc qui était pas depuis des années. Exactement. Moi, je ah, sais donc. que j'étais venu, j'étais, au Japon en 2015, et à l'époque, c'était du coup, le phénomène à l'époque, c'était du coup, c'était Shingeki no Kyojin. Oui, voilà. Et pourtant, il y en avait encore, partout. encore, c'est pas... en Et encore, il y en avait partout. Et là, j'ai l'impression que c'est même encore au-delà ah, de la folie qui était du coup... Uh, Shingeki, quoi.
1: J'ai vécu Yo-Kai Watch, qui s'est énormément cartonné, c'est le jeu de la de 5 mais ça restait orienté enfant. Voilà. Donc ça a cartonné, ça a cartonné pendant un an, et puis après... Non, pff, attends, fin, là, je, je peux te couper une, une seconde ouais. euh,
4: Pour Yo-Kai Watch, euh, pourquoi ça a autant cartonné Ce qui est intéressant, c'est que, bon, certes, c'est target quand même plus pour les gamins, mais en fait, dans Yo-Kai Watch, il y a plein de blagues qui font référence à, à, la, à la pop culture des 80s. Donc les parents, ils voient ça, ils comprennent plein de trucs, ouais, ça exactement. les fait marrer, ouais. et les gamins aussi peuvent s'amuser. Voilà, C'est un peu l'idée Kai Watch.
1: Mais ça reste quand même donc un truc qui était target pour les enfants et bon, dont les valeurs ne bon, sont pas différentes de ce que a vu dans Pokémon, un truc comme ça. Quoi. Mmh. Shingeki no Kyojin, ça reste quand même un manga niche. C'est du Seine. Les gamins vont pas, enfin connaissent, mais ils ne vont pas regarder plus que ça. Les thèmes abordés sont quand même ultra durs. Ça parle énormément de liberté. Shingeki no Kyojin, ça parle énormément d'oppression. C'est aussi très typé euh, occidentaux par certains moments. C'est pas vraiment japonais. Euh, bah, tout, le cas,
3: tout le cast est occidental, oui. Euh, les, noms, voilà, les, tous les noms, les
1: personnages, enfin voilà, c'est très euh, international. C'est pour ça que ça cartonne aussi ailleurs. Pourquoi Kimetsu, ça cartonne autant euh, au Japon Déjà d'une, euh, c'est ultra universel. Enfin, L'histoire en elle-même est ultra universelle. Les thèmes abordés, c'est l'humanisme, c'est l'empathie, c'est euh, euh, la famille surtout. Il y a, eu, il y a beaucoup de, 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 de mangas ou d'animés qui sont tirés de la famille, tu sais. Enfin, voilà, tu vois, Family Compo, par Ré exemple.
4: Ou Rémi sans famille.
1: Ou Ré Rémi sans famille aussi. Mais ça reste comment, comment vivre avec ta famille, tu vois. C'est surtout ça. C'est pas vraiment comment tu penses à ta famille, comment tu, tu, tu prends soin d'eux. C'est plus accepter les autres. Il y, a, il y a toujours un petit peu ce, ce petit côté individualisme qu'ont qu les, qu euh, les, les Japonais, je trouve, tu vois. Ça a beau être une, un pays très euh, en communauté, machin, ou faire attention aux autres et tout ça, c'est quand même très individualiste. Que là, tu te retrouves avec un héros, donc Tanjiro, qui ne fait rien pour lui rien. Que dalle. C'est pas Sangoku qui, pour lui, va être super fort parce qu'il a juste envie de, 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 de se fighter contre d'autres personnes pour voir s'il est fort, s'il arrive à les battre. C'est pas Naruto qui va devenir Okage, tu vois. C'est pas One Piece qui veut dire moi je veux devenir le roi, du, le, le roi des pirates. C'est pas ça. Tanjiro, ça n'a rien à voir. Parce que l'histoire, c'est qu'il a euh, un, un démon à tuer sa, toute sa famille, donc il avait plein de petits frères et petites sœurs et tout ça. Sa mère, son père était déjà mort. Et la seule survivante est sa sœur qui est transformée en démon, juste la, venge la vengeance, au début, c'est juste un prétexte parce que toute l'histoire, c'est absolument rien sur la vengeance. C'est pas de la vengeance, en fait. Tanjiro, lui, il s'occupe des autres. La plupart du temps, c'est ça. Et je pense que c'est ça qui a beaucoup plu aux japonais c'est que c'est le, le mari parfait, le, le petit ami parfait, le frère parfait, le copain parfait, tu vois. Le mec qui va penser aux autres avant de penser à lui, mais sans être euh, un... sans arrière-pensée, sans dire que si je fais ça pour toi, tu feras ça pour moi après, tu vois. Jamais. Quand il part en quête euh, de Musan, donc du méchant qui aurait tué toute sa famille, et donc le premier des démons, il ne le fait pas pour se venger. Il le fait pour qu'il n'y ait plus de douleur, pour que plus personne ne souffre comme lui il a souffert. Il ne veut plus que les humains se fassent bouffer par des démons, et l'un des, euh, des côtés le plus magistral du manga, je trouve, au niveau de c'est qu'il a énormément d'empathie pour les démons aussi. Et ça, pff, que dalle. à part Naruto, une fois, tu sais, contre, euh, comment il s'appelle euh, Pain. Pain. Ouais, contre Pain, où là, tu as une discussion, mais c'est pas... Ça, c'est Pain, mais tu vois, le mec, il est déjà dans son fauteuil, tout ça, euh, il arrive à peine à bouger et tout. Et c'est plus une discussion où Naruto va arriver à le convaincre de changer, tu vois, parce que le mec est un humain à la base. Mais là, on a des humains. Qui sont devenus démons et qui ont besoin de bouffer de l'humain et c'est juste naturel pour eux maintenant. Qui sont contrôlés, euh, qui sont complètement euh, et ben repoussés par les humains justement, parce que ce sont des êtres abominables et tout. Et tu as Tanjiro qui a de l'empathie pour eux. Que quand il va tuer un démon, parce que pour que plus personne ne vive ce qu'il a vécu, bon, il faut qu'il n'y ait plus de démons. Quoi. Donc il est obligé de tous les tuer. Mais à côté de ça, il va toujours le faire avec énormément d'empathie et c'est ça qui cartonne, je pense. C'est que ce personnage va toujours penser aux autres, va toujours le faire avec énormément d'amour, le les trucs les plus, les plus terribles. Et c'est ça qui cartonne. Et je pense que c'est pour ça que la série ne cartonnera pas autant à l'international que pourrait l'être Shingeki no Kyojin et tout ça.
4: Bah c'est du Hokuto no Ken, en fait
1: Non ça Non, fait.
4: Attends, attends, tu attends, je vais non, dire pourquoi, bon, c'est un petit troll. Hein. <rire> mais dans le sens où, moi, ce qui me fait toujours marrer dans le Hokuto no Ken, surtout, c'est le Brolove. bon dans quel sens dans le sens où en fait les mecs ils vont s'insulter ils vont se fighter ils vont se déchiqueter et à la fin ils vont se tomber dans les bras pleurer il va l'enterrer il, il va pleurer sur la tombe c'est
1: ce de, de la bromance ça n'a ça rien à voir et, oui
4: c'est de la bromance mais ce que je veux dire c'est ça c et au final c'est je... Bon, t'es mon ennemi non, mais je te kiffe quand même a... je... Non, je pleure
1: sur la tombe ça, 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 <rire> ça non justement tu n'as pas ça que ce soit dans Naruto et tout ça c'est tu vois. c'est l'ennemi L'ennemi. tu vois j'ai reconnu que t'étais super fort alors que mmh. Tanjiro, c'est jamais ça. Euh, à aucun moment, et d'ailleurs c'est ça qui est très rigolo avec ses, les, les sidekicks qu'il a, quoi, où justement tout le monde essaie de lui dire, il y en a un qui est en fait très fort, mais euh, qui est tellement peureux qu'il ne bah, va jamais, et tu as euh, l'autre, Inosuke, qui lui, euh, je, veux, je suis meilleur, je suis plus fort que toi, je suis plus fort que toi. Et t'as Tanjiro, il s'en branle complètement. Il ne veut jamais, quoi. Mmh. Quand on lui dit je suis trop fort, le tu t'es triste et tout ça, il a, il a toujours énormément d'empathie, tu vois. Il se met jamais en avant. Il a,
3: non non, c'est pour moi ceci-là. Enfin c'est ça, c'est sa meilleure qualité, son meilleur défaut en termes, termes d'écriture, c'est que il a cette empathie qui fait que pour moi il n'a il pas de personnalité en termes du fait qu'en ah. fait il est juste extrêmement empathique avec tout le monde, c'est-à-dire qu'il veut aider tout le monde. Ça, ça s'exprime des fois quand il va tuer des démons, il va en fait il va prier oui. après les avoir tués. Oui voilà. Alors que c'est ouais. un truc que justement dans parce qu'en gros, il, bon, il, a rejoint, il a rejoint une caste de chasseurs de démons. Et la plupart des gens, en fait, sont là juste sont là pour détruire et, et tuer. Ils n'ont aucune empathie, ils ne se posent une, aucune question. Et lui, et peut-être quelques autres qui sont plus de lui, se posent des, des questions en disant voilà, est-ce que. Parce que lui, il a sa soeur, du coup, qui est devenue une démon, une, une démon, mm -hmm. une démone, enfin, et elle n'attaque pas les humains. Il et pourrait. du coup, il arrive avec surtout d'empathie. Voilà, elle pourrait, mais ce qui se passe, c'est que ça n'arrive pas. Et du coup, lui, il a surtout, justement, quand il arrive des démons, euh, il se pose la question de pourquoi ils sont des démons. Euh, donc t'as toujours de toute façon à chaque fois que t'es que un méchant un démon en fait il t'explique un peu son feedback pourquoi elle est... et tu vois c'est toujours des gens qui ont souffert voilà c'est des gens qui ont été et... qui ont été qui ont été maltraités qui ont été qui ont été dénigrés de qui ont été insultés et de... ça, je toujours je oui t'as toujours ce truc de famille qui de de, famille, de rapport de rapport au sensei de rapport voilà. à, à tes parents de rapport à, à, à un amour que tu as et non c'est que du coup tu as Gino ne se bat jamais pour lui-même quand ça. il s'entraîne c'est genre je dois être fort parce parce qu'il faut que, que, que j'arrive à, à, à faire en sorte que ma soeur elle redevient humaine. Voilà. C'est pour ça que je me bats. C'est pour ça que je veux. C'est pour ça que je veux. Je veux tuer du coup Muzan. C'est parce que je veux du coup que plus euh, retirer soit, cette malédiction. Ouais. Voilà. Et c'est assez clair puisque vu que le manga est déjà fini, je sens que dans toute la narration, tout est, tout est pensé pour cet axe-là. Cet personnage est défini comme ceci. Il a des techniques. Et ça va s'arrêter quand il va tuer le méchant. Oui, La quête, c'est ça, ça. Ça ne jamais, quoi. Voilà. C'est des étapes. C'est le personnage de l'empathie. Et même, il rejoint les trucs des démons. Il, il s'en fout, en fait. Il est pas là pour défoncer du démon, il est juste là pour dire, bah c'est la meilleure façon que j'ai de me protéger, de la protéger elle, de protéger ma sœur. Non, protéger
1: tout le monde, c'est ça, c'est pas seulement sa sœur, c'est tout le monde, c'est ça qui est important.
4: Ses sœurs et ses frères quoi.
1: Voilà, voilà, voilà
4: c'est ça. Dans le sens humain, enfin humaniste. C'est pour
1: ça que c'est voilà, c'est humaniste, c'est pour ça que c'est humaniste.
3: Il y a voilà, il y a même ça qui m'a, un truc qui m'a, un truc qui m'a surpris, c'est justement, il y a pas mal de passages justement, il dit, tu sais, il est avec un sidekick, et justement ils doivent se séparer pour une seule raison, il fait bah, il revient, reste en vie parce que je veux revenir. Et d'habitude, c'est un peu toujours un peu passé balancé, ben, tu sais, un peu uh, comme ça, juste pour dire, ouais, il fait attention. Et là, justement, l'autre finit son combat, la première chose qu'il fait, quand il a fini, il fait, oh, ah oui, il faut que j'aille le retrouver parce que j'avais dit que je, je reviendrais. Voilà. Il, est, il, est il est sur le point de claquer, il a quand même envie d'aller aider son pote, en fait. C'est ça. C'est le, le premier truc auquel il pense.
1: Alors que Tanjiro n'est pas le personnage le plus populaire du manga, ça qui est marrant. Hein. Mais je pense que c'est ça, surtout, qui ont fait que ça a beaucoup pris, outre le fait que la, la série animée est super bien réalisée, qu'il y a de la pure musique et tout. Tous ces thèmes et... C'est des thèmes qui sont tellement universels que ce manga, il est lu par tout le monde. Et c'est assez impressionnant. Autant yo je wosh c'est mes gamins qui le disaient, autant Shingeki, c'est moi qui lis, ma, ma femme, elle a lu, oh, pff, bof, tu vois, trop compliqué, machin. Autant Kimetsu, la première qui m'en a parlé, c'est ma fille. On parle d'un manga qui sort dans le Shonen Jump, donc c'est un truc pour les mecs, enfin pour les garçons, le garçon de 9-14 ans, tu vois, 9-12 ans. Énormément de filles lisent Kimetsu no Yaiba énormément donc de garçons lisent aussi Kimetsu no Yaiba, et les adultes le lisent énormément aussi. Euh, moi, j'ai des collègues de 50 ans qui ont, lu, qui ont lu Kimetsu no Yaiba, qui ont vu la série animée. C'est parce que ça parle vraiment à tout le monde. Justement, grâce à ces thèmes-là, l'autre truc aussi que je voulais te dire, justement, à propos de ces thèmes, c'est que, voilà, Tanjiro, il cherche pas à avoir un statut social, en fait. Donc on fait un peu de politique, hein, désolé. Au Japon, c'est tu sais, le statut social statut hiérarchique, statut social, c'est assez fort. Quoi. Tanjiro, lui, non. Comme on a dit, être démon, euh, démon slayer, il n'y en a rien à foutre. Que tu sois un boss, que tu sois... T'es pareil. Tout le monde est pareil. Tu vois Et tout le monde peut se faire défoncer par un démon. Donc, je veux te sauver tout le monde. Basta. Ensuite, il y a aussi tous les personnages qui gravitent autour. Donc, il y a ces sidekicks avec euh, Nezuko, mais tu as aussi tous les Hashiras. Les, euh, les neuf Hashiras, qui sont donc les grands... Euh... Les, les super-héros. C'est euh, ça qui ouais, ont tous, ça. bon, ça c'est classique dans les mangas, hein, ils ont tous une personnalité bien définie, tout ça, mais tu te rends compte que pareil, ils ont tous un truc lié à la famille. Que ce soit Shinobu avec sa sœur, que ce soit euh, Kanao qui a plus de parents, que ce soit Lengoku. Euh, bah, enfin, dans le film de no Yaiba, c'est la suite de la série. Et dans ce, cet arc-là, arc, après la série, c'est l'arc du train, et donc on parle de Lengoku, euh, c'est donc c'est la, la Shira du feu. On voit son histoire. Et c'est encore une histoire de famille, tu vois. Et tous ces Hachi-là, en fait, c'est eux qui sont les personnages les plus populaires, selon un sondage qui a été fait dans le Shonen Jump. C'est que as, tu as les 9 ou les 10 hashira qui sont en première place. Non, le premier, c'est Zenitsu, donc l'un des sidekicks que tout le monde trouve horrible dans la série animée. Parce ah, que mais c'est incroyable.
3: Le... Non, mais c'est incroyable. ça que le personnage, en fait, passe son temps à gueuler. Et on ça. le voit, en fait, une fois tous les 5 épisodes, il fait une attaque ultra stylé voilà. et ça se limite à ça voilà. et les gens mais moi c'est aussi mon passage préféré parce que genre juste pour le style du mec voilà. et ce character design et cette technique est magique mais c'est horripilant il est tout le temps en train de gueuler tout le euh, temps en train de pleurer le doubleur et, le fait et, beaucoup, et... Ah, ouais. le, euh, <rire> le doubleur ouais. fait un travail énorme parce qu'il est horripilant au possible
1: c'est ça je suis je, je, d'accord je, quand tu revois la série une deuxième fois comme tu sais à quoi t'attendre tu te rends compte que c'est beaucoup plus rigolo, en fait, parce que tu fais attention aux intonations le, du doubleur et tu vois que, putain, il s'en donne vraiment encore. Il s'amuse vraiment beaucoup. Dans le film, il y, en a deux. il y en a un peu, mais sans plus. Enfin, donc, voilà, c'est Zenitsu le premier. Ensuite, tu as, donc, euh, pas mal de Hashira. Tu as Inosuke aussi, donc, tête de, de sanglier, là. Et bizarrement, euh, je crois que Tanjiro est que 10 ou 11e, et Nezuko aussi. Alors que Nezuko, c'est quand même euh, un personnage ultra badass, quoi, tu vois. Donc, tu t'attends à avoir la petite sœur dans les mangas, euh, dans le shonen un truc classique, quoi, tu vois. Et en fait, tu te rends compte que son statut de démon fait qu'elle est quand même... Ben, elle se bat, <rire> vraiment. Et puis, c'est aussi un peu la caution mignonne, euh, mignonne du manga. Enfin, en il euh, y en a beaucoup qui adorent Nezuko. Mais pourtant, ça reste pas le personnage le plus populaire parce que, je, comment dire... Vraiment, elle reste classique, au final.
3: Bah, et surtout, dans l'anime, la, dans elle parle pas. Elle parle jamais, en Elle fait. parle une, une deux fois, aussi, bien, bien un... sûr. Elle parle une deux fois. Euh, euh...
1: C'est vrai. Puis surtout que quand tu laves quand tu vois dans les flashbacks, tu te rends compte que bon voilà c'est la, c'est la, c'est la sœur, c'est la, deuxième maman, tu vois un peu trop, un peu trop japonais classique.
3: Non c'est c'est la, c'est la, c'est la, c'est la Oné, c'est la Oné-chan quoi. Voilà
1: c'est la, c'est la Oné-chan normale. Mais bon donc je pense que c'est Oné-chan bara. Oné-chan bara putain la sœur. Donc c'est vraiment ça, je pense que c'est pour ça qu'il met dessus ça cartonne. C'est le truc est universel pour les Japonais. Ça, 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 ça ne segmente personne, en fait.
4: Ok, donc toi, tu dis, d'une part, ça cartonne parce que c'est universel. Euh, mais du coup, ce sera une femme qui aborde cette, cette thématique-là.
1: Normalement, on se pas. Que pas ça... mais, mais apparemment, ça serait une femme.
4: Bah, go. Ah non, on ne sait pas. Si, bah... Ah non Ah bon Gotoge Kuyohare. Ouais, c'est. Bah, je sais pas, moi, j'ai un, un collègue, c'est un mec qui en fait. s'appelle Chiaki. Hein. Oui, non, mais d'accord, mais, mais genre, euh, on a des photos. C est, c est,
1: ah non, non, il n'y a que dalle. Que dalle. Elle se protège ah, bon à fond, et puis elle est jeune, en plus. Il n'a même pas la trentaine.
4: À 31 ans, je crois. Ça, c'est intéressant, tu vois, c'est très intéressant ça. On ne sait pas. Son avatar, c'est un petit crocodile avec des lunettes. C'est drôle.
1: du coup, on ne sait pas, mais ayant bossé à CyberConnect 2, forcément, on m'a fait comprendre que si c'était une fille. On ne sait pas. Ce n'est pas officiellement. Ça paraît évident. Mais c'est pareil. Ça paraît évident. C'est tellement. Avec un regard occidental, on ne peut pas dire qu'il détonne. Mais. Avec un regard japonais dans le shonen jump, si ça détonne à fond, c'est ce un le shoujo, quoi. <rire> ben
4: bah, exactement, c'est ce que je veux dire, c'est que le shonen, euh, genre, tu connais un shonen qui a cartonné, qui a été écrit par une femme euh, L'anima. Ah oui, ah, ouais, ça reste. <rire> LumiCo. <L>
1: <rire> Mais pas autant.
4: Ah, ouais. Tu peux aussi, tu savoir l'œuvre de Clamp aussi. Comment Ah, mais ben Clamp
1: aussi, peu... oui, bien sûr. Clamp, mais Clamp, ça reste du show. Oui,
4: mais non, mais c'est Clamp, c'est pas le Shonen Jump. Ah, ok, ok, c'est pas Shonen Jump.
1: alors okay. Takahashi, c'est pas Shonen Jump non plus, mais c'est vrai que c'est le pendant. Non, mais, mais je veux là.
4: dire, non, mais des, 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 des mangas euh, écrits par des femmes, il y en a des tonnes et ah, des tonnes ah. sur le genre... Il y, y a aussi mais une que théorie dire, qui fait qu'il y un truc moi, le... très
3: mainstream dans le man... Shonen Jump. Voilà. T'as raison, la personne qui écrit la scénariste de Death Note est une femme.
1: Obata et. Non, pas Obata, du coup, Oba
3: pour le coup pour le coup c'est ultra mais pas ouais. <rire> 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 enfin, mais... <rire> des notes
4: pourquoi ce que
1: Desnote. Desnote, t'as toute une morale derrière tu sais ça qui est marrant c'est que ça cartonne, euh, la morale la morale il ne c'est attends il y a toute une morale enfin bien sûr que si y a non, une aussi, non mais quoi. je veux dire c'est que si tu si t'avais si avais un Desnote, tu en prends un dans ta gueule enfin puis en plus au Japon enfin je veux dire point de vue japonais le Japon qui est tellement enfin tellement carré les règles machin et tout D'avoir un manga un peu subversif comme ça, où justement la loi, les règles, c'est toi-même qui va les faire et c'est toi-même qui, euh, qui va faire ta loi, en gros, c'est cathartique pour des japonais. Je, moi, je pense, je, enfin je pense c'est ce que j'imagine, tu vois. Donc, du coup, la première partie du manga cartonne. Puis après, tu te rends compte non. que le mec, c'est un méchant. Donc, ça veut dire que le héros devient le méchant. Donc là, ça shift. Et là, en fait, c'est complètement classique. Tu sais qu'il va perdre à la fin, on va s'obliger. C'est comme ça. C'est le début quasiment. Pas forcément en fait, ça, ça peut partir dans n'importe quoi. Quand tu commences à lire le manga, ça peut partir n'importe où. Tu sais pas si il va rendre le Death Note, il faire ça, tu vois. Non mais à
4: partir, moment, à partir du moment où il commence à tuer des gens qui sont Death Note, tu sais que. Voilà. Parce que c'est ultra moralisateur. c'est oui, ce, bah, ce que je dis. Enfin, c'est méchant, une fois qu'il meurt. Ce que
1: je veux dire, c'est que pourquoi ça a cartonné, je te parle. Pourquoi ça a oui, cartonné ça, ça cartonne parce que c'était subversif, tu vois. Mais que c'est subversif au début, après ça l'est plus, quoi, tu vois
4: dit le japon c'est carré machin et tout ça faut faire attention hein. parce que justement le, le japon c'est enfin, en déjà il ya des japon sur les époques oui, ça va avoir mais... voilà. et,
5: et euh, le surtout...
4: côté oui, oui mais justement même maintenant euh, les, hein, la, la, la constitution japonaise a été écrit par des étrangers qui est basé sur la, le droit euh, allemand et français mm -hmm. c'est un, un espèce de mix et euh, justement c'est que c'est pas été écrit par eux donc c'est un truc déjà euh, avec ils ont interdiction d'avoir une armée qui oui, oui, bien sûr. Qui, a, qui a envahi les autres bon. tout ça fait qu'il y a un espèce de truc enfoui en eux hein. gros foulé quand même et avant en fait c'était quand même euh, la société japonaise, il y a on beaucoup de lois enfin, il y a des... mais euh, je pense pas si on en avait parlé dans un podcast précédent mais euh, il y a beaucoup de zones grises, en fait c'est la société, société elle-même qui gère, en mode anarchiste sans le savoir mmh. mais dès qu'il y a un problème, un exemple tout con, tout bête qui marche très bien c'est il n'y avait pas de loi vraiment pour aller au volant un jour un mec plein de gamins bourrés parce qu'il avait un bus euh, qui a oui il, avec qui il, il ramenait les gamins euh, à l'école et ben le jour la main, c'était alcool zéro donc c'est là qu'en fait on fait confiance plus ou moins comment dire au bon sens des gens par contre c'est une coïncidence un problème alors là c'est toi c'est ultra stéril.
1: ce que je veux simplement dire c'est que maintenant à l'époque où Death Note est sorti à l'époque où Kimetsu sort la société dans laquelle mmh. on vit au Japon et tout régie par énormément de règles D'où ça vient On s'en tape. Ce que je veux vraiment dire, c'est que oui, l'habitant, le, le citoyen japonais, a peut-être envie de plus de liberté, de plus d'exploser, de donc c'est pour ça qu'il va donner son crédit ou donner euh, son, euh, son pognon à des œuvres qui vont lui permettre d'exercer une sorte de catharsis. C'est ouais, ça, ça, ça que je veux dire. dire. Tu vois
4: ah, okay, okay. Alors du coup... Euh médecin no c'est un 4 à 6 c'est comment ça marche
1: non qui médecin no encore une fois c'est euh, je pense que c'est plutôt euh, une utopie
4: <rire> mais ça leur donne envie tu crois ça, ils ont envie de ça ils ont ah, besoin de. Ah bah, de si ça repartir.
1: cartonne c'est que je pense qu'ils ont vraiment envie d'avoir que les que les gens fassent vraiment attention aux autres et hmm. que la famille est important mais en plus dans qui met la famille c'est pas la famille euh, genre la maman à la maison, le papa qui travaille bien, le bon petit shakaijin euh, qui rapporte le pognon et tout ça, et qui va fabriquer des trucs à ses enfants, et puis qui ne les voit jamais, etc. voilà, le bon, le bon shakaijin, c'est pas ça en fait, qui met de ceux. La famille, c'est tous ceux qui sont autour de toi, en fait. Et de faire attention aux autres, simplement, c'est ultra... comme je dis, encore une fois, c'est ultra-humaniste. C'est pas Eren, Eren mmh. dans Shingeki no Kyojin, qui, mmh. lui, parle que de liberté, et quand il parle de sa famille, enfin, qu'il parle de, 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 de ses amis, ben, c'est ses amis, et les autres, il n'y en a rien à branler. Il va tous se défoncer, il s'en fout, tu vois. Donc, Kimetsu, c'est pas ça. Kimetsu, c'est quand on dit ma famille, bon, c'est la famille proche, tous ceux qui se tournent autour de moi, et même ceux que je n'aime pas, en fait, dont les démons, tu vois. Et c'est ça qui est intéressant. Et je pense que c'est ça qui plaît beaucoup aux Japonais, parce que, ben, vous bon, tu connais, le hein, Japon... Euh L'image est importante, il faut faire ci, il ne faut pas faire ça. Quand tu es dans un quartier, machin, et ben, tu fais attention et tout. Et puis lui, il est bizarre, et puis lui, il est allé voler une culotte Oh, il est bizarre, attention. La... Enfin, tu vois, c'est la méfiance partout alors que tu es un pays ultra-sécur, tu vois.
4: Voilà. Bah, c'est pour ça que c'est sécur aussi, mon... Ah
1: non, mais Je reviens de la ça, médaille, quoi. Ouah, bah, Je ne suis
4: pas d'accord. Bah si, ma... bah, malheureusement,
1: je ne suis pas d'accord. Enfin, bon. Je veux dire, quand tu es dans un train bondé et tout ça, les gens, ils se mélangent, quoi, tu vois, mais ils ne se parlent pas. Dommage, tu vois.
3: Oui mais bon C'est ce que je veux dire Malheureusement euh... mmh. Oui oui bien sûr ça même, même tu vois à côté de ouais. ça Voilà Kimitsui là-bas du coup n a, n a, n a Pour moi en fait est un, est un... J'ai pas eu le langage Juste l'animé mmh. C'est un truc où j'ai Très peu de défauts en fait à dire tu vois Clairement C'est aussi ça C'est que pour moi Ça coche aussi Toutes les bonnes cases en fait C'est-à-dire que ouais. C'est joli en termes de dessin C'est bien animé Les combats ils sont cools euh, T'as plein, as, as plein de personnages donc si jamais tu pars tromper Ferret, tu peux trouver ton préféré. La table de narration ça avance facilement. On a passé un peu les étapes des Dragon Ball, tu sais où c'est genre, tu tapes euh, 40 épisodes de training, ouais. 20 épisodes de combat. Je veux dire, rapide, hein. premier épisode il se passe ce truc avec du coup sa famille qui se fait trucider Deuxième épisode il se rend compte Qu'il va s'entraîner. Troisième épisode il passe à sélection. Quatrième il a une mission. Ça voilà, y a, quatre est, quatre épisodes c'est fait.
1: Ça c'est parce que c'est le but, c'est pas de devenir fort. Le but c'est de. Puis du coup
3: voilà, enfin premier truc t'es dans t'es dans un petit village en montagne. Après du coup euh, sixième septième épisode il est en plein à Sakusa. Puis t'as un truc avec la modernité, parce que c'est le début, c'est je sais pas je C'est pas c'est peut-être voilà c'est le qu'il y
1: 1920 c'est c'est intéressant,
4: parce que chose c'est un peu la république de Weimar à l'allemande, c'est-à-dire qu'en fait, c'est juste avant que le Japon se militarise à fond, c'était une période de liberté, tout le monde rêvait de démocratie, il y avait vraiment moyen, et en fait, il y a un gros coup d'état à un moment donné, et parti beaucoup
1: C'est
4: très intéressant comme période, c'est
1: très court peu il n'y a pas de politique comme
3: ça t'as aussi ce petit contraste où justement bah, c'est les premiers trains les premiers trains à vapeur ouais. euh, genre as, forcément les, ouais. sur, les, sur les trois t'en as, as, as deux c'est des pécores ils ont jamais vu un train de leur vie ah oui, oui, c'est oui. quoi ce truc là genre, pourquoi ça fume genre, je vais je voilà, c'est oui, aussi ça. un peu drôle Puis quand ils sont à qu Tokyo ils voient des personnes à biel occidentale aussi question ultime c'est des samouraïs est-ce qu'il y a les bottines
4: et les kimonos de Taisho ou pas il y a
1: les kimonos
3: bien non, les T'as aussi ce contraste-là, en fait. Ouais,
1: voilà. Je sais pas, j'ai pas fait attention. Typique aux... de l'Air Show. J'ai pas fait attention ouais. au pied, mais probable, je sais pas. Euh, donc, moi, j'ai toujours dit que je pense que c'est un, man un, un manga, c'est un anime qui va avoir autant d'impact qu'Evangelion. Qu qu à ce point-là Parce que, justement, c'est... Enfin, euh, ça, ça, ça cartonne plus qu'Evangelion, forcément, parce qu'Evangelion, ça reste quand même un truc de niche, quoi, tu vois. Ce qui, était, euh, ce qui est bien dans Evangelion, c'est le... On fait un truc de robot... Mais en fait, c'est vachement plus euh, psycho-métaphysique que ça, quoi, tu vois. Enfin, ça, 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 ça va deep dans la dépression et trucs comme ça, tu vois. Tu t'attends pas à ce genre de truc. Que Kimetsu, c'est un shonen qui réinvente pas forcément les codes du shonen, mais qui ne les suit pas non plus. Fait un truc, encore une fois, un plus universel, en fait. Et c'est pour ça que je pense que ça va avoir autant d'impact. Il y a déjà dans le show, dans le Weekly Shonen Jump un manga qui s'appelle euh, en anglais c'est euh, Our, Our blood Donc c'est un c'est un, un, un humain qui a un petit frère. C'est un petit c'est un vampire en fait. Bon, ils ont fait un lien du sang. C'est pas vraiment son petit frère. Ça commence déjà à partir un peu dans ce dans ce style où la famille, je fais pas ça pour moi je fais ça un peu, je fais pour les autres et la famille est importante euh, n'importe quelle famille, mmh. c'est que recomposé, pas recomposé on s'en fout
4: ah, est-ce que tu crois que ça c'est parce que Kimetsu a cartonné que ah, Shonen Lop a demandé à continuer dans ce ah, style là non,
1: mais je, probablement, mais mmh. ce que je veux dire c'est que vu le carton de dessus, c'est probable que dans le futur, il y ait énormément d'oeuvres de, de, qui fassent du shonen et qui s'inspirent de, de, de Kimetsu dans la façon dont il a traité ces thèmes là Enlever le côté neketsu adonf, le côté euh, moi je suis le meilleur et je suis un gros baraqué, je suis badass et tout ça, qui n'existe pas avec le héros dessus.
4: En fait, le héros c'est Jésus quoi. En fait, c'est une valeur chrétienne. C'est Jésus. <rire> ouais, ouais, ouais c'est vrai. Euh... <rire> bah tu tends, la joue quoi.
1: Non. Bon, parce il tue que, quand même il, des éléments. Non, non, il défonce. <rire> non, il défonce <rire> il Jésus, Jésus aussi, avec un enfin, katana. C'est ça. Je pense que c'est vraiment ça qui a qui a plu au Japon euh, ce côté-là. Donc on verra hein, parce que euh, on sait que enfin maintenant. Euh, le Weekly Shonen il galère un peu pour trouver une nouvelle série, parce que Gotoge, en fait, bien sûr, Shueisha lui a demandé de continuer. Mais il y a un an, justement, quand la série a cartonné, et que justement, à ce moment-là, ça, ça commençait à vraiment prendre de l'ampleur au Japon, à... comme Shueisha l'avait prédit, ça allait être leur nouveau Naruto, Gotoge, elle a dit « Non, mais je continue pas ». Je... Shueisha lui a dit « Non, vas-y, fais, fais traîner un peu, tu vois ». Et elle a dit « Non, fuck off ». Ah,
4: c'est stylé de sa part hein, c'est que... stylé
1: mais c'est aussi je crois que c'est un peu encouragé par Shueisha mm. depuis, euh, depuis les problèmes qu'il y a eu de mort bah, au travail, trucs comme ça la Shueisha maintenant fait énormément gaffe et elle n'hésite pas à mettre un, un mangaka euh, en repos si jamais il ne supporte pas le truc quoi. souvent maintenant dans le oui. session Jump tu vas avoir euh, un chapitre, par exemple One Piece ou n'importe quoi hein, tu vois, qui va dire bon, moi, cette semaine il n'y en aura pas parce que c'est repos quoi. Ils font énormément gaffe mmh. maintenant parce qu'ils ont eu énormément de problèmes.
3: Puis après ils savent aussi que la l'achetage c'est aussi que c'est le poids des licences en fait. vois, Dragon Ball, euh, ah mais... ils ont essoré, ils ont essoré, ils te font des jeux, des trucs tout le temps, alors qu'en fait le manga il est fini depuis 25 que ans le, le manga. Le,
1: le côté Toriyama euh, a joué énormément puisque Toriyama il dessine plus. Hein. Toriyama, il a il, a il, je pense que je pense qu'il a,
4: je pense que ça c'est un robot vide. Il, ah mais il est, est complètement vidé ce mec Toriyama
1: il, il a été dégoûté de Dragon Ball mais pff, ah ouais, il en a trop fait tout ça. Maintenant, quand tu as des nouveaux personnages qui sortent, c'est pas, pas Toriyama, c'est le Bird Studio, quoi. c'est les mecs qui bossent pour lui. Mais lui, il est peinard. Il avait dit, euh, mais si vous voulez, je peux m'acheter deux apparts en plein centre de Tokyo. J'ai besoin de dessiner, il, il est... Un peu plus Toriyama, c'est triste. Et je pense que c'est ça, Shueisha, il en compte Et c'est pour ça que Oda, donc One Piece, il a beaucoup plus de latitude, et que même si ça cartonne, le jour où Oda il dit « c'est terminé », Shueisha, ils vont pas pousser. Quoi, Parce qu'ils ont, ils ont envie que Oda sorte une nouvelle série que ça cartonne. C'est ce qui s'est passé avec Kishimoto qui nous a sorti euh, en tant que scénariste Samurai 8 gaffe, gaffe, qui a fait gaffe, un flop, c'est de la gaffe, merde, un plus, flop,
3: quoi, ouais. nul à chier. Ouais. Mais comme tu vois, regarde euh, *Naruto* et *Naruto* et *Dragon Ball*, on se trouve qu'au final, il y a eu des suites qui sont sorties qui ne sont, sont pas pas le même auteur. Oui, aussi, voilà. ouais, 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 ouais. Dragon Ball Super, ouais, c'est juste du coup, c'est non, 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 il y a un manga aussi, il oui, y a un manga mais... du coup, qui, en fait, ouais. a... enfin, non, mais ouais. il, y une... si, il y a une division parallèle qui fait que le manga est aussi un peu différent. Mais en fait, ce que j'ai compris, c'est quand même *Burst Studio* en fait, de envoie les grandes lignes du scénario et les personnages à la et pour l'animation et du coup. Allez, je pour le manga, et puis après il se débrouille. Et du coup, Naruto, t'as ce truc avec du coup Boruto oh, qui est Boruto, le fils de Naruto. Ouais. Ouais. Et du coup, il me semble que Kishimoto il taffe pas dessus. Si, enfin, il doit être tel scénariste, alors et alors puis il ne Il, il
1: taffe pas dessus, mais non. là, euh, apparemment, à partir de je sais plus quel chapitre, bah, ça a dû commencer. Il reprend le scénario, juste
3: Il reprend Bon. Il reprend bah, voilà. le scénario. Mais du, du coup, bah, il ouais, y a eu un, un mot où il s'est planté avec ça. Et... Voilà. Il s'est planté, donc il va pas faire
1: une Toriyama, c'est obligé. Il va être prisonnier de Naruto, il va jamais arriver à faire autre chose. Mais bon, ça c'est parce qu'il est pas bon
3: du coup euh, on aura peut-être on aura peut-être un, peut un, un Kimetsu uh, Kimetsu Naeba Gaiden par quelqu'un d'autre puis juste que l'autre il sera là il y a pour... déjà des Gaiden ah, il voilà.
1: y a déjà deux mangas Gaiden euh... qui sont justement autour de, de Shinobu et de Lengoku de justement qui sont pas dessinés par Goto Game mais qui sont scénarisés par elle. et là il voilà. y en a d'autres euh, qui vont sortir mais bon c'est juste mais elle est jeune tu vois elle a... là Kimetsu c'est pas encore fini quoi, tu vois il y a la seconde mais c'est sûr que tant que l'anime
3: tant que l'anime est pas fini de toute façon il y a le jeu Super Cyber Connect 2 qui a annoncé aussi on va en profiter pendant des années c'est sûr Il me suis à voir on en a pour 10 ans là non pas forcément
1: 10 ans mais je pense qu'il y a encore un bon un an ou deux encore de bons comment
3: dire ah oui ça va être la folie on est d'accord ça va être la
1: folie puis après ça va se tasser, puis après ça va rentrer dans les mœurs. si tu vas les voir affichés sur des euh, sur les murs euh, pour dire mettez vos masques ou des trucs comme ça quoi tu vois comme comme tu as avec Shingeki no hein j'ai des super autels j'ai des super euh, des super affiches avec euh, euh, Almin euh, Mikasa et Hélène euh, en train de dans leurs coudes et tout ça ben voilà c'est des, des, <rire> des personnages qui rentrent dans la culture populaire et à partir du moment où ça rentre dans la culture populaire comme ça c'est-à-dire pas seulement euh, par une niche de mecs qui ont vu donc qui connaissent tu vois à partir du moment où tu vas voir ça n'importe où dans la mairie ou n'importe où. Si le truc n'est plus euh, ultra humain, euh, enfin, tu sais, c'est plus en. S'il n'a pas d'actualité, mais que c'est utilisé encore, comme Dola et Mon et tout, ça, ça veut dire que c'est en train la culture, le machin l'a cartonné, tu vois. Le truc, c'était un carton et point. Et je pense que qui met dessus, ça prend chemin, mais à fond. Voilà Donc, c'était donc notre super segment Kiwai qui a duré super longtemps. Il y, y a Chris, là, faut le voir. Il, il regarde droit devant lui, il, il, il plus rien. Là. Il est en train de dire un truc. Non, je non, mais je...
4: non, non mais je, je, je regardais la liste. La... Voilà. Oh, C'est la fin, en fait. C'est la fin. On a... bah, heureusement qu'on voulait faire un podcast de 1 heure et demie.
1: Hein arrête, arrête. Non mais on... arrête. Heureusement. Oui, heureusement. Hein. <rires> Le KY Show est un podcast libre, indépendant et gratuit, produit par kygamer.com et animé par une bande d'immigrés au Japon, un moins un qui est toujours là, ce qui ferait faire le Kimiki ou la kpop, on sait pas trop. Euh, vous pouvez nous écouter chaque mois ou presque sur toutes les plateformes, app et logiciels de podcast permettant la lecture d'un flux RSS ou le téléchargement d'un fichier audio, et bien sûr sur Twitter @kawaii_gamer, mais aussi le Ten Show Chris, on peut te retrouver où
4: Bah sur Twitter, c'est ce truc que j'utilise, donc @Jackson.
3: O T H E O J P. Ah, C'est bien noté.
1: Et uh, Gaëtan, on peut te
3: retrouver où Pareil sur Twitter, du coup, at g underscore Gaët g a e t.
1: Poursuivre tous tes petits projets,
3: là. Ouais, on a hâte de voir ce que ça ouais, un. donne. Under, uh, under construction, comme on dit, euh, <rire> work in progress.
1: Ok, Et moi, on peut me retrouver aussi sur Twitter, at mark cutthroat meco. Et bien on se dit à la prochaine. Ciao ja. Au revoir.